0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 181ème numéro de Comic City, nous sommes vendredi 4 mars 2022 et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine, le supérieur à Jonathan Sam. Ah c'est
1: bien que tu vois la vérité
0: mais la, voilà, la il là. fallait un petit l'éveil, peu. L'éveil,
1: tu as atteint l'éveil.
0: <rire> voilà, il fallait un petit peu, voilà. Et euh, là, je sais qu'il n'est pas là, il n'a pas entendu, mais je sais qu'il va rattraper et je vais me faire engueuler. Mais c'est pas grave, ça valait le coup. <rire> ça valait <rire> le coup. <rire> euh, comment vas-tu, mon bon Sam euh,
1: bah, Malgré le fait que j'ai pris enfin ma première journée, on va dire off, depuis euh, deux mois et demi, un peu crevé en fait. C'est non, que c'est que justement, fait. c'est parce que j'ai pris une journée. Euh journée de repos c'est tu sais, le tout d'un coup la fatigue te rattrape en fait ouais.
0: ce qui explique que euh, depuis le boulot je te voyais poster sur Discord toute la journée je me suis dit ah il a dû prendre une journée off
1: T'es ça t'es ça
0: enfin le petit coquin. Ça, ça m'a fait du bien ça m'en congé il... c'est tonteux nous dit
1: schizophile oui <rire> oui c'est tonteux je ne suis pas le seul <rire> il y en a d'autres je crois que Capacap Cap aussi a pris la journée donc il est en congé ah non lui il est, il est, toujours, en...
0: Va... Oh. Il est toujours en week-end le jeudi soir lui ah salut. Tous les week-ends. Tous les week-ends, en week-end le jeudi soir. <rire> il ne passe jamais le vendredi.
1: Et évidemment, non mais, le truc de dingue, c'est que, je, je, de toute façon, j'allais poser une journée, en fait, je voulais prendre cette journée-là, parce qu'il y avait beaucoup de sorties cette semaine. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais me prendre une journée de plus, comme ça, je vais pouvoir tout me, tout me prendre. Et évidemment, c'est la semaine où les distributeurs ont décidé de faire chier mon livret. Résultat, il a reçu, la, grosso modo, la moitié de ce que j'attendais. Évidemment.
0: Ben, et, a toi de voir si tu veux avoir le verre, si tu veux voir pardon le verre à moitié vide ou à moitié plein. Si tu le vois à moitié vide, bah il n'a reçu que la moitié de ce que tu as commandé, mais si tu veux le voir à moitié plein, il a reçu la moitié de ce que tu as commandé, donc du de échelon des paiements, de, bah tu te retrouves avec une moins grosse pâle. Tu auras l'impression d'avancer dans ta vois Je t'apporte un peu d'optimisme. Ouais, ouais. Oh putain ouais. <rire> ah, bah, ah, bah ça fait plaisir d'être le Père Noël, dis donc <rire> Ça fait plaisir
1: Je sais pas, parce qu'il y avait des trucs que j'attendais, euh, qui sont pas arrivés, donc ça me euh, casse un peu les... Euh,
0: casse un peu les boules. Je... Ouais, non mais je comprends, quand tu... Euh, quand bah quand tu reçois pas ce que tu veux... Ou, c'est genre, tu te dis, ah putain, il sors là, j'ai vraiment envie de le maintenant, et que tu te dis, bah putain, ce week-end, je me le fais, et qu'en fait, non. ben bah, dommage. Ça. Surtout que oui. ça fait
1: plus sur la semaine suivante, et... Euh... Voilà. Comme je vais avoir des semaines de sortie à partir de, dans la prochaine, voilà, ça va, ça va devenir compliqué. Voilà. Parce si tu éviter, euh, évoquer les, le fait que j'ai commenté, fait pas mal de commentaires euh, dans la journée. Parce que, voilà, il y a, y, les programmes de sortie des éditeurs sont à peu près disponibles maintenant sur euh, les sites de vente en ligne. Donc, on voit à peu près tout ce qui va sortir jusqu'en juin. Je sais pas comment on va faire en juin. Hein. Voilà. Mais il va être très compliqué. Juin, c'est la mort.
0: Ouais, mais, enfin tu sais, on, on dit ça à chaque fois, et puis, il y a toujours un moment providentiel qui fait que, pour une raison ou pour une autre, il euh, bah, y a des titres qui sont repoussés, ou il y a des... C'est ça. Ou, et finalement, on n'en achète pas autant, quoi.
1: c'est, c'est pour ça que je, je ne désespère pas encore complètement, parce que je me dis, avec tous les problèmes qu'on a dans la chaîne du livre qui sont encore existants qui vont perdurer, je pense, encore toute l'année.
0: Oui, enfin, avec la guerre qui est en train de se faire, là, euh, je pense que ouais. la chaîne de distribution de papier... Oui, la guerre, elle je... elle
1: est loin, c'est pas d'économie. Non,
0: non, mais ça, ça perturbe euh, mondialement. Euh, je sais pas si les réapprovisionnements de la chaîne de papier sont la priorité actuellement, tu vois. Non,
1: mais euh, ouais, je, je pense ouais, qu'il y aura beaucoup de choses qui vont euh, qui vont glisser, en fait. C'est, euh, c'est inévitable, en fait. Parce qu'il y a euh, déjà, je pense qu'au niveau gros bouquins qui sont les plus compliqués à faire, style omnibus, absolute, ce genre de truc, forcément tu vas avoir des calages parce qu'il y en a systématiquement avec ces titres-là. Parce que c'est, comme on le sait, c'est très compliqué à produire, c'est très lourd, c'est très cher. Donc voilà. Pareil pour les intégrales, il y a toujours, un, il y a toujours des glissements de plusieurs semaines à cause de ça. Donc euh, voilà, je pense, je pense qu'on a une petite chance, un créneau pour que ça, ça passe à peu près. Mais ça va être Très, très, compliqué. Donc, tout ça pour dire, Steve, émission hebdomadaire en jeu. <rire>
0: non. Ah non, 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 non. Ah bah là, enfin, euh, je n'ai pas encore mon planning du mois de juin, euh, mais vient de sortir, donc euh, j'aurai le mois de juin euh, courant de ce mois-ci. J'en doute, j'en doute. Euh, moi, le mois de juin, ça commence à être tendu pour moi. Euh, je, je, j'ai des doutes, hein, que l'on puisse, que je puisse avoir tous les vendredis soirs sans avoir un soir où je suis pris par le boulot, j'y crois, j'y crois même pas, <rire> tu Mais non, je vais pas poser de congé pour faire une émission, faut pas déconner quand même, à moment. Oui. Oh là là. Tout ça parce que non. tu veux payer tes factures. En, en réalité, je suis capable. Euh, si j'ai des jours à congé, des jours de congé à poser, donc éventuellement, je peux toujours poser un congé si vraiment ça me fout dans la merde. Pour une émission, franchement, je le ferai. Quoi. Ah, un jour de congé, je le ferai une fois. Je vais peut-être pas le faire à chaque fois. Non <rire> hein, par exemple, la semaine prochaine, il était hors de question, où je pose du congé. Quoi. Euh, si qui nous dit poser des congés pour avoir le temps d'acheter toutes les sorties, c'est beau comme d'émotion, en sa passion. À ce stade, c'est une drogue.
1: Non, non. J'arrête quand je veux. Alors pas maintenant, parce que c'est des choses qui m'intéressent, mais un jour. Bien sûr. Quand je veux. Je ne dis pas. Et là, je veux pas. <rire> on dit <y> croit. <rire> Ah Je là n'ai là là. pas de problème. Je n'ai pas de problème.
0: Euh, oui, on, on va parler hein, du du ce planning de sortie. Euh, on en parlera un petit peu plus tard, un on, on un peu plus euh, complet, évidemment. Euh, on va y revenir. Avant ça, on va faire un petit peu de euh, WhatsApp euh, pour du euh, pour chauffer un peu la voix. Hein, vous, vous entendez qu'elle a vraiment besoin d'être chauffée la soir. <rire> Putain, c'est dur, c'est dur. Euh... <coughs> Sam. Je vais commencer parce que j'aime bien. Mmh. J'aime bien. Je vais pas dire tout de suite. On va commencer par du WhatsApp. Et eh oui, je pourrais dire un quoi de neuf, mais non. Dire du WhatsApp. Est-ce que tu commences à savoir où je vais, Sam là Non, vas-y. Entre midi et deux, pendant euh, ma pause repas, je euh, suis vite allé euh, chercher euh, mes deux tomes euh, de Fly à, à Leclerc Culturel. Euh, euh, oui, voilà. Pendant le break-repas, oui, tu à dire sur ce truc. Ah, commence. Comment ouais, parce, alors, qu'après, euh... parce qu'après, parce qu'après, si tu ne le dis pas, je vais te mettre la carotte, elle va te chatouiller la glotte, celle-ci.
1: Alors, j'ai acheté, bah, j'ai acheté la nouvelle édition, effectivement, de euh, The Adventure of Die, qui sont, qui euh, est réédité par Tel courton dans une nouvelle édition, avec nouvelle couverture, nouvelle traduction, page en couleur, enfin, il y a vraiment travail de fond qui a été fait. Il a juste un point qui me, qui m'irrite, en fait, très légèrement. Très légèrement. Qui est la taille des bouquins, en fait? Parce que ce sont des éditions à 300, 350 pages, à peu près, le volume. Papier de très haute qualité. Imprimé dans une taille qui est, en fait, euh, le format le plus petit qu'on ait de disponible. Le format classique,
0: quoi.
1: Voilà. Et le problème, c'est que quand tu adoptes ce genre de format, petit, mais que tu dépasses les euh, 200 pages avec du papier plus, plus épais, ben en fait, tu transformes tes mangas en show-strap, en fait. C'est-à-dire qu'il est très difficile de les ouvrir. C'est très pénible à lire.
0: Ouais, enfin, bon, là, je les Et ai surtout, juste feuilletés, j'ai pas eu le temps, moi, de de de, de m'y oui, attarder. Bah, je peux euh... te le
1: dire parce que je les ai lus cet après-midi. C'est... Oui. Ouais, monsieur, ça, c'est monsieur
0: piqué. j'ai pris un, un jour de congé, gna gna gna. Et surtout,
1: <rire> surtout, c'est 12,50€
0: le volume. Ouais. 12,50€ le volume mais c'est un volume pas double mais pas loin quoi
1: oui sauf que ben par exemple euh, le Maison et Coco qui a été réédité par Delcourt Toncam aussi était à ce même prix et c'était une édition plus grand format alors pas super grand format c'était une édition normale mais pas le petit format de base donc là tu payes le même prix pour quelque chose de plus petit
0: ouais alors perso moi ça me dérange pas tu vois dans la bibliothèque ça dénote pas et ça me dérange pas du tout mais après, je, 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 je comprends, je comprends ce que tu veux dire, Sam. Pour moi, c'est pas un problème. Euh, moi, ça se range avec le reste, c'est à la même taille et ça me va très bien parce que euh, avoir des bordels qui ont des tailles différentes, ça me, <rire> ça me gêne. G <rire> ouais, chacun ses toc. Voilà, <rire> chacun ses toc et euh, ça, ça m'aurait fait chier qu'il soit plus haut. quoi.
1: Ah, mais je vais pas dire, c'est pas plus haut dans le sens euh, hauteur, en fait. Là, la, 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 la hauteur me convenait. C'est la largeur, en fait, qui est problématique.
0: Ah, t'aurais voulu plus un truc à la famille Compo, en fait, en termes de largeur
1: Quasiment. Bah, même pas, en fait. Même pas, même plutôt le grand format qui est, de, qui est en train de devenir le standard, en fait, dans le manga.
0: Alexandre nous dit passer 10 euros, j'attends du grand format, quand même.
1: Ouais. Alors, Et moi mais je... voilà. C'était, c'était ma seule petite critique. Le ah reste, bon de... ah bon je retrouvais la série telle que oh. je l'attendais.
0: Oh, bah écoute. Si tu t'avais pas vu. Pourtant, tu l'as dit. Je m'attendais à ce que tu t'y arrêtes, mais alors il y a le nom des attaques, mais ça on le savait déjà. C'est une volonté de la boîte du jeu vidéo, on peut rien y faire, c'est comme ça. Par contre, j'ai pris quand j'ai pris mes tomes, j'arrive à la caisse et là, bon, je paye, je me barre. Comme il flottait à moitié, je fourre file, je file, je file vite fait le, le ticket de caisse dans le bouquin et là je regarde la cover et je m'aperçois que ça s'appelle The Adventures of Die. Mm-hmm. Oui, suis... oui bah,
1: ça m'a fait tiquer, oh. oui, que ce soit en Ah,
0: et j'ai pensé, mais je te promets, j'ai pensé <rire> à toi, j'ai rigolé, je me suis dit, oh, ce soir, c'est mon WhatsApp. <rire> il faut que je t'en parle. <rire> je voulais connaître ta réaction sur le fait qu'ils appelaient ça The Adventures of die Franchement, on aurait pu dire, les aventures de Die. c'était pas gênant, bordel de merde. Oui. Non, mais bon,
1: faut angliciser. Là,
0: franchement, c'est quand même con. Je trouve ça un peu con.
1: Et c'est très con, mais... Euh, assez... Euh, c'est... Tellement attendu maintenant que ça me. On peut dire que ça me chagrine, mais oui, c'est. c'est... c'est... Ce n'est que le niveau de médiocrité et de pathétique que j'attendais des éditeurs français qui euh, se couve devant l'anglais à la première situation, euh... à la première occasion.
0: <rire> J'aime bien comment, comment il y va. Euh, <rire> à cause de Square Enix, euh, nous dis suro, mais il c'est, c'est, euh, y a de fortes chances. Il y a de fortes chances que ce soit ça, mais. Euh... Ouais, le titre, franchement, le titre en VO, surtout que The Adventures of Dye, alors oui, tout le monde peut comprendre, mais ça coûtait quoi d'appeler ça les aventures de Die, quoi Sans déconner, il hein, y avait cinq lettres à changer, quoi. Ah, six, t'enlevais ah. le D, quoi. Mmh. Ben, bah, va pas me faire croire qu'il fallait refaire une maquette pour ça, quoi. Bon, même moi, tu vois, qui pourtant aucun problème à, à foutre <rire> des mots en anglais et qui parle à jean Claude Van Damme, mais moi, je me suis dit, là, sur le moment, je fais, ouais, quand même, on aurait pu faire l'effort, mais je pense que ça donne un côté. Regardez, c'est plus sérieux, quoi. C'est en anglais, quoi.
1: Mm-hmm.
0: Parce que les bébés, les bébés, ils parlent que français, tu vois. Donc, euh, bah, c'est pour c'est les jeunes. français. Bah ouais, c'est pour les jeunes, quoi. Mm. <rire> les ados. Les ils jeunes, de jeune... ouais. Les ados maintenant, ils savent tous un peu parler anglais. Ils font des cours d'anglais à l'école. Donc Si tu les mets en anglais, tu vois, c'est déjà pour oui. un niveau, quoi. Si c'est que en VF. Bah, oui, entre, entre
1: parenthèses, ils savent ans. parler anglais, ouais. C'est ça.
0: <rire> non, mais je sais pas. Mais j'ai trouvé que c'était un peu con. Mais ça m'a fait rire. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait penser à toi. Eh, hey, quand même. C'est cool, j'ai pensé à toi.
1: Oui, 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 oui. oui. Merci. Merci de penser à moi pour ce genre de détails. <rire> je ne sais pas comment je dois le prendre.
0: <rire> mais j'ai des pensées pour toi, Sam, c'est déjà bien.
1: Non D'accord, je vais prendre le bon côté.
0: Mais oui, mais alors, en plus, je me suis dit, je vais te taquiner avec, quoi. Te taquiner pas, euh, pas genre. Hein, t'as vu, hein <rire> Et surtout qu'en plus, je suis d'accord avec toi.
1: En plus, tu vois. C'est effectivement un peu con. Autant bah. Euh, C'est un peu court euh, que je sois d'accord euh, avec toi, ouais, ah, merde Wolf and cob, je comprends. Quasiment un titre original. Oui. oui. Transadventure Dieu, putain.
0: Ouais non mais ouais, je, je trouve ça bébête. Enfin bon. Euh, continuons sur du what's up, Samov, qu'as-tu à nous partager?
1: Euh, la petite couille de la semaine, le mal pour un bien, la fusion Wakanim Crunchyroll qui me pète un peu les couilles en fait.
0: Est-ce que tu veux pas qu'on se garde ce sujet pour euh, la, le manga, manga City, City dans deux semaines Ouais, mais en fait je suis
1: en train de le vivre donc en fait vous aurez ah, le oui. dénouement. D'accord,
0: ok. Dans, non, 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 dans le manga City, là. Voilà.
1: Je, suis, je suis en plein dedans puisque j'ai pris un abonnement Wakanim en début d'année. Pour l'année entière. Mm-hmm. Donc j'ai un peu dans le cul. Parce que, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, Sony a racheté Fun Elimination et en fait tous les gros sites de streaming animés en, euh, l'année dernière pour une somme relativement coquette. Et ça y est, cette semaine, ils ont lancé la, les grandes manœuvres pour tout fusionner. Donc en gros, le catalogue de Wakanim va passer sur euh, Crunchyroll de manière progressive. Et contrairement,
0: je le glisse là, à Prime, enfin Amazon, qui a racheté Paramount et j'attends toujours que les trucs Paramount arrivent sur Prime. Je dis ça dis par oui, enfin, c'était il y a plus d'un an, la fusion, hein. Donc, euh, <rire> hein, ça fait une semaine, c'est déjà en train d'arriver. Chez Donc, Amazon, ça fait un La fusion
1: est arrivée. Là, euh, là, 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 ça commence. Mais grosso modo, on va, on va prendre l'exemple clair. Cette, cette saison d'animé sera la dernière qui sera mise à jour sur euh, Wakanim. Ensuite, pour avoir les nouvelles saisons et les nouveaux animés, il faudra passer sur Crunchyroll de manière totale. Le problème, c'est que Wakanim, bah, ils n'ont pas donné clairement la procédure pour comment qu'on fait pour passer de Wakanim, de si tu as l'abonnement annuel, à Crunchyroll. En fait, pour savoir comment il faut faire, faut directement leur envoyer un message pour qu'ils te répondent et te disent comment faire. Donc Là, je suis en plein milieu du truc. J'ai eu ma première réponse matin, je suis allé créer mon compte sur Crunchyroll, il faut que je vois comment en fait on peut transférer mon compte euh, Wakanim sur Crunchyroll. C'est gonflant.
0: Je vois Rubéus qui nous dit euh, Sony a racheté, j'ai plus aucun euh, scrupule, à à Ouais. Donc, euh... Bah oui, je, je peux comprendre aussi.
1: Je peux c'est, comprendre aussi. C'est un peu déplorable, que... surtout que... Bah, pour moi, les, abo- les abonnés annuels, c'est quand même ceux qui payent le plus. Donc, ça aurait été le minimum de prévoir une procédure, soit pour te transférer, soit pour te rembourser, mais dès le départ. Pas que tu à te faire la manœuvre et la demande, clairement, s'il vous plaît, passez-moi ou remboursez-moi, ou faites voilà, faites quelque chose, c'est eux qui t'envoient un message dès le départ. Non, là, il faut faire activement la procédure.
0: Non mais je, je suis d'accord, ça devrait.. Euh... Tu ne devrais pas avoir à chercher en tant que client, en fait. Mmh, c'est ça.
1: Moi, moi, j'ai souscrit un service. Les termes du service changent, donc j'attends un minimum d'action de la part de, du, du prescripteur de service en face.
0: Et c'est le problème avec tous les services de streaming en réalité. Hein. Ça peut tout changer du jour au lendemain et t'as juste le droit c'est de fermer ta gueule. C'est
1: pour ça que après, j'ai ré- résisté aussi longtemps que possible. Mais euh, Mais après ça, le sinon,
0: t'as une autre solution. Hein. Tu peux très bien dire,
1: euh, les gars, euh,
0: ça me convient pas. <rire> vos changements me conviennent pas. Quoique, est-ce que les termes et services de Wakanim ont changé Parce que si c'est le cas, tu peux dire, bah écoutez, vos termes et services ne me conviennent plus, vous me remboursez au prorata et après tu t'abonnes à Crunchyroll.
1: Hmm. C'est, Donc, c'est déjà fait pour, pour Crunchyroll, voilà c'est passé C-
0: ça, peut, ça peut être la solution pour t'en sortir Bah c'est passé, tu, tu t'es abonné du coup
1: Bah oui je l'ai fait ce matin m- Bah en fait ils m'ont renvoyé un mail parce que j'ai, comme je te dis j'ai fait la procédure active Sur Wakanim, grosso modo j'ai posé la question Qu'est-ce qu'on fait Et ils m'ont répondu en disant vous commencez par vous abonner à Crunchyroll et ensuite on fera le transfert
0: Non mais attends Non mais attends, ça commercialement c'est frauduleux Ça par
1: contre c'est très légèrement parce que je me suis rendu ah non, compte que c'est, l'abonnement à Crunchyroll était quand même plus cher en fait non non Alors, ça c'est de dois faire des conquis. mois euh, des mois gratuits donc je pense qu'en fait techniquement je devrais m'y retrouver en termes de montant c'est à dire que je vais, je ne devrais pas payer plus que ce que j'ai déjà déboursé parce que je, quand tu prends l'abonnement annuel tu débourses d'avance bah oui bah c'est normal oui comme tous les voilà. services donc normalement je devrais euh, je devrais être bon en fait en termes de montant je devrais euh, voilà si je paye un euro de plus euh, ça sera le bout du monde quoi mais j'aimerais bien avoir le, la confirmation, quoi. Non, mais, enfin,
0: honnêtement, cette pratique est frauduleuse. Hmm. De te dire, on vous transférera votre abonnement, mais d'abord, vous vous abonnez à notre service que vous payez. Ben non, en fait, t'as déjà payé pour le service. Mais, je, mais qu'est-ce que... Oh là là. Putain. Il ouais, hey, y a des classes action qui se perdent, sans déconner. Il hein. ouais. y a vraiment des classes action qui se perdent, là. Ça t'oblige bon. à souscrire pour valider ton ancien abonné au sur Ouais, mais c'est c'est, ça, euh, ouais. C'est, c'est c'est absolument. Mais je suis persuadé que c'est illégal, ça. Ça s'appelle c'est... de la vente forcée. Et de la vente forcée, ouais. c'est illégal. Non mais Enfin, euh, putain, y a rien qui va. quoi. <rire> putain, c'est absolument dégueulasse. Moi, bah, tu vois déjà, ne serait-ce que pour ça, raison plus pour euh, ne pas ne jamais m'abonner à ce genre de service. C'est dingue, quoi. Mais c'est absolument, mais c'est scandaleux, quoi. Et on laisse faire. Putain, les mecs, quoi. faut leur envoyer la DGCCRF, en hein, sérieux.
1: Alors on va voir comment ils vont s'en tirer. Parce que oui, moi ça m'a, ça m'a légèrement énervé, véritablement. Euh, tu, tu prends un service, tu, tu fais une fusion, ok. Je, je suis pas impliqué dans le machin, ça me, à la limite ça me concerne pas en tant que client, comptable. J'ai payé pour un service, merci, tu de, merci de, merci. Est-ce te que as voté pour cette
0: fusion Non, donc euh, voilà. ça te regarde pas, quoi,
1: techniquement. Tu vois Et puis j'ai, j'ai, voilà, j'ai honnêtement autre chose à foutre, en fait. Ouais. Donnez-moi ouais, ce pourquoi j'ai payé en fait, c'est tout
0: C'est ça, bah ouais. le, le minimum hein, quand t'as signé un contrat
1: Tout à fait À la base
0: euh, Quoi d'autre avant <rire> bon,
1: Sam, quoi d'autre euh, Je t'en avais parlé euh, avant j'ai, vu, euh, j'ai enfin vu oh, le Dune alors. de Denis Villeneuve J'en ai Excuse-moi. pas parlé dans mes, dans mes Whatsapp Excuse-moi, euh.
0: avant que tu ailles plus loin Je vois, euh, vois Suro qui a une très bonne réflexion Il nous dit Surtout que tu aucune garantie que tu verras un remboursement finalement.
1: Tu t'es juste c'est abonné ça, ouais. sur Crunchy. C'est ça. Donc euh, normalement, ouais comme le dit ça, ils vont transférer l'abonnement en cours, normalement. Ouais, mais tu aucune garantie C'est ça. Donc moi si euh, parce que c'est euh, normalement ça doit le faire dans les 15 jours, je pense. Si au bout de 15 jours quand l'essai gratuit à Crunchyroll se termine, je ne vois rien, c'est-à-dire pas de remboursement ou pas de transfert clair et sans frais pour ma pomme. Euh, terminé quoi non seulement je me désabonne mais je n'y reviens pas et il me rembourse ce que j'ai déjà payé pour mais la partie euh... que je n'ai pas utilisée. mais enfin je veux dire dans quel monde vit-on
0: pour qu'un transfert d'abonnement qui est juste te donner une clé d'accès de service mmh. prenne 15 jours on va voir on est à Moi l'air... c'est le temps
1: que je leur laisse, tu vois je suis on patient.
0: Est... Ouais non mais on est à l'ère du numérique, hein. c'est juste mm-hmm. un don gueule à activer. Hein. C'est tac-tac euh, c'est trois clics. Hein.
1: Bah, faut arrêter je leur compte, laisse quand même le jours. temps parce qu'ils doivent le faire pour tous les abonnés. Donc, Donc ils ont leur problème. Ils <rire> vont en chier. Voilà. Ouais, mais je, je veux pas être un connard avec les équipes qui doivent euh, qui sont derrière et qui doivent euh, qui doivent turbiner. Mais voilà, faut, faut pas aussi me prendre pour une pomme.
0: Tu sais, ils récupèrent ton numéro de client, ils accèdent à ta fiche compte, ils cochent une case et c'est bon, t'es abonné quoi. À un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Bon. Voilà, excuse-moi, je. Comme le... ce message m- m- m'a percuté, et c'est... c'est tout à fait vrai ce que disait Siro, pour le moment t'as juste zéro garantie quoi. <rire> tout à fait. Ben je te laisse continuer, pardon, sur le Dune. Oui, oui, euh, du... comme je
1: te disais, ben, j'ai vu il y a une dizaine de jours le Dune de. la première partie de Dune de Denis de, de Villeneuve qui m'a vraiment vraiment impressionné. Là, je ne l'avais pas vu au cinéma, je l'avais vu... Un enfin moment, je suis pas allé au cinéma d'ailleurs, jour, il faudra réfléchir tôt. Pour ceux qui m'ont demandé, bah non, je ne peux pas encore aller voir le Batman, et je pense que je le verrai comme vous l'aurez quand ça sortira. Mais euh, ça a été une replongée dans cet univers de Dune, notamment parce que plus, j'avais lu le livre, ça faisait euh, très longtemps que j'avais vu le, le film euh, original, mais euh, très très impressionnant. De revoir cette œuvre, réinterprétée d'une manière relativement différente dans le ton, dans l'approche, c'est euh, c'est, c'est, c'est une replongée qui est euh, très très prenante. Bah oui, je, en fait, Grey utilise le bon terme, c'est captivé Ça, ça m'a captivé du bout la, du début à la fin. Ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé ça en fait dans mon dans mon salon et euh, j'ai regardé ça début de l'après-midi parce que le film est assez long, il dure 3 heures et en fait j'ai dû finir vers 18-19 heures. Et en fait, il commençait à faire nuit. J'avais pas mal baissé mes rideaux et euh, j'ai pas du tout allumé mes lumières. Ce qui fait qu'en fait, je n'avais que la lumière de l'écran qui ba- balançait dans, ma- dans mon salon. Et ça fait un peu salle de cinéma. Quoi. Et comme le film est extrêmement lumineux, puisque effectivement t'es sur Dune, t'es sur... Euh, un, un, un monde qui est euh, ultra ensoleillé et, et, Villeneuve joue beaucoup là-dessus sur la lumière bah ben, tu peux tu peux te le faire dans le noir complet en fait donc ça, c'est, moi ça a contribué vachement à ce phénomène d'immersion complète alors que c'était une histoire que je connaissais déjà en fait j'ai lu le livre j'ai vu le j'ai vu la, la première version du film normalement ça devrait être euh « Ouais, je connais ça, j'ai déjà vu. » Et en fait, non. Ouais, tu tu véritable... redécoutes complètement le ouais,
0: truc. C'est une vraie réinterprétation, quoi. Mm. Gray nous disait euh, « Intéressant ce que tu dis, Sam, car je l'ai vu aussi dans une salle où les sièges étaient interactifs et je me demandais si mon ressenti était lié à ça.
1: Mm. » Je
0: pense que ça joue. Euh, alors, tu vois, Sam, tu disais « Je sais pas quand je vais avoir le temps d'aller au ciné. Euh, Batman, je suis pas sûr de le voir, j'attendrai le Blu-ray. » Maintenant, je te propose un truc, Sam. Écoute, mm-hmm. Le film... Et je vais te faire jouer les montagnes russes émotionnelles parce que voilà, j'aime bien. Euh, 3h20 le film. Ah, ça prend beaucoup de temps à le voir. Mais <rire> tu n'as eu qu'une demi-pâle. Tu peux profiter de ce samedi pour y aller.
1: Euh, non, parce que je disais sur le chat, mon passe vaccinal n'est pas, euh, pas ah à merde. jour en fait. J'ai pas, j'ai pas eu le temps de me faire ma troisième picouse ah Depuis le début de l'année, je suis un peu con. Mais, euh, bon. et comme apparemment, c'est pas plus nécessaire dans 10 jours. Oui. Okay. On va voir.
0: Oui. Non, mais oui, oui, mmh. du coup, oui, oui, effectivement. Bon, là, t'es coincé.
1: Mmh.
0: Ah, ok. Bon, bah, tant pis.
1: <rire> c'est comme ça. Désolé, mais là, j'ai passé les deux derniers ah, mois à faire. Me... Un attends, de bosser, ça... donc c'était un peu chiant de prendre rendez-vous. Je voulais le prendre, en fait, quand euh, j'aurais des congés. Comme je prends jamais de congés, c'est un peu la mienne. Sam, tu n'as surtout pas à t'excuser auprès de qui que ce
0: soit, déjà. <rire> et encore moins auprès de nous. Parce que nous, on s'en branle, quoi tu fais ce que tu veux quoi alors c'est con parce que toi t'avais envie c'est juste que t'as pas le temps mais je veux dire mmh. va pas t'excuser mais enfin <rire> surtout pas quoi <rire> euh, Cyril me dit pas de Batman pour moi marre des films dépressifs
1: est-il dépressif je l'ai pas encore eu mais ah. moi j'ai très envie de le voir mais ça sera bah, ça sera chez moi
0: après je, je peux t'inviter écouter euh, la review qu'on a fait Jonathan hier dans le wiki qui est spoiler free hein, je le, je précise bien
1: positive euh, ou négative
0: très positive ah, il a vraiment beaucoup aimé le film cool Ouais. Et quel qui rajoute et quand tu prends des congés tu bosses quand même
1: un peu oui mmh. un peu pas trop aujourd'hui j'ai juste vérifié deux trois fois mes mails mais euh, comme il n'y a pas de pas d'urgence euh. ça m'a conforté dans l'idée de décrocher un peu oui et puis même s'il y en avait hein. Écoute, à un moment t'es en ça, congé
0: oui en même temps t'es en congé voilà faut pas l'oublier ça autre chose euh, mon Sam hein.
1: euh non c'est l'essentiel à peu près.
0: Pas de petit roman derrière les fagots? Euh, je suis en train de finir le second volume de... Ah, attends, t'entends plus là quand tu te retournes.
1: Ouais, euh, le second volume des Maîtres en lumineur de Robert Jackson Bennett, euh, qui m'a donné un peu de mal au début mais qui repart bien sur la seconde partie du, euh, du tome on retrouve bien l'univers très particulier alors pour ceux qui se demandent ce que c'est les maîtres lumineurs bon, on retrouve un univers de, de fantasy style euh, renaissance en fait dans oh. une cité type italienne euh, de la renaissance ou un système de euh, comment on pourrait expliquer ça un système de pouvoir très particulier où en fait euh, on peut encoder la réalité pour lui dire de faire ce qu'elle veut en fait ce qu'on veut en fait qu'elle fasse euh, department of Truth quoi en quelque sorte. C'est ça, oui. Mais euh, alors... mais en instantané. C'est ça. Allez. Sans Et avoir alors, à
0: convaincre la c'est... moitié de la population.
1: En fait, que se passerait-il si on avait le même, en fait, les, les styles d'encodage d'un ordinateur, d'un programme informatique, mais appliqués à la réalité elle-même. Mmh. D'accord. Et dans un univers de fantaisie, euh, euh, comme je dis, de style Renaissance global. Donc c'est assez prenant. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Comme je dis, le tome 2 démarre un peu mollement. Mais ça s'améliore sur la suite. Donc euh, très euh, très hâte. Et j'ai pour le reste de ma pâle, euh, je pense que je vais attaquer le récursion de Black Crouch ensuite. J'en ai entendu beaucoup de bien. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre qui m'attend Le no- tome 9 de Sainte-Marie, là, les chroniques de Sainte-Marie, dont j'arrête pas de parlé depuis plusieurs années, qui est très sympa. Et le livre que j'ai acheté, qui sera sans doute le quatrième que je vais lire, euh, quand j'aurai le temps, euh, qui est L'étrange traversée de Saardan qui est par l'auteur d'un livre que j'avais beaucoup aimé il y a quelques années, qui était « Les 7 euh, morts » de Evelyn Hardcastle, qui était un mélange de SF et de, de Polar. Et là, ça a l'air d'être un peu dans la même ambiance, parce que c'est par le même auteur, Donc, euh, ça, va. ça va être fun. Et à un moment, je finis par m'attaquer à… Euh Tome euh, 8 des Martyrs, là, qui m'attend, et euh, je pense ensuite, ça sera soit le tome 8 des Martyrs, soit le tome, euh, dernier tome qui est sorti euh, de Abercrombie. On verra bien. J'ai pas décidé encore.
0: Malgré nos difficultés. Mais quoi mon livre, ouais. J'ai fini le premier il y a pas longtemps, hein, de ce dont tu parlais juste avant. Euh, j'ai adoré le premier.
1: Lequel, euh, livre des Martyrs
0: Non, non, ce que, tu, euh, ce que tu as chroniqué, dont je suis désolé, j'ai pas retenu le nom entier. Le truc des enluminures, là
1: Ah, euh... Le maître, les maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett Ouais, j'étais pas loin. <rire> <rire>
0: ah, ça va, enluminure C'est bon, c'est, j'étais pas loin. Mm-hmm.
1: <rire> euh, ouais, je
0: suis désolé, j'avais pas con- oui, compris le titre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il disait qu'il avait adoré le premier. Euh, le premier oui, film, le
1: hein. premier est très bien. Mais de toute façon, Robert Jackson Bennett est, est euh, très très bon. Et normalement, Albert Michel, parce que c'est chez Albert Michel Imaginaire l'imaginaire, devrait publier son autre série qui est en fait ta grosse série principale qui est The Funtry Side. Donc je pense soit on devrait l'avoir au second semestre.
0: Très bien. Eh bien, euh, si on a fait le tour de la partie WhatsApp, mm-hmm. on va démarrer avec la partie euh, comics. Et euh, bien, une des premières grosses sorties hein, de. Alors je ne sais plus si c'est sorti fin du mois ou si ça vient de sortir là, début du mois, Mars.
1: Euh, c'est sorti début du mois à Batman Imposter.
0: Un type du mois de mars. Comme on est le 4, ouais, je, suis un peu, je suis un peu paumé. Puis je vous avoue que la, la semaine est passée difficilement, donc. Ou alors va, c'était
1: je... la fin de semaine dernière Je sais plus. Ouais, bon. Oh, Attends, c'est c'est le, moi à le 28 ou... jours. Oui, c'est sorti la semaine dernière. On est sur des mois à 28 jours, hein. c'est
0: compliqué là. Hein. <rire> euh, Batman imposteur. Euh... Imposter, ils l'ont appelé donc euh, en français. donc euh, Batman the imposter en anglais. Euh, mini-série en 3. Publié chez Urban, bien sûr.
1: Avec un euh, sticker dégueulasse. J'ai pas fait gaffe au sticker,
0: je l'ai vu vite fait en magasin tout à l'heure. J'ai pas fait gaffe aux... Ah bah oui si euh, le truc du film ou je sais pas quoi là. Oui
1: les abonnements du film bon. En général je m'en fous parce que mais j'ai les truc euh... du film. Oh là
0: là. Oh là là quelle communication de merde.
1: Il faut vendre des trucs.
0: Mais putain il y a besoin de ça pour vendre du Batman sans déconner.
1: <rire> bah il y a Batman sur le titre ça devrait se vendre tout seul.
0: Mais <rire> comme si on avait besoin de ça pour vendre du Batman quoi. <rire>
1: Oh putain, quelle connerie <rire> Bref. Euh,
0: Batman donc Donc je vais te laisser commencer. Euh, je l'ai lu aussi, hein. je ne l'avais pas encore lu, je l'ai lu cet après-midi. Donc euh, On va pouvoir en parler tous les deux également.
1: C'est ça, donc par Madson Tomlin au scénario, Andrea Sorrentino au dessin. Donc déjà, côté équipe créative et notamment mon dessin... Bah, c'est du très bon parce qu'on retrouve un Andrea Sorrentino qui se coule bien en fait dans le moule de l'ambiance, du ton général que le scénario de Matson euh, Tomlin inspire. On sent bien que Sorrentino a essayé de se rapprocher, on va dire, de l'imagerie du film qui, euh, qui est en cours, parce qu'on retrouve euh, voilà le, euh, Bruce Wayne avec, tu sais, les euh, le mascara noir, quand il a pas son masque, le costume est très ressemblant au celui du film. Donc, il y a une vraie volonté de s'inscrire dans ce cadre-là général pour des gens qui sortiraient du film. Bah, vous pouvez aller voir ça, c'est, je peux dire, c'est quasiment dans le même univers. Ensuite, de quoi ça parle? Euh, on se retrouve, en fait, avec un Batman relativement jeune, ah, juste, qui est dans ses, on va dire, deuxième, troisième année d'exercice.
0: Ça, oui je me permets juste de rajouter, n'oublions pas de Jordi Belair à la colo. Oui,
1: ouais. Bah. Effectivement, c'est un fan de ma part parce que le genre de Bélaire est toujours exceptionnel, quelle que soit la série sur laquelle elle travaille.
0: Ah, ben là, je, tu vois, je suis pas d'accord.
1: Il y a quand là, même des,
0: il y a des moments où sa colo, j'ai pas vraiment apprécié. Je t'avoue, il y a des espèces de traces dégueulasses, euh, euh, des espèces de, c'est, c'est pour mettre une ambiance. Moi, j'aime pas. Je trouve que ça fait vieillitage crado. Mais euh, mm.
1: j'ai,
0: j'ai pas été super séduit par la colo de Bélaire euh, sur euh, sur ce titre. Ouais. Je sais pas, C'est moi, pas mauvais. Hein, c'est tellement
1: fan juste... de son travail que. Ça, ça fonctionne toujours. Ouais. OK. Ben voilà, je voulais le mentionner. Mmh. Mais bon, voilà, on a, ça vous permet d'avoir deux vécus sur, euh, sur la colorisation. C'est, euh, donc, euh, voilà, si vous êtes plutôt de, de la vétitive euh, en général, ben, faites attention sur ce point-là.
0: Après, encore Ensuite, une fois, c'est, c'est donc, pas un total passe hein, la colo. J'insiste bien, c'est sur certaines cases et certaines Oui, planches, ça, ça fait chiquer, gêna... quoi. Ça m'a gêné un peu, ouais, je trouvais que c'était pas nécessaire, qu'elle en rajoutait trop, là où c'était pas nécessaire, en fait. Mmh. Mais...
1: Euh, c'est, c'est pour être
0: pointilleux, quoi, vraiment.
1: Ensuite, donc, je disais, on est sur un Batman qui est relativement jeune, qui en est sur ses premières années. Euh, il est bien indiqué lors de, au euh, fur et à mesure que le tome avance, que ça fait 2-3 ans qu'il est en exercice. Et euh, l'histoire débute avec un Batman qui, suite à, euh, suite à un braquage, est blessé et va aller se réfugier chez euh, chez Leslie Tom, 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 Tomkins. Tomkins. Oui, ça. Tom c'est ça. Ah ouais. Euh, qui dans cet univers n'est pas une ne euh, tient pas une infirmerie euh, pas un hospice mais une infirmerie locale pour euh, pour les gens pauvres mais qui est une psychiatre qui a, qui l'a traité par le place par le passé quand il était encore enfant et qui découvrant son identité parce qu'en fait il débarque qui euh, sang sur son parquet et évidemment elle va enlever son masque et découvrir qui il est va le pousser à essayer d'examiner un peu ses actions, et va lui faire un petit peu un chantage, à savoir soit vous devenez mon patient et je vous traite, soit je vous dénonce à la police. voilà Donc Ça, c'est un peu le pitch de l'histoire, le début de l'histoire, et ce qui va être le cœur du récit va être le fait que, outre cette ah. relation...
0: Alors, je, je m'arrête sur un point, c'est absolument un point de détail, Sam, mm-hmm. mais euh, toi, quand tu, l'as, quand tu viens d'en parler, tu dis, soit... Vous acceptez de devenir mon patient, soit je vous dénonce à la police. Donc ils ont ils ont utilisé un vouvoiement dans l'histoire.
1: Euh, attends, non je crois pas. Attends je reprends mon truc. Non je crois que c'est c'est juste moi qui est. Euh...
0: D'accord. Alors non mais en fait c'est ju- c'est ju- je sais que c'est un, un putain de point de détail, mais je l'ai lu en VO.
1: Oui c'est, c'était un, c'était un vouvoiement.
0: C'est un vouvoiement. D'accord. Et je trouve que ça change énormément la relation, parce que vu qu'on apprend tout de suite qu'elle l'a soigné euh, quand elle est quand il était jeune, c'est vrai que dans mon esprit, quand je l'ai lu, euh, bon, de bah, toute façon, c'est de l'anglais, donc il n'y a pas de, vraiment de notion de vouvoiement, etc., mais je l'ai plus envisagé comme un tu, parce qu'elle le connaissait, et donc elle avait cette position un peu bah, de, de, d'ancienne... Euh, euh, bah, je veux dire... Quand un psy même quand il s'adresse à un enfant ne va pas le vouvoyer en fait et, et du coup c'est vrai que je l'ai appréhendé comme un tutoiement global tout au long de la mini et le fait que tu dises vous tu vois ça m'a surpris parce que je l'ai pas du tout lu de la même façon tout à l'heure et pour moi ça change un poids de la relation, euh, encore une fois je sais je m'arrête sur un point de détail mais le ressenti du coup quand tu en as parlé ça me donnait l'impression que c'était presque pas la même histoire je sais c'est bizarre mais voilà je <rire> partage mon ressenti au
1: fur et à mesure là je pense que c'est adapté parce que dans le cadre de l'histoire, dans, en fait, dans le cadre de cet univers, en fait, Leslie et Bruce ne se connaissent pas tant que ça. Parce que elle l'a traité juste après l'assassinat de ses parents. Mais c'est pas une période qui a duré très longtemps, en fait. Et c'est ça, c'est en fait. La, c'est pas clair. Tom en fait, change beaucoup dans le, de l'histoire, en fait, de son Bruce Wayne. Parce que, par exemple, euh, on découvre que Alfred qu'Alfred s'est pas du tout occupé de lui, en fait, quand il était gosse dans cet univers... Euh, il n'a pas du, du tout su le soutenir ou l'aider ou le contenir parce que euh, Leslie avait fait une analyse de son caractère et il était euh, en fait consumé par la rage en fait, quand il était gamin tout en étant, elle le dit, effroyablement intelligent à la fois. Donc on avait un cocktail euh, extrêmement dangereux. On découvre que grosso modo au fil de l'histoire qu'en fait euh, à l'âge de 11-12 ans en fait il s'est fait larguer dans un pensionnat russe. Où il a disparu à un moment de, complètement de la surface de la terre.
0: Oui, bon, on comprend très vite qu'il est parti s'entraîner, quoi, qu'il a c'est, ça, le, oui, schéma, mais c'est... le schéma classique du Batman.
1: Mais mais c'est tu vois ça, qu'il c'est... a réinterprété des choses. Ouais,
0: mais ça c'est la force pour moi de, de ce titre, c'est qu'on n'a pas la même le même déroulé classique mmh. que l'on aurait pu avoir dans beaucoup d'autres mini-séries. C'est Alors, ça. On a et... un, on a un vrai déroulé différent et les éléments changent. La non-présence d'Alfred, le, le changement radical de de la façon dont Alfred s'occupe de lui, il le dit, et c- cette, cette phrase m'a marqué, je ne suis que son majordome.
1: C'est ça. Il n'y a ouais. pas cette
0: relation de père de, de substitution, quoi. Mm-hmm. Je ne suis que son majordome, quoi. Je, je, c'est, c'est mon employeur.
1: J'ai pas à subir ça, en fait. C'est ça qu'il le dit. Ouais. J'ai pas à subir euh, le, la manière dont il est, euh, la je, manière je... dont il est, quoi. Parce que, enfin, tu, tu, tu t'aurais à t'occuper de, de Bruce Wayne tel qu'il est dans ce tome-là. C'est un enfer.
0: Mais moi, j'ai, moi, j'aime bien euh, ce, ce fait que pour une fois, on a une mini qui réinterprète des trucs, mais il se contente pas de euh, bah, partir dans son petit monde de fantasy et de faire sa petite fanfiction de ah bah AC qui leur croque euh, à s'attaquer à Batman. Mm-hmm. Non, là, le mec a vraiment changé des, des points. Alors, il y a une histoire semblable, ça reste Batman, c'est le Batman que vous connaissez, mais il y a des, des points différents et, et j'aime bien parce que. Je, j'ai l'impression qu'il a vraiment réfléchi à son récit. Mmh. Ça me donne un sentiment qu'il n'a pas juste écrit ça vite fait sur un coin de table. quoi.
1: Ben, ce qui, ce qui est intéressant, en fait, et ce qui change, c'est qu'en fait, c'est un Batman qui, qui est sans allié en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas-, pas Alfred. Leslie est dans un camp relativement ambigu où elle essaye de le soigner parce que pour elle, Batman est une... on va dire quasiment une maladie mentale dont souffre Bruce. Il n'a pas Gordon parce qu'on le découvre au fil de- du récit. Euh, voilà, il il est arrivé quelque chose à Gordon, mais il n'est pas dans son camp. Donc, en fait, la police tolère ses actions, euh, mais il n'a pas d'allié en, en son sein. Il n'utilise pas, pas, en fait, un niveau technologique extrêmement développé. D'ailleurs, en fait, Tomlin et Sorrentino développent, en fait, comment il arrive à exister au sein de Quantum avec des moyens qui sont... Euh, alors, qui coûtent beaucoup d'argent, hein, on ne va pas se le cacher, mais qui sont, en fait, très pratico-pratiques. Mm-hmm. C'est pas des euh, grappins qui sont autocomprimés euh, dans des flingues de, de substitution. Non, c'est, euh, il dit en fait, c'est des tyroliennes qui sont installées dans toute la ville. quoi. C'est pour ça qu'il peut se déplacer extrêmement rapidement. Ce qui n'est pas con, en fait. Donc, on a vraiment une espèce de de plongée dans un Batman encore plus isolé, pas du tout invulnérable ou euh, qui domine chaque situation. D'ailleurs, personnellement, je dois dire que l'un des éléments qui m'a fait marrer, c'est le nombre de faux où Batman se retrouve à pisser le sang et recouvert de, de sang... Euh, Complètement, en fait. J'ai, j'ai eu la, à la fin, Quand j'ai fini la minute, je me suis dit, c'est pas possible, il a perdu 15 litres de sang dans chaque épisode.
0: Oh, ça revient vite. Tu bouges voilà. le cou et tu manges un morceau, et ça va.
1: <rire> voilà. Et en fait, on va rentrer dans le cœur du récit. Pourquoi Batman va pisser le sang autant et pourquoi le fait qu'il n'ait pas d'allié va être un élément, un facteur important dans le récit, c'est que très vite, euh, dans le cours de l'histoire, on va découvrir qu'il y a un imposteur. D'où le titre du bouquin qui s'habille comme lui et qui commence à buter des criminels et qui se filme en train de le faire et qui bah, diffuse les images c'est, c'est pas qu'il euh, se
0: filme, il se fait filmer mais en oui, fait il ne prend pas les précautions volontairement. Oui, volontairement
1: et donc très vite comment est-ce que tu pars ça puisque tu ne peux pas prouver qu'il y a d'imposteur après tout le seul moyen pour lui de prouver que, qu'il y a un imposteur ça va être à la fois de se démasquer et d'aller démos- démasquer l'imposteur devant tout le monde donc évidemment il ne peut pas faire ça donc en fait... Il bah, faut, faut déjà savoir, savoir qui c'est. Et en plus, il faut savoir qui c'est. Ce qui va être très compliqué, parce que même si Batman a un certain niveau de compétence, et on découvre d'ailleurs au fur et à mesure que Tom va, treser, va, va dresser vraiment un récit qui est sur une grande partie une enquête, Oui, et ça, ça fait, par, ça fait partie des éléments qui m'ont plu, ce côté, bah, on va vraiment avoir un quasi-polar en fait.
0: C'est ça, Et suis... j'allais... c'est exactement le mot que j'allais utiliser, c'est une enquête façon polar et non pas une enquête façon super-héros
1: aussi. C'est ça, C'est. il euh, n'y bah, a pas de déduction magique qui sorte du trou du cul du monde pour découvrir quel est le responsable. C'est pas c'est on foutu les
0: piste. cheveux dans le bas de computer et ça m'a donné euh, la généalogie sur 25 générations. quoi.
1: C'est ça oui, c'est-à-dire je suis les pistes, je suis les motivations... Et j'essaie de trouver, de surtout de choper le mec en fait en action, parce que c'est très vite on va se rendre compte que c'est le seul moyen véritablement de découvrir qui c'est, même si les éléments vont se, on va dire se se combiner à un moment et à un autre, ce qui fait qu'en fait la révélation, à mon sens, n'est pas des plus surprenantes en elle-même, parce qu'on comprend assez vite qui est l'imposteur. Oui. Je dirais au deuxième épisode t'as compris. À peu près, ouais.
0: Bon, en tout cas, ah. sans avoir compris complètement, tu des gros doutes.
1: C'est ça, ouais. disons que les, les, les pistes ne sont pas particulièrement trompeuses, donc tu comprends assez vite, mais globalement c'est bien mené. Et ce qui va jouer aussi avec cet élément dont je parlais de, du Batman qui n'a pas d'allié, c'est qu'il n'est pas le seul à mener l'enquête. Il y a toute une équipe qui va euh, au sein de la police, qui va essayer de le choper, puisque très vite il va devenir l'ennemi public numéro 1. Un petit Et côté your One le... de ce côté-là. Ouais, l'un des euh, l'un des éléments de de cette euh, de cette équipe, je crois qu'elle s'appelle Blair Wong. C'est ça. Va très vite en fait par un travail d'enquêtrice de base en se posant des bonnes questions, à savoir mais comment Batman fait ce qu'il fait, avec quels moyens, et à partir de là va se dire ok pour faire ce qu'il fait il doit avoir un paquet de pognon et en fait elle va le découvrir. Moi ce qui ce qui m'a fait euh, ce qui m'a fait sourire c'est ok il, en fait il a des motos dans toute la ville. Ces motos coûtent la peau du cul. Et qui a 10 millions de dollars à investir dans des motos que euh, qu'ils doivent disperser dans toute la ville Ça réduit singulièrement le nombre de suspects en fait. Et à partir bon, de là, c'est... je vais faire, on va dire, le, la tournée des popotes pour essayer de se trouver une piste. Elle va, à un moment, être... C'est la fin du premier épisode, se présenter quasiment à la porte de Bruce Wayne. Donc, la, la, la dame a du flair.
0: Et, et le, le petit bâtard, quand il commence son épisode 2, d'ailleurs, il ne traite pas le cliffhanger tout de
1: suite. Hein. Oui, oui, il traite pas le, le truc tout de suite. Et en fait, il le ramène. Et c'est là où on va voir une espèce de jeu du chat de la souris entre Bruce et elle, qui va très vite devenir très personnel et très intime entre les deux, évidemment, parce que ça, ça, ça permet de donner un peu plus de sel au récit. Qui t'emmène un peu plus loin dans... Euh, bah, Qu'est-ce que c'est que ce Batman sans allié Est-ce qu'il va la manipuler Est-ce qu'elle le manipule Surtout que, au fur et à mesure que Tomlin va dresser le portrait de cette jeune femme, on va se rendre compte que bah, les deux ont beaucoup de choses en commun, en fait. Ils ont un peu le... Sans la fortune, hein, j'entends, mais ils ont un peu le, un passé assez proche. Voilà. Des, des circonstances dans leur passé qui sont assez proches, sauf qu'ils y ont, ré... ils y ont réagi de manière complètement différente. Et ça permet de dresser un effet miroir entre les deux. Mais
0: Tomlin donne plus ou moins une explication de pourquoi, pourquoi Bruce Wayne n'a pas... Il ne s'attarde pas dessus, hein, mais pourquoi Bruce mmh. n'a pas suivi le même chemin que Blair. C'est très rapide dans le récit. Mmh. Mais euh, j'aurais aimé en savoir peut-être un peu plus sur cet élément même si ce n'est pas nécessaire. Je pense aussi de par... Parce qu'il y a, il y a un autre élément que j'ai beaucoup aimé dans le récit, c'est qu'on a on nous balance vite fait quelques personnages classiques. On peut re- comprendre qu'il y a des, des ennemis classiques de Batman qui sont là. Et il y a notamment un personnage qui est réinterprété. J'aime beaucoup cette réinterprétation, surtout que c'est pas non plus le personnage le plus connu hein, mm-hmm. du, du, du Badverse. C'est un personnage qui est là. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un vieux personnage, mais c'est pas le plus connu du Badverse. Et j'ai beaucoup aimé cette réinterprétation du personnage.
1: Ah je... oui, je vois de qui tu veux parler. Ouais.
0: Voilà, et, et je pense que bah, le, le fils du, du, du premier milliardaire qu'on voit quoi mmh. euh, qui est un vrai interprétation d'un il ah, y a autre plusieurs personnage.
1: interprétations qui sont sympas
0: et honnêtement je pense qu'il s'est plus ou moins laissé la porte ouverte pour faire une suite et je serais pas contre en
1: Alors, fait il y a des éléments mais en, c'est, quand on parle de ce personnage j'ai, ça fait partie des éléments qui sont que j'ai bien aimé en fait le on va dire le récit dans son ensemble c'est que la conclusion sur ce personnage est assez surprenante parce qu'en fait tu te dis ouais s'il y a une site ça va être avec ce personnage en fait il finit le récit en disant ah mais, ben non en fait pas forcément il peut l'utiliser d'une autre façon voilà parce euh, que ça, c'est, ça, ça un être... airsatz, c'est
0: un ersatz c'est un ersatz d'un personnage mais qui pour moi est l'ersatz de trois personnages à la fois enfin je peux pas dire le, le premier le plus évident celui que tu vois euh, de par les accessoires utilisés je vais le tourner comme ça euh, mais je pense que ce personnage a un potentiel. C'est pour moi aussi un ersatz à la fois d'un double face, en quelque sorte. Et, vu la situation à la fin, si le mec est guéri, on va le dire comme ça, il pourrait pourquoi pas devenir un Nersatz du Riddler. Tu vois Je on peut transformer ce personnage-là, nous faire croire que c'est un, un truc pour nous l'amener en autre chose. Mais avec les pistes qu'il a posées je, je pense qu'il y a un potentiel pour une suite et pas forcément avec ce personnage-là en antagoniste justement
1: ouais. mais s'en servir un du peu de un peu les ouais. relations et de jouer avec les attentes en fait du lecteur
0: je, je vais prendre juste quelques petites réactions que j'ai vu passer euh, bah, Jonathan disait en toute objectivité hein, Blair Wong personnage, euh, personnage extraordinaire et euh, Gray nous disait c'est fou qu'un perso aussi chouette soit créé dans une mini qui est hors continuité alors que Snyder ou Tanyon Ford ont essayé de créer des persos qui n'ont jamais pris
1: eh oui, C'est c'est, c'est tout de suite une question d'auteur et aussi de ben, ce que le public est prêt à recevoir tel ou tel personnage.
0: Bah, les forcer aussi. Mmh. Les forcer. Parce que tu peux pas mettre un personnage devant et, et, mont- et montrer des nouveaux personnages qui arrivent et qui sont tous plus compétents les uns que les autres que Batman. Donc faire passer ton héros principal pour une sombre merde avec des nouveaux personnages qui sortent de nulle part qu'on des designs plus pourris les uns que les autres et, et nous faire croire que ça va être des nouvelles sensations c'est pas comme ça qu'on approche Blair Moon pour qu'on s'y attache d'une parce que bah, déjà elle est pas une héroïne du tout c'est une flic de base qui a le potentiel de devenir peut-être une prochaine Gordon ou, ou, ou autre mais enfin un ersatz de, de, de Gordon de Montoya enfin de quelqu'un qui va être peut-être un peu plus proche de Batman en tout cas en apparence vous voyez la fin et on en reparlera mais elle ne vole pas la vedette au personnage. Et il est là aussi. C'est ça qui fait que le personnage, on l'accepte beaucoup plus facilement. Elle a son rôle dans le récit, mais elle n'est pas le personnage principal. À un moment, moi, j'achète du Batman, et si Batman, c'est pas le personnage principal, et si c'est pas lui qui va... Si ce n'est totalement résoudre les situations, au moins en être à la, en grosse partie l'origine de la résolution de la situation, mais pourquoi j'achète Batman tu vois, c'est con, quoi.
1: Mm-hmm. Là, bah, c'est, je le sais parce qu'on en a parlé pendant des mois quand on parle. <rire> <Mais de> et <rire> de justement, et, de c'est, et, c'est,
0: et c'est le véritable exemple qu'on bah, peut faire autrement. Mm-hmm. Et que ça marche, et on est déjà, je pense, beaucoup à avoir envie de revoir Blair À
1: voir si, euh, s'il y aura des suites ou pas. C'est, euh, c'est, comme on est dans le, le, le Black Label, que c'est quelque chose qui est complètement hors Bien continuité. Sûr. Bien sûr. Voilà. Mais si ça reste, franchement, une. Un, un bouquin qui est, euh, on va dire, unique, bah, ça ne fera que le rendre quelque part un peu spécial.
0: Ouais, ben ouais, mais en tout cas, c'était une véritable bonne lecture. Euh, c'est long à lire malgré tout. Euh, ça prend du temps, je trouve. Il y a chaque épisode fait une cinquantaine de pages. Il y en a trois, et euh, c'est pas un truc que t'avales en, en dix minutes, quoi.
1: Non, mais faut c'est... un peu de temps. Faut mais c'est peu... pas c'est pas c'est pas laborieux en fait.
0: Voilà, ça prend du temps, mais ce n'est jamais lourd. Non, c'est franchement c'est bien. Franchement, c'est très très bien.
1: Alors, c'est pas le meilleur Batman de l'univers, mais c'est du bon Batman en fait. Tout simplement, ouais, c'est, c'est un bon récit, c'est une bonne mais... histoire, bien Et... dessinée. Mais en Et... comparaison
0: avec ce qui sort actuellement, euh, on est quand même dans le haut de la production actuelle, quoi.
1: Et dans le très très haut. qui sort, on a le choix, moi. Oui, c'est sûr. Bon, je prends tout moi, mais je suis, je suis pas l'exemple à suivre. <rire>
0: non, ne faites pas comme lui, attention.
1: C'est ça, oui. Je, je, je suis, je pas suis une ça partie du problème, en fait. Je suis une partie de, de la raison pour laquelle DC sort autant de Batman. Assez bizarrement, bah, on en parlait un peu avant, avant l'émission. Tu disais que tu en avais ras le cul de Batman. Oui. J'ai pas ouais. encore atteint ce, ce stœil, en fait, perso.
0: Mais euh, là, de toute façon, vous allez voir, le programme, ça va être un titre. Alors, Batman et tout le Batverse en fait. Hein. Alors, il mmh. y a des très bons titres, et euh, on, va, on va en parler. Il hein. y a des très voilà. bons titres, il y a de très bonnes pépites. Mais le problème, c'est que c'est ce sentiment de. Il euh, bah, bah, y a, y a ça. que ça, quoi. Il y a que ça. Euh, là, vous allez voir, on va faire un titre Batman, autre chose. On va revenir sur du Batman, autre chose. Et on va alterner comme ça tout au long de l'émission. Alors oui, ok, il y a le film qui sort, mais c'est, de toute façon, le constat, il est le même sur la, la production DC VO actuelle, quoi. C'est chiant, en fait. Et si ça me mmh. manque. À une époque où on nous dit qu'il nous faut de la diversité, bah bordel, quoi elle est où, la diversité La moitié du catalogue DC, c'est le Batverse. Faut pas déconner au bout d'un moment. Mmh.
1: Et rappelons que bah, on est, oui, fan de Batman, mais on est aussi fan de DC de manière large, en fait. On
0: est fan de comics, en fait. quoi. C'est ça, oui. Que... Mais oui, alors si on contient un DC, oui, on est, on est fan de DC. quoi. Leur univers est, est génial. quoi. Putain. Mmh. C'est dommage de le cantonner qu'à du, du Batverse. C'est vraiment dommage.
1: Oui, si je ce, de ce qui ne veut pas dire tirer. qu'il faut Laissez-nous plus... vous donner notre argent pour d'autres séries, en fait.
0: Et ça ne veut pas dire qu'il faut plus du tout faire de Badverse non plus. faut juste y aller à petite dose, quoi. Comme quand Marvel nous étouffe avec ses crossovers ou trucs comme ça. C'est le même problème. Mmh. Ça, ça manque de, 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 de choses différentes, quoi. On a l'impression d'être toujours dans le dans le même truc. Et le pire, c'est que malheureusement, si au moins il y avait un semblant de continuité, un semblant de de, bah, d'univers partagé, ne serait-ce qu'au sein du Badverse mais même pas, quoi.
1: Oh, si. C'est, c'est justement ah, là. Franchement, on a, on a, pas tant que ça, quoi. on a beaucoup critiqué le run de Tyron 4, mais ce qui m'a, ce qui m'avait plu, en fait, justement, dans le début de son run, période infinite, c'est que si tu suis les différentes séries, tu te rends compte que le statu quo qu'il, a, qu'il installe est bien utilisé par tout le monde, en fait. Moi, c'était un élément qui m'avait plu et dont on va reparler avec les différentes séries. Tu as vraiment ce sentiment d'un univers partagé et interconnecté. Je trouve pas tant que ça, perso. Mais bon, après, bon,
0: voilà. <rire> c'est, on n'a pas la même vision, tu vois. Mais c'est, c'est marrant. Bon, en tout cas, ce Batman The Impostor, euh, bah, pour les sorties du mois, ça fait partie des, bah, des petits posséder en fait, je trouve.
1: Ah, pour moi, ce sera un bon à lire. C'est pas un coup de cœur, en ce qui me concerne. Mais pour moi, c'est du bon Batman.
0: Oui, là, on est clairement, comme je disais, dans le haut du panier, donc ouais. Alors, mmh. Franchement, il y a tellement de titres qui sont tout juste passables sur Batman. Appelez, prenez ça à la place, quoi.
1: Ou euh, et ne faites pas comme moi, ne prenez pas tout. Voilà. Moi, je prendrais tout, mais je suis une victime, ma propre victime, évidemment, une victime.
0: Ça aurait fait un bon arc dans une série euh, Batman ou Detective Comics. Alors, nous disait Gray, euh, Bah. Pff. Oui, en un sens, mais euh, le problème c'est que tu peux pas t'éloigner autant de l'univers et ce qui pour moi fait que Batman euh, The Imposter marche aussi c'est qu'on a cet univers différent.
1: C'est, oui, c'est petites entorses tor ça, la continuité. C'est ça, du
0: what if quoi, Duel World, c'est mm-hmm. euh, on, on s'amuse aussi à voir comment le monde est différent. Je trouve que ça, m'... en tout cas pour moi, ça fait partie de mon plaisir de lecture, de découvrir cette version alternative du Batman qu'on n'aurait pas pu avoir justement dans un détective comics ou dans, un... dans la série euh... dans la série régulière Batman quoi. Ouais. Quoique, est-ce que franchement la partie Ghostmaker serait pas un gigantesque Hell's World <rire> C'est, oui, comme pas, oui. <rire> C'est comme ça que je le considère en tout cas. C'est comme ça que pour moi dans, ma... dans mon esprit. <rire> mais, euh... mais oui, bon, bah, on aurait préféré que ce soit en continuité. mais
1: bah, comme tu l'as dit, ça aurait été difficile avec tous les petits changements oui. qui ont été bah. faits dans la continuité. Et qui sont pas gratuits, en fait. Qui sont euh, nécessaires pour peindre un Batman et un Bruce Wayne un peu différents.
0: Ouais. Ben ouais. Je pense que c'est une mini dont je vais me souvenir, euh, parce que, parce qu'elle est marquante, quoi. Euh, Benny l'avait fortement apprécié, euh, pour lui, en tout cas, euh, clairement, euh, un de, euh, un de ses meilleures lectures de l'année, hein, concernant mmh. Batman. Je le comprends. Je comprends. Est-ce que je le classerais aussi haut Peut-être pas, mais euh... je sais pas, en fait. faut faudra voir le reste de la production de l'année. Et oui, ça marchera pour 2021. La fin est sortie en 2021. <rire> euh, 2022, je veux dire, pardon. Attends, je suis en train de dire une connerie. Est-ce
1: On est en 2022.
0: Est... Oui, non Est-ce que la fin est bien sortie en 2022
1: Oui, elle est sortie en non, février. Non, non,
0: sortie... non en décembre. Décembre ah. 2021. <rire> ah oui, c'est 2022. le TPB en
1: fait, qui est sorti en même temps. En fait. On l'a eu quasiment en même temps aux Etats-Unis et en France.
0: Ouais, ouais. Franchement la traduction est très rapide hein. le, le numéro mmh. 3 est sorti La semaine du euh, 15 décembre par là. Mmh. Donc c'est sorti mi-décembre Et regardez on est début mars Et on l'a déjà en VF quoi. Franchement là, la traduction est ultra rapide euh, Greg qui nous dit euh, Tomlin on sait s'il va faire d'autres comics Aucune idée tu... pour l'instant je, je sais pas Je crois pas l'avoir vu annoncé sur d'autres projets J'ai peut-être raté après je regarde pas toutes les sollicitations
1: Moi non Mais, euh... je l'ai pas vu
0: en tout cas, euh, s'il si refait quelque chose, euh, je, j'irai voir. On va passer du côté de chez Panini, maintenant, avec, euh, eh bien, un titre plus, plus, euh, j'allais dire plus terre à terre. Hein oui, voilà, pour voilà, encore plus street level que Batman les Gardiens de la Galaxie. Ah oui, effectivement, <rire> là, c'est plutôt street level. Vous avez pas vu que je l'avais surligné? Ah ben, enfin, t'as pas fait gaffe. Donc, pas je grave. T'avais, je t'avais montré euh, ce que, ce que j'avais vu. Euh, Gardien de la Galaxie, tome 3. The oui, Last Annihilation.
1: Oui, qui est sorti en janvier, j'avais pas eu le temps de le traiter la dernière fois. Euh, donc il présente le pseudo-crossover, Last Annihilation, et aussi la fin du run de Halloween sur la série qui rejoint pour ces derniers épisodes par Juan Frigeri au dessin et qui change le statu quo avec cette grosse aventure qui va mettre euh, en opposition les gardiens qui ont changé de position dans la galaxie, puisqu'ils se sont associés aux grandes puissances de euh, ben de la galaxie, les chiards, les cris, les scrolls, le nouvel empire euh, sous, euh, sous la tutelle de Kling, pour essayer de créer un réseau de défense, pour essayer de défendre ce qui reste en fait que la galaxie est clairement au bord de la ruine après tout ce qu'elle a subi, et qui va devoir se, pas, s'en prendre une autre, en fait, une autre, une autre grosse claque en travers de la gueule, alors que, ben, on a une nouvelle vague destructrice d'un personnage assez inattendu, on va dire, un ennemi que je n'attendais pas, en fait, dans la partie galactique, puisqu'il est plutôt associé à une autre partie de l'univers, de l'univers Marvel, une idée qui est assez bienvenue parce que ça permet de rafraîchir un peu le concept d'Annihilation. Alors, évidemment, à la base, je pense Wing voulait s'inscrire plus ou moins fortement dans la tradition des premières vagues d'Annihilation. Marvel a transformé ça en Sodo et 20, plus ou moins, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas eu de mini série indépendantes, ça n'a pas été extrêmement poussé. On a juste eu des one-shots associés qui sont aussi sortis en web dans un tome à part, euh, qui contiennent quelques épisodes complémentaires au récit principal, qui ne sont pas indispensables pour comprendre. Très sincèrement, bah, euh, il voilà, y, y a quelques petits éléments d'intrigue sur euh, des héros qui vont aller chercher des éléments qui vont servir à la résolution... Mais euh, si vous l'avez pas lu, vous comprendrez en lisant les épisodes qui sont là-dedans. Euh, sinon, qu'est-ce que je pense de, ce, de cette histoire et de cette, euh, cette fin de Run Je suis assez partagé en fait sur ce tome 3, parce que j'avais énormément, énormément, énormément aimé le Run de Hollywood jusque-là sur la série. Je trouve qu'il avait une vraie bonne prise sur les personnages sur leur caractérisation, sur la relation. Et voilà, euh, bon, Spider-Man le dit, son run a été arrêté faute de vente. Plus ou moins, parce que en fait, les ventes étaient pas si mauvaises que ça, franchement. C'est, Marvel a maintenu d'autres titres qui se vendaient moins, donc il n'y a pas de raison particulière. Est-ce que Aléhung voulait faire autre chose Est-ce que Marvel voulait avoir euh, le Garden of the Galaxy à un autre niveau au sein de son univers Fait est que j'ai pas l'impression qu'ils en fassent grand chose, les Gardens en ce moment. Bah, ils enfin, que le
0: prochain film euh, se pointe pour les relancer.
1: Je pense, oui, je pense que ça doit être ça. Là, c'est un peu mis en pause. Le, le truc, c'est que, comme j'avais beaucoup aimé, j'avais des attentes relativement élevées, surtout pour une saga qui, bah, qui s'inscrit dans la... une tradition qui, maintenant, est extrêmement élevée. Enfin, euh, Annihilation et Annihilation Conquest, c'est des putains de bonnes histoires. C'est... Euh... Des histoires, je pense, qui, comme toi, enfin, nous ont marqués dans le passé. C'était du, les sommets des, euh, des runs d'Anna Bette et Annie Running sur la partie cosmique de l'univers Marvel.
0: Je, je vais aller plus loin que toi, Sam. Euh, au-delà de putain de bonnes histoires, moi, je les qualifierais carrément d'incontournables quand on s'intéresse à
1: l'univers Marvel. Ouais, ça c'est un peu... De... La première vague d'universation, je pense que c'est quasiment un classique aujourd'hui. Mmh.
0: Au même titre que, qu'a pu l'être, et l'est toujours d'ailleurs, Infinity War, quoi. Mmh. Quoi Tu sais, toute la saga Infinity de Jim Starlin. Ah
1: oui, nous, ouais, Infinity War, c'est pas le
0: meilleur. En fait, oui, j'ai, j'ai, c'est le premier qui m'est venu, mais euh, voilà, Infinity Crusade et euh, Infinity, euh, bordel, le dernier, je ne m'en rappelle plus. Infinity
1: Gauntlet, le premier, tu veux Gauntlet,
0: dire ouais, voilà, merci.
1: Le premier est très bon, Infinity War, je le trouvais solide, mais... Euh tu sentais qu'il y avait quand même beaucoup d'exploitation de la part de Marvel. Euh, ah bah, ouais,
0: c'est, du, hein. c'est du méga-event méga avec 50 000 crossovers, crossover, mais ça c'est reste ça. pour moi des incontournables quand tu t'intéresses à l'univers Marvel, euh, vraiment, tu vois, de façon générale, tout comme El- Annihilation, quoi. Mm. Ça brasse tellement de monde, quoi.
1: C'est ça. Et là, en fait, voir ça réduit à 6 épisodes avec quelques one-shots, tu sens qu'il y a de l'ambition au début, surtout quand la menace apparaît, euh, mais... Voilà, Alewing oui, met quand même deux épisodes à l'installer Deux épisodes à la déployer Et puis il, il résout ça En fait assez rapidement à la fin C'est oui bon voilà j'ai fini C'est terminé Et je finis assez rapidement
0: pied quoi Est-ce qu'on lui a pas dit non ben, bon, t'arrêtes ton truc Et bah ben, il a fallu qu'il se démerde pour arrêter quoi. Je Comme pense, le mec est corpo je... Comme le mec est corpo il en parle pas
1: je pense, oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il avait une idée. Quand même, c'est Halloween. Je pense qu'il avait quand même un, un plan plus développé et plus ambitieux, surtout quand tu vois la mise en place. Parce que les, les premiers épisodes sont sont vraiment bons, en fait. Il y, a, il y a, moi, quand j'ai vu la révélation de ce qu'était la menace, parce que j'ai, j'ai eu la chance de ne pas me faire spoiler, en fait, tu sais, par les sollicitations ou quoi que ce soit. Je les ai pas vus en avance, donc j'ai eu le, la vraie révélation au moment de la lecture de l'épisode. Phénomène extraordinairement rare aujourd'hui, quand même. On monte spoil tout des mois à l'avance. Donc j'avais j'avais ça en fait. Hein. Et c'était c'était vraiment bien bien pensé, bien amené. Et je me dis ah oui ça a du potentiel, ça peut être sympa, ça peut être marrant surtout, ça peut être fun à lire. Et au final ça va pas très loin. C'est euh, c'est très vite contenu, c'est très vite résolu, pas de conséquences majeures. Le seul, pour moi, les seuls véritablement éléments sympathiques que j'ai appréciés, c'est justement le, la continuité du travail d'Ali sur les personnages et leurs relations. Je dis, ouais. Putain, mais quel gâchis, parce qu'il tient tellement bien les persos. Tellement bien. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui, sur ce troisième arc, remet vachement en avant Richard Ryder. Que dire à part ça? Oui, merci. Qui se souvient que oui, Ryder a eu une relation avec Gamora? Qui, qui s'en souvient? Voilà. C'est, euh, Pas les éditeurs, c'est des petits trucs comme ça, des petites a- attentions qui disent oui, t'es ré- c'est aussi un fan, en fait.
0: Et tu te sens récompensé en tant que fan. Je vais prendre la réflexion de Spider-Man qui nous disait c'est symptomatique des big two modernes, surtout Marvel. Annihilation était une superbe saga cosmique, pourquoi en vouloir faire une bis? Trouve ton, éri- ton idée originale, bordel. Et qui mm-hmm. Marvel ne fait que ça en ce moment, répéter ses events, du moins de nom. Et oui, on, 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 a, on ne cesse de le dire on a mmh. que des, des noms de répétition quoi ou de rappel aux années 90.
1: Ça. Tu te fondes sur un concept qui est déjà connu des fans, et qui, es- tu espères, va attirer de base, parce que ah oui, je connais ça, oui, c'est quoi Voilà. C'est, euh, c'est, c'est assez triste. Ah,
0: on a la saga Heroes Reborn là, dans Avengers, qui n'a rien à voir avec le Heroes Reborn du c'est même ça, nom. Hein.
1: Mais les gens euh, connaissent le nom Heroes Reborn.
0: On nous avait refait il y a quelques années, il y a 3-4 ans maintenant, euh, du Atlantis Attacks, enfin des choses comme ça,
1: quoi. Mm-hmm. On va nous
0: ramener à Wars, Wars bientôt ou quoi Enfin mm-hmm. C'est quoi le délire, quoi
1: Il pff... bah, y a une nouvelle mini jeune quoi qui va sortir. Et oui. oui, oui. Les guerres de la
0: galaxie sont en perte de vitesse ces dernières années, nous dit spider man un run peu inspiré de Cates et Wink qui ne fait pas des étincelles.
1: Mm-hmm. Je sais pas, parce que moi, comme je dis, je suis, je suis vraiment tombé sous le charme de, de cette série. Ça m'a vraiment surpris parce que j'étais assez d'avis du de, de même avec Steve. C'est-à-dire que les premiers épisodes étaient un peu poussifs. Ouais, un peu. Voilà, Et euh, mais il y a une espèce de, de déclic qui intervient à un moment. Et euh, bizarrement, ça marche. Voilà. Je, je pense que ça tient aussi au travail de Juan Cabal sur les, les premiers épisodes. qui fait que j'ai, j'ai, je me suis un peu forcé à pousser au-delà des deux premiers qui étaient un peu poussifs. Mais là il voilà, y, y a un vrai attachement de ma part à run parce que je trouve qu'il y a une vraie qualité d'écriture et de, de, de maîtrise des persos. Enfin, C'est, c'est con à dire, mais il euh, comme j'ai un, un attachement à ces personnages depuis longtemps maintenant, bah avoir un auteur qui les connaît et qui les écrit bien, tout d'un coup, bah, tu t'a, as envie de suivre. Oui, mais je, je comprends. Ça n'a pas
0: fonctionné sur moi, mais apparemment, il faut en lire un peu plus pour que ça devienne intéressant. Bon, moi, c'est, euh, non, en fait, euh, à un moment, si au quatrième, t'es pas, t'as pas réussi à m'intéresser, je me casse, quoi, <rire> mais bon, <rire> voilà, peut-être que je réessayerai plus tard, peut-être que ça prendra cette fois-ci, mais, euh, non, ouais, j'ai, 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 j'ai pas accroché le départ, euh, ça m'a ça m'a perdu.
1: Bon, c'est dommage, oui, mais, mais c'est comme ça, c'est il y a tellement de trucs bout d'un moment, euh, voilà, on, c'est ça, t'es pas convaincu, euh, t'es pas convaincu, hein.
0: On en parlait avant le début de l'émission là en VO. Enfin, je veux dire, c'est, c'est une catastrophe. Euh, pas une catastrophe de, 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 de titres, de, de mauvais titres. C'est, c'est une catastrophe. En ce moment, il y a tellement de choses qui sortent. Enfin, c'est difficile à suivre, quoi.
1: Il y en a, enfin, il y en a partout, ça. Quoi. Et ça se ressent maintenant, en VVF. C'est pour ça qu'on va tous mourir dans quelques mois.
0: Euh, ben ouais. Donc euh, du coup, celui-ci seulement à lire, si j'ai bien compris, une petite décision. Oui, ce
1: sera à lire si vous avez suivi comme moi le run et que vous y êtes attaché et que vous avez vraiment accroché allez-y, ne vous attendez pas au même niveau qu'aux deux premiers tomes mais ça reste lisible c'est, c'est une bonne lecture sympathique c'est juste que de la part de Wing, j'en attendais plus
0: on va continuer et on va revenir sur l'univers de Batman, on va faire que ça de toute façon parce que de bah, toute façon il n'y a que ça <rire> quand on dit que la moitié de la production c'est du Batman là. la moitié de notre conducteur en tout cas c'est ça euh, on va aller sur euh, la série principale de, de Batman euh, actuellement, enfin en tout cas qui sort ce mois-ci. Il s'agit de Batman Detective hein, euh, tome 1, donc mm-hmm. euh, la, la, la suite de
1: Detective Comics, tout simplement. C'est ça c'est la, bah, c'est la continuité de Detective Comics, qui est reprise par euh, Mariko Tamaki au scénario et euh, voilà au dessin un favori de Steve, à savoir Dan Mora illustre pas mal d'épisodes ainsi que victor bognanovic et euh, je crois que david la femme illustre un épisode qui est l'épisode spécial consacré à un trace pas son meilleur ouais, j'ai, déjà j'étais surpris de voir david la femme ici qu'est-ce que tu fous là voilà va, va faire du c'est et...
0: bah il vient peut-être euh, cachetonner, cachetonner sur un truc euh, un truc un peu rapide tu vois qui va lui filer quelques billes c'est remettre ça. un petit peu remettre un petit peu son nom aussi euh, sur le devant de la scène pour euh, des lecteurs un peu moins indé qui apprécient son style et vont peut-être chercher un peu euh. voilà, ça ça ouais. permet de se faire connaître c'est c'est un espèce de mini coup de pub en quelque sorte aussi quoi et puis ça fait rentrer un sauf peu l'argent sauf que tu reconnais
1: caisse. pas en fait visuellement ça qui est un peu étrange quand quand tu le connais à travers Stray en fait tu le reconnais pas vraiment ici alors c'est peut-être parce que c'est en couleur aussi il note pas mais euh, je trouve qu'il a un peu changé son style pour se s'intégrer en fait dans cet univers donc, nouveau run sur Detective Comics qui est en parallèle de ce que fait euh, Tanyon Ford sur Batman, qui est sur la même période, et euh, bah, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que Tanion Ford, avec, euh, avec ses épisodes et son run, a créé un bac à sable dans lequel les autres auteurs vont pouvoir jouer et interagir avec un univers bien interconnecté et bien cohérent parce que, on... Alors, déjà, Mariko Tamaki exploite le statu... nouveau statu quo de Bruce Wayne que Tanion Ford a installé, à savoir un Bruce Wayne globalement ruiné, ruiné, entre parenthèses, hein, parce qu'il est, il, il lui reste pas mal de pognon. Enfin, c'est, c'est, c'est juste qu'il est passé de euh, « Bonjour, j'ai 100 milliards de dollars sur mon compte en banque » à « Mon Dieu, je n'ai plus que quelques millions. »« Que vais-je faire ?»« Comment vais-je survivre ?»« bah, Si tu avec que quelques millions pour vivre
0: ?» Malgré tout, pour faire tourner les opérations de Batman... Euh...
1: C'est un peu c'est un peu limite, oui. C'est un peu limite, ce qui fait que, on, comme le montrait Taillon Fort, on a un Batman qui est réduit à le squelette en fait de ce que était son opération par la suite, auparavant. C'est-à-dire qu'il a plus une cave pleine de Batmobile, et de Batplane et de bat bat à la con. C'est euh, bonjour, je travaille sur Windows 2010. Voilà. Mm-hmm. Ensuite, donc on le voit en fait euh, sortir de son manoir. Il travaille. Il vit même plus dans une tour à Gotham, mais dans un quartier résidentiel. Alors quartier qui reste relativement up. Hein, c'est pas euh, on va pas avoir euh, Brooklyn en banlieue. Enfin, banlieue st- dans le, le sens français, euh, pas banlieue euh, au sens américain. Ceux qui se déplacent aux États-Unis, la banlieue aux États-Unis, c'est en fait c'est l'artichaut. C'est, c'est l'inverse de ce Euh Ce qui est assez marrant, puisque euh, aux États-Unis, ils ont abandonné les cas, les, le, le centre-ville au, au, en fait, aux populations pauvres et euh, les populations riches se sont déplacées à l'extérieur de ville. C'est plus sens. calme. C'est ça, oui, c'est plus grand, c'est plus, c'est plus vaste, il euh, y a plus d'espace et on ne sait pas chier avec les pauvres. Voilà.
0: Ça dépend des oui. villes, nos
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais le, le gros mouvement qu'on avait vu dans les années 80, c'était à peu près ça.
0: Manhattan, ça reste hyper chicos. C'est ça. Ouais. Après, c'est que c'est, y a aussi le côté, c'est sur une île et il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et la mm-hmm. place étant limitée, ça fait forcément
1: monter les prix. Donc euh... Voilà, c'est pas, euh, je ne sais pas si tu prends... Euh, c'est, c'est, c'est un peu la ville euh, martyre, mais D- Détroit, euh, c'est l'exemple type, quoi. Tu vois, une grande partie de la ville a été abandonnée par les classes riches qui se sont allées s'installer dans les quartiers hors, 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 hors qui craint, quoi. Mmh. Bien sûr.
0: Donc. Ah si vous voulez une image plus, peut-être un peu plus mainstream, pensez d'Esprit Housewives, quoi, par exemple.
1: C'est ça. Donc, on le voit dans ce quartier-là, et ce qui m'a bien plu, en fait, dans ce début de run, c'est qu'elle installe bien le nouveau cadre de vie de Bruce Wayne, elle installe bien comment il va essayer d'opérer, puisqu'on le voit assez rapidement, essayer de recréer des petites mini bad caves à travers la ville, mais, sauf que là, en fait, il a personne pour l'aider, pas d'argent, donc en fait, il y va à la massue, et, euh, c'est des mini bad caves de base, en fait, où il peut, euh, voilà, il peut se cacher, il peut, il peut se ressourcer quand il en a besoin. Et très vite, en fait, il va être, euh, alors, gêné dans ses opérations, par ses relations compliquées avec la mairie qui, qui veut l'arrêter, mais aussi par un meurtre d'une de ses voisines. Et c'est là que c'est bien, c'est qu'on commence par une vraie enquête. En fait, on a un Batman vraiment enquêteur dans des pontes de la ville dans, dans son quartier. Et évidemment, comme c'est du Batman, un, Bruce Wayne va très vite être le principal suspect et deux, Batman va être le second suspect important. Donc en fait, quelle que soit l'identité, il est suspect. C'est un peu... voilà... Et on va découvrir très vite que le pont en question de la ville a un certain caractère. Et le caractère lui impose de faire péter des trucs. En général, à proximité de Bruce Wayne. Et à proximité, je veux dire, avec Bruce Wayne au milieu et euh, des bombes partout qui explosent. Voilà. Alors, il y a beaucoup de qualités, je trouve, dans ce début de run. Euh, Bien évidemment, graphiquement, Dan Mora est génial. Là, euh, j'ai... Longtemps dit que j'avais des réserves sur le monsieur, à savoir que son style ne m'emportait pas comme c'est le cas pour toi Steve. Mais là, putain, il nous fait du très très bon Batman. C'est euh, moi quand je vois son Batman, je vois, le... je vois des teintes de Batman de par Jim Lee, il y a un peu d'Adams, il y a un peu d'Apparo dedans. Donc c'est euh, c'est vraiment un mix des grands artistes de, de Batman de... Dans... qu'il reprend à son à, à son titre. Victor Bogdanovich est aussi bon voilà. c'est moins bon que Dan Mora mais ça reste, ça reste excellent et en termes d'histoire ben on en parlait tout à l'heure tu le disais avec tanyon 4 on a Batman mais pas vraiment Batman Voilà, c'est, c'est un Batman qui est un figurant dans son propre titre là c'est, c'est vraiment du Batman en fait c'est, c'est con à dire mais si, ben, si vous voulez lire du Batman classique qui fonctionne avec Batman en héros principal bon, qui s'en prend plein la gueule mais qui essaye de s'en tirer, qui fait preuve d'ingéniosité, qui s'adapte aux problèmes, qui est combatif, voilà. Bah, Oui, c'est, c'est ça en fait. Mariko Tamaki écrit Batman en héros de son propre titre. Ce qui ne l'empêche pas d'amener des personnages secondaires de l'univers de la Bat-Family. Comme je dis, il y a one shot and parce que Mariko Tamaki ramène le personnage à un moment. Ça n'empêche pas que Batman reste au centre des événements. C'est lui qui mène l'enquête, c'est lui qui essaye de... Voilà, qui très vite est pris pour cible, c'est lui qui est au centre du récit. Donc, moi, quand je lis ce run, bah, j'ai vraiment l'impression de lire du Batman. Alors, pas le meilleur Batman de tout l'univers, oh mon Dieu, quel pied Non, c'est, c'est juste du bon Batman classique qui est, qui est efficace. Parce que la formule de base de Batman, il ben, n'y a pas besoin d'être un alchimiste avec un diplôme de physique nucléaire pour le faire fonctionner quand t'es pas trop con normalement et que tu sais écrire un minimum normalement le personnage je veux pas dire qu'il s'écrit tout seul parce qu'il faut quand même bosser mais ça roule quoi c'est ce qui fait que la, la, la série fonctionne depuis des décennies maintenant c'est pas c'est pas, c'est pas le truc le plus euh, le, pas être un génie de, de l'écriture pour comprendre ça. Bah, Mariko Tamaki, elle fait le taf. Elle me donne un Batman que j'ai envie de suivre.
0: J'ai fini par décrocher, moi, du run euh, de Tamaki euh, par, principalement par manque de temps et après, pour rattraper, ça a été l'enfer.
1: Surtout j'ai... que aux états unis maintenant, c'est quasiment hebdomadaire, la série, maintenant
0: bah, La série est en hebdo, là pour le moment, pour un mm-hmm. arc en 12. Euh, qui se justifie, bon, on peut pas vous le dire. Euh, c'est parce que euh, parce qu'il y a ça un événement ça. dans Batman qui fait que ça se justifie. Mais euh, pour que ça cale en fait en termes éditoriels, euh, Jonathan et Benny l'ont lu euh, en entier. Moi, honnêtement, vu ce qu'ils en ont raconté, c'est pas pour moi.
1: Mm. Ah, moi, ça, je continuerai à suivre. pour certains, ça marche.
0: Pour certains, ça marche. Apparemment, c'est pas, c'est pas, ça a pas l'air si mauvais que ça mais vu comment enfin, ils ont fait les reviews chaque semaine donc j'ai pu suivre un minimum l'histoire c'est clairement pas pour moi mm. ça va me faire chier
1: voilà moi, c'est, c'est long alors, j'ai, c'est, comme je dis ça fait un moment que ça, j'ai décroché en VO mais je continuerai en VF parce que c'est un run que j'apprécie Et, euh, bon c'est du Batman aussi donc euh, qu'on aussi à me connaître je pense euh...
0: mais en fait non
1: oui je sais c'est d'autres personnages euh, voilà, qui, qui interviennent dans l'histoire mais c'est l'univers de Batman c'est
0: aussi pour ça que ça m'intéresse moins, quoi. Parce que bon, encore du Batman sans Batman, quoi. Mm. Voilà. Bon, après Detective comics, euh, bon, c'est très bien que ça peut être autre chose, mais mm. voilà. Bon. Mais euh, oui, le, le début, le début était était loin d'être mauvais et euh, moi j'ai, j'ai pas voulu t'interrompre tout à l'heure, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Euh, Dan Mora, putain, mais euh, mais incroyable, il hein. est incroyable, hein, franchement. Euh... Comment il fait en fait Je. Je bah, euh... comment
1: il fait pour faire autant de séries en même temps.
0: C'est ça, mais c'est à croire que c'est un collectif, hein, sans déconner. Parce que bah, le mec arrive à, à dessiner deux à trois séries, quoi. Comment il fait, sans déconner mmh. Ou alors le mec il fait, il fait tellement bien son tracing qu'on
1: s'en aperçoit pas. Oh, tu sais, tu, il est, doit être comme Brandon Soderson. Il s'ennuie pas s'il écrit pas quatre bouquins en même temps. D'ailleurs, si vous avez suivi l'annonce, il a écrit euh, quatre nouveaux bouquins en fait l'année dernière. 4 <rire> Oui, bah ben, hein, Il met,
0: il a un logiciel qui lui écrit ses trucs à sa place et qui mélange les mots. C'est tout. Et ça fait des phrases. C'est tout. <rire> ça analyse, ça analyse son style. Il a rentré euh, tous les, les trucs en OCR. Il a, il a foutu tous ses fichiers. Ça analyse son style et ça recrée un bouquin. <rire> c'est de la création euh, paria. <rire>
1: c'est la seule solution, je pense. La seule explication rationnelle.
0: Non. Non, non mais ouais, c'est vrai Sans déconner hein, on, on rigole là Mais Dan Mora Comment le mec fait quoi Le mec est au moins Sur deux titres par mois
1: Ouais parce qu'il a fait euh, Pendant très longtemps Pendant un moment Detective Comics Et One Cent Future Plus des couvertures Pour Power Rangers Qu'il a continué Pendant un moment ouais. Donc euh, ouais bah, ça, ça fait, ça te fait du trois pages par jour En fait minimum
0: C'est dingue hein et, et le style est bon hein, Sans déconner Ouais
1: c'est pas, c'est pas rushé, c'est pas accéléré, c'est pas euh, non, c'est c'est juste euh, c'est juste un monsieur qui dort pas beaucoup, je pense.
0: Et le mec arrive sur une nouvelle série qui débarque bientôt en VO. Oh, j'ai hâte. Oh putain.
1: Tu vois de quoi je parle, Sam Non, j'ai pas suivi. C'est quoi euh, Avec Mark Wade. Oh, bon. Ah oui, 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 oui. Hein Oui. Oh. C'est mort,
0: euh, non, c'est ce mois-ci. Je crois que ça commence. Ah, bah attends, faudra que je lis ça. Dan Mora sur Ext, c'est excellent aussi, nous dit Spider-Man. Oui, 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 mm. euh, ouais, non, mais enfin, le, le, l'arc est pas mauvais. Encore une fois, comme j'ai dit, je l'ai pas fini, moi, surtout par manque de temps, et c'est pour ça que j'ai, et mm-hmm. après, j'ai pas rattrapé, mais ce que j'en avais lu était pas mauvais. C'était pas sensationnel, par contre. Je trouve pas ça non. sensationnel.
1: C'est classique, un... en fait.
0: Ouais, ça revient aux bases. Et on en avait besoin, en fait. Euh, mm-hmm. Malheureusement, enfin, malheureusement. Si, en fait, malheureusement, on a besoin de revenir aux bases. C'est
1: dire, bah, c'est, que l'esprit,
0: c'est dire que l'esprit de Batman s'était perdu en fait.
1: Ouais, par contraste en fait avec le run de Titanfall, c'est pour ça que j'avais autant apprécié ce, ce début de run, c'est que ça me redonnait ce que j'avais envie en fait, de redonner ce que je demandais. C'était à euh, savoir, je veux lire du Batman dans Batman. Je ne vais pas dire que du Batman, mais quand je lis Batman, je veux du Batman.
0: C'est, c'est ça en fait, c'est, c'est exactement ça. Le, le, le problème, c'est vraiment avoir ce sentiment. Et on le dit, on, enfin, je veux dire, on a je sais, ça va être la 12 millième fois qu'on le dit depuis ce soir. Il y a trop de titres Batman. Et on a quand même ce sentiment que c'est nécessaire de revenir aux bases. C'est quand même qu'il y a un problème dans la gamme. Ouais. Mais oui, bon, après, ça, ça, se lit bien. Moi, je vais, je vais, euh, pour, pour ce numéro-là, moi, enfin, pour ce tome-là, je vais plutôt le mettre en à lire, tu vois. Oui, a... Impostor, tu vois, je le classe plus en à posséder, à choisir, euh, que ce détective comics, c'est plus à lire. C'est bien, mmh. voilà, c'est bien, c'est sympa.
1: Bah voilà, moi j'avais mis euh, une poster en un bon à lire. Mmh. Là, ce sera un à lire simplement. D'accord.
0: S'il vous reste de l'argent, nous dit Alex. Hein. C'est euh, ça, oui. Ouais. Pour moi, pour moi, il y a un meilleur titre. Enfin, il y a même deux, les deux autres titres Batman dont on parlera sont supérieurs à, mmh. à ce Detective Comics. Donc, ouais. Même si j'aurais euh, quelques réserves à émettre sur un truc en particulier. Mais, je vous garde ça pour tout à l'heure. Et je pense que beaucoup auront les mêmes réserves. Je m'avance, hein, mais euh, je pense que beaucoup auront les mêmes réserves. On va changer de crèmerie, là encore. On va aller chez Delcourt, maintenant. Alors là, Sam, je vais te laisser tout seul, parce que bah malheureusement, pas eu le temps de lire ça. Je suis désolé. Là, je, ouais. j'ai vraiment manqué de temps. J'aurais aimé, hein. J'aurais aimé t'accompagner, parce que j'avais adoré euh, faire la review du premier, c'était génial. Mais là, j'ai manqué de temps pour pouvoir lire ça. Nous allons passer à The Goon, l'intégrale. Oui, juste
1: 400 pages. 2.
0: Et ouais, mais ouais, c'est, tu comprends pourquoi
1: j'ai manqué de temps, quoi. Et oui. Euh, donc, toujours dans ces intégrales qui sont des omnibus qui ne veulent pas dire leur nom, euh, mais proposées par le prix d'un omnibus. Merci d'être On continue les, la réédition, donc, de la série The Goon de Eric Powell qui arrive à un tournant. Euh, avec avec ce second tome euh, qui est composé en fait de alors comme d'habitude on a quelques petites histoires un peu dispersées au ton différent on a une première grosse histoire en fait quand euh, elle euh, j'allais dire Hellboy parce qu'effectivement il y avait un crossover avec Hellboy dans le premier tome quand The Goon va enfin aller se plastroner avec euh, l'armée de morts vivants qui a, euh, qui a envahi son quartier et ça va amener à pas mal de nouveaux développements. Ça c'est vraiment la première partie qui est dominée par cette histoire-là. Mais en fait ce qui va être le cœur de ce second tome, l'élément essentiel, l'histoire vraiment sans doute l'une des plus importantes dans la, dans la série The Goon en fait, qui est tout l'arc Chinatown. Alors pourquoi c'est important Parce que Chinatown s'était annoncé d'un premier tome, voilà, Eric Powell laissait des petits indices, des petites graines en disant au lecteur il s'est passé quelque chose dans cette histoire. Il y a, il y a quelque chose dans le passé de The Goon. Qu'est-ce que c'est Alors pour, Je dis même pas en plus replacer qu'est-ce que c'est que The Goon. The Goon c'est un peu bah, une série qui s'intéresse à un personnage, attention, spoiler, qui s'appelle The Goon. Qui est... Euh, bah, a priori, un homme de main pour un mafieux, une organisation criminelle qui dirige tout un quartier. Sauf qu'en fait, ben, le truc, c'est que The Goon n'est pas un homme de main en vérité. Le type pour qui il travaille, il l'a tué il y a des années et euh, il se fait passer pour son homme de main. Mais en fait, c'est lui qui dirige depuis toujours. Et on en apprend beaucoup, en fait, dans ce tome sur le passé de The Goon, d'où il vient. Il y a The Chinatown en fait, évolue entre plusieurs époques on voit, on voit un peu de l'enfance de The Goon, on voit qu'il a grandi dans un cirque élevé par, une, par sa tante et on voit les graines de ce qu'il va devenir plus tard et surtout on a qu'est-ce que, qu'est-ce que est cette histoire autour de Chinatown et en fait on va comprendre que dans le passé de Goon quand il a commencé à s'installer quand il a commencé à régner sur son quartier bah, il a eu affaire aux gangs euh, Issu de Chine. Et à un moment, cette euh, confrontation s'est tournée sur le contrôle de la partie des ports en fait, qu'il, qu'il contrôlait, qui est une source de revenus importante avec, pour lui. Avec un C ou avec un T Avec un T. Hein. Ouais, attends. Port, puis, l'accès euh, aux villes l'accès, l'accès, l'accès. Ça aurait pu être de la vente de porc,
0: de viande de porc, etc.
1: L'accès portuaire. Et en fait, à ce moment-là, va revenir dans la vie de, de The Woon quelqu'un de son passé, quelqu'un d'important, quelqu'un avec qui il était lié et avec qui il va renouer une relation qui va pas bien se terminer, en fait, qui va pas bien se passer, non pas parce que, bah, il va arriver quelque chose, mon Dieu, de tragique, de noir, de terrible, non, non, bah ben, ça ça va pas bien se passer parce que ben ces gens c'est, c'est des humains en fait c'est des humains et c'est des humains qui ont des failles et qui font des erreurs et c'est ça qui est en fait pour moi relève beaucoup le niveau d'écriture de Powell c'est que dans cet arc il s'éloigne beaucoup du ton assez léger assez humoristique parfois qu'on avait dans les histoires de Zogun avant où en gros c'était je m'amuse avec ce personnage avec son son, son univers et je vous propose des trucs fun en fait Truc fun, léger, marrant, voilà, euh, avec des histoires de morts vivants, avec des histoires qui peuvent partir dans tous les sens, parce que je ne me fixe pas véritablement nos limites avec, dans ce que je peux faire. voilà Il y a un scientifique fou, il y a, euh, il y a, il y a des, des ghouls, il y a des trucs, il y a des machins. Voilà. Je, je vous balance tout ce que j'ai envie de vous balancer dans la série. Et en fait, avec Charlie Nathan, on est dans un, quelque chose de beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, beaucoup plus déchirant, qui permet d'aller creuser beaucoup plus le personnage de The Goon, de lui accorder une vraie profondeur de d'aussi creuser sa relation d'amitié avec son meilleur pote, qui est... Euh, voilà. Qu'on voyait comme cet élément comique, en fait, dans la série, comme cette espèce de petit... Euh, petit De petit complice, en fait, un peu pourri, qui est... Euh, voilà, qui est tout petit, qui est marrant. Ah oui, oui, c'est lui qui se fait tabasser, c'est lui qui, euh, qui se prend les coups, c'est lui qui a toutes les combines. Et... Euh, mais, voilà, mais mais c'est que l'événement comique et en fait là Poel renverse un peu les choses en disant il y a beaucoup plus entre ces deux là il y a une vraie amitié depuis longtemps et ça va être un des facteurs importants de cette histoire autour de Chinatown évidemment visuellement encore une fois ben, Eric Powell, il est euh, impressionnant Voilà, il y a une vraie maîtrise du dessin et de la, de la colorisation aussi c'est waouh wow. C'est, c'est quelque chose sachant qu'il fait tout c'est ça, donc, ça qui... montre que c'est un c'est artiste qui... quand même complet oui tu c'est, voulais c'est dire c'est... non mais
0: je, je disais c'est ça qui est fou parce mm-hmm. que alors je n'ai pas feuilleté ce tome 2 hein, donc euh, voilà je, je, je ne sais pas mais dans le tome 1 on avait quand même des changements radicaux mm-hmm. de style entre ouais. deux épisodes et pourtant c'est lui le mec est d'une versatilité et donc j'imagine qu'il progresse parce que on le voyait en plus au fil du récit euh, du premier tome qui avait euh, plusieurs époques. Hein, il y avait une première, euh, premier lancement, puis après le nouveau chez mmh. Dark Horse, etc. Qui devient une série régulière. Mais enfin, tu et, au et on le voyais progresser. le progresser. Donc là, dans le tome 2 ça doit être, euh, doit y avoir encore ce sentiment oui. de progression avec différents styles qu'il apporte. Ça doit être sacrément beau, quoi.
1: Mmh. Tout à fait. Surtout comme je dis, il change beaucoup de ton entre les différents épisodes. Et euh, pour moi, ça montre la, la richesse de la série The Good. Euh, un second tome qui pour moi est très largement au-dessus du premier, puisque le premier c'était notamment la, la mise en bouche en fait. Alors c'était une bah, mise en bouche à 450 ouais, pages, y avait mais des... une mise en bouche quand même. Il y avait les
0: tout premiers épisodes aussi qui étaient moins mmh. maîtrisés, quoi, qui faisaient que bah, le, le récit paraissait un peu plus allongé. Il y avait, c'est euh, pas j'ai lu récemment le tome 1, j'ai adoré.
1: Mmh. Bah Et ça c'est... va beaucoup plus loin, c'est plus maîtrisé ici. Tu sens que, après, en fait, dans le premier tome, il posait les bases de son univers, tout en n'ayant pas de règles, en fait. C'était, je découvre ce coin d'univers avec vous, lecteur, et je vais voir où ça va m'emmener, mais j'ai pas de, j'ai pas de plan super bien défini. Et là, avec ce second tome, c'est, ben, on passe à, euh, j'ai pas vraiment de plan, à, ben, si j'en ai un, en fait. J'ai une histoire à raconter.
0: Il y avait, euh, Gigos qui nous disait, c'est superbe, le passage avec Chinatown. Ce mmh. qui se fait nous dit, il vraiment, faudra vraiment un jour que je me lance dans The Goon. Mmh. Ouais, Zap, zapper quelques Batman euh, qui, qui n'en valent absolument pas l'intérêt. Qui
1: ils seront toujours ça là en six mois.
0: Oui, ouais, ça. Ça, ça disparaîtra pas. C'est, c'est du Batman, quoi. De toute façon, une histoire en vaut une autre avec Batman. Hein. C'est interchangeable. Hein, oh là là. C'est... Ouais, 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 ouais. Oh, Year One, Year Two, c'est pas près la tu... même chose.
1: Oui oui, 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 c'est la même chose. <rire>
0: J'ai bien pris les meilleurs Qu'est exemples. Qu'est-ce qui en change? J'ai vraiment le bien pris 1, les meilleurs exemples. deux. Oui, bah, ça va, c'est le 2 Et en plus, il est plus récent, donc il sera mieux, non? C'est pas comme oui. ça que ça marche. <rire> <rire> non? Ah, bah, écoute. Je sais pas, moi. Je, J'ai je dis, bon, le year one, year two, c'est la même chose, faudra en faire un t-shirt. C'est vrai que, ouais, là, il y aurait, il y aurait un moyen de se faire troller, quoi. Et s'il y a des gens qui viennent te parler suite au, au portage de ce t-shirt, oui, je dis au portage, je, je m'en fous. <rire> Fatigué, ah, tant pis. Euh, la langue française va prendre très cher ce soir.
1: Non, 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 la langue française est déjà suffisamment déjà violée et souillée tous les jours.
0: Euh, bah, je, vais, euh, je vais y remettre un coup de pied, moi, t'inquiète pas. Euh, et du coup, ça peut, ça peut enclencher des conversations assez sympathiques. Quoi. Surtout si t'as des gens qui viennent te dire Ah ouais, ouais c'est vrai, ouais. Ah ouais, vraiment, hein. t'as, t'as totalement raison. <rire> Là, je pense que le coup de coude, déjà, il part. <rire> pouf, <rire> comment ça, j'ai raison T'es con, quoi. Et yor Zero c'est du poulet de
1: 10, c'est qu'ils C'est très bon yor 0 Je, je <rire> n'entendrai rien de ce que vous dites. Je suis pas d'accord, c'est très bien.
0: Et sans déconner, si je devais choisir ce que je préfère entre yor Zero et yor ah oh
1: Ah oh, yor Zero est tellement bon.
0: Oh non Putain, oh. yor 2 a la politesse d'être qu'en 4 numéros, quoi. Oh,
1: est tous non. des hérétiques. C'est que ça, on va dire. <rire> Et des gens de petite vie, voilà. De petites vertus.
0: Alex dit, allez, rétro review Batman year by year. <rire> bah, ben,
1: euh, bientôt. Ah, c'est facile, euh, year one est un, mais... un chef d'oeuvre year two est une grosse bouse. Et year three est solide. Et year zero est très beau. Bon.
0: Moi, j'allais dire bientôt les reviews, puisque de toute façon, bientôt euh, les versions urbaines. Et oui. Et tu vois comment je te lance sur le, le programme enfin, bah, enfin, on, on va finir on va, finir, on va finir, sur, on va finir sur The Goon quand même. Euh, au moins pour un. Nom. Enfin, moi, tu, tu, tu avais fini euh, tout ce que. Oui, tu j'avais fini. Sur The Goon.
1: Euh, voilà. J'aime, j'aime, ah, j'aime donc, beaucoup des... l'édition de, de Delcourt. On a encore beaucoup de bonus à la fin. Voilà, avec des commentaires de de Eric Powell des dessins préparatoires, notamment les. Euh, les j'ai beaucoup aimé les commentaires qu'il a fait sur euh, bah, comment Chinatown s'est construit dans son esprit. Comment il a repoussé autant que possible le fait de faire cette histoire, parce que il savait pas trop comment ça allait être reçu, et il savait pas trop comment s'y prendre, en fait, pour la raconter. Donc, on t'a permis de plonger un peu dans le processus créatif derrière, derrière la cohésion de cette grande histoire, quoi, parce que c'est une belle histoire. Donc, euh, bah, c'est toujours, euh, pour moi, c'est, cette intégrale, c'est vraiment une bonne chose que ça sorte, parce que ça me permet de plonger dans cette série, dans cet univers, et dans, dans la création de cet auteur. Donc, pour moi, ça va être un bon à posséder.
0: Ouais, mais bon, par contre, euh, je peux faire le chiant
1: Ouais, vas-y. Pourquoi on appelle ça intégral Bah, parce qu'ils vont tous sortir.
0: Mais la série n'est pas finie, elle sort encore, Sam. Il continue de C'est sortir ils continuent de sortir du The Goon chez Albatros, alors de temps en temps, mais... Euh...
1: Ah, je pensais qu'il avait fini.
0: Bah Ou alors, j'ai raté l'info que c'était terminé, mais euh, moi j'en ai vu récemment encore du The Goon. Enfin, quand j'ai dis récemment, genre dans la dernière année, quoi. Ou alors, je commence vraiment à confondre les dates, mais... Euh... Je suis sûr qu'en 2021, il y en a qui est sorti du The Goon hein, chez Albatros. Ah, il le sort à un rythme assez lent hein, mais euh... mm. Donc euh, ou alors c'est moi qui qui ai trippé, ça s'est arrêté en 2020 peut-être, je sais plus.
1: Bah sais pas parce qu'il en a encore Oui effectivement parce que j'ai vu que Delcourt en avait sorti encore récemment, les seigneurs de la misère.
0: Ah crois, bah voilà, Gigos plus. qui confirme, il y a eu le 14 de la nouvelle série sortie le mois dernier. Ah, je suis mm. pas complètement euh... je suis pas encore complètement atteint. Il me reste un tout petit petite part de sanité mais euh, elle va pas rester longtemps.
1: Mais santé mentale monsieur.
0: Non non non, c'était bien le bon mot que je voulais utiliser, Sam.
1: Non 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 non.
0: Si, oh si. Euh, on va faire un break dans les reviews. Euh, et je, même si je l'ai pas encore lu, hein, le The Goon, c'est à posséder. Hein, vu la qualité du 1, le, oui, le peut oui, être oui. que mieux. Donc euh, ouais, vraiment, je, je me joins à toi. Je mets des notes aux trucs que j'ai pas lu. C'est, c'est concept, <rire> mais <rire> Parce que j'ai en fait que j'ai pas encore lu. Mais euh, c'est, c'est, c'est prévu. Passons sur les annonces, j'ai pas d'image pour illustrer, je suis désolé, euh, j'ai fait ma feignasse, j'ai pas été chercher, enfin en réalité euh, je l'ai dit à Sam juste avant qu'il arrive en fait sur Skype quand on rejoindre rejoint juste avant le début de d'émission. Je venais de finir un montage, donc j'étais vraiment un peu short ce soir. Mais euh, mais voilà, enfin il n'y a pas d'image, mais on va parler grosso modo des annonces les plus marquantes pour ces prochains mois, en VF bien sûr, pas en VO.
1: Alors comment dire Ça va être. Euh... Est-ce que tu veux parler des épiques. Euh collection qui arrive pour les séries Marvel je bah, écoute, ouais, parler. On, peut, on peut
0: commencer par ça euh, mmh. ça c'est, c'est un, un pour moi c'est un très bon un, un très bon moyen de d'attirer encore une fois d'une, un public certes peut-être un peu moins fortuné ou quelqu'un qui, des gens qui ont envie d'avoir une nouvelle collection ce genre de truc là c'est l'équivalent des épiques pour 25 balles, 26 je crois 26 euh, ouais. ouais enfin 26, 25 hein, c'est bon n'est plus vraiment un euro près, sincèrement. C'est des bouquins qui vont faire à peu près 400 pages. Vont-ils autant les caler sur le même modèle que les modèles US comme ils ont fait pour les Star Wars Faut l'espérer. J'attends de voir également la maquette parce que j'avouerai que je n'aurai aucun scrupule. Ouais, des fois la trad va être dégueu. Et bah ouais, tant pis. Mais je n'aurai aucun scrupule à prendre certains tomes en VF si ça peut me permettre de compléter des trucs que, que j'arrive pas à voir.
1: Bah, moi, je me pose la question notamment pour les, euh, les Spider- man c'est la qualité médiocre de traduction dessus je sais pas si c'est pas retraduit je vois pas l'intérêt et surtout je ne vois pas en fait comment la collection intégrale va pouvoir exister en parallèle c'est euh... Il y a... ouais. autant, autant j'apprécie de voir la collection arriver en VF autant je ne sais pas si le marché peut supporter autant de collections différentes pour le même matos parce qu'à un moment, tu te dis, pourquoi je vais acheter des intégrales à 36 euros alors que je peux avoir les mêmes épisodes dans des tomes plus gros et moins chers
0: Kael nous dit, euh, c'est vraiment dommage de mettre du matériel déjà en intégrale. Euh, proposer des trucs qui arriveront en intégrale dans des années aurait <rire> été mieux. Tordes de Falco, Opération Galactic Storm, les, compl- les complices de Clone Saga. Euh, t'auras, les m- t'auras les mêmes dans des décennies. ouais Aussi, mais... Ouais. Euh... C'est, ouais. Bah, après, euh, Gré nous dit, ça fait comme les masterworks et les épiques, en fait.
1: Mmh. Oui, mais à voir si le marché français se, por- se comportera comme le marché américain. Effectivement, le marché américain arrive à soutenir les deux en même temps. Parce que c'est pas, c'est pas le même public, en fait. Euh, Omar en parle souvent dans New Condition, il dit, euh, oui, mais en fait, il y a deux publics différents. Il y, y a un public qui ne veut entendre parler que des Epic euh, et des Masterworks, en fait. Et un autre qui veut, voilà, qui est plus Epic euh, Collection. Donc à voir. Peut-être qu'on aura cette subdivision qui interviendra aussi. Je suis dubitatif je suis personnellement.
0: Je vois, je vois Tommy qui euh, nous dit... Euh, il a fallu que Steve se mette à lire Animal Man pour que Urban annonce. Ouais, on va en parler juste.
1: En ouais. Urban Cult. Ah, euh, c'est beau.
0: Je, là où je, suis, je t'avoue que là où je suis un petit peu déçu par contre, c'est le choix, de, le choix des épiques. Trois Spider-Man. Eh oui. Ouais. Je suis pas convaincu. Alors ouais, c'est les 60 ans, mais vous faites déjà une collection à bas prix là, et on en parlera tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, était-ce nécessaire de sortir trois épics Spider-Man et seulement deux autres sur deux autres titres différents En annoncer cinq dont trois Spider, ça me ça me gêne un peu. Euh...
1: Peut-être pour tester aussi. Comme je dis, ça va manger sur les sur les intégrales, donc ils veulent voir, je pense, sur leur franchise la plus populaire en ce moment comment comment le public répond en fait.
0: Ouais, mais enfin à ce moment-là, prends tes titres populaires. Fou un Spider-Man, fou un X-Men, fou un Avengers. Pas trois spidey quoi. Parce que là, c'est pareil, enfin c'est un peu. Si t'aimes pas Spidey, bah du coup t'en prends pas. C'est un peu con, quoi. Bah enfin bon, bref.
1: Et Greg il réagit euh, avec son cœur sur l'annonce pour Animal Man. Faut dire que ça fait dix ans qu'on l'attend, hein. ouais. euh, Ah, c'est qui commence Grendel. Et ouais. qui aime.
0: Et... Bienvenue Et à la maison, moi. mon petit. Et Greg est comme moi il est bloqué sur le premier épisode Qui est, euh, qui est sacrément pénible Je suis désolé mais il est pénible
1: ouais. bah, euh, pff, je, sais pas, c'est, je sais pas où t'es bloqué Greg, Moi je sais que j'ai eu un peu de mal sur les premières pages Mais euh, au bout de 10 pages moi j'étais dedans Et puis c'est parti tout seul hein. C'est long à lire Bah Si tu lis ça le soir quand t'es fatigué c'est long à lire Oui alors là oui non, non, faut mais, pas.
0: ouais, C'est le problème c'est que bah, moi malheureusement J'ai quasiment que ça pour pouvoir lire Il
1: euh, faut fou. vraiment avoir Le cerveau bien, bien prêt pour y aller
0: bloqué dès le début, à chaque fois je chope le tome, ça doit pas être le bon moment, mais c'est ça, pareil, ouais. mm. je, je suis dans le même cas que toi. J'ai, j'arrive pas à avancer euh, sur le, le truc pour le moment parce que, euh,
1: parce que moi, ouais, je, ouais. je, je, je à chaque fois je suis pas en condition, quoi. Je sais pas si je te conseille ou pas de sauter l'épisode, en fait. Je sais pas.
0: Bah, le lire Parce en que,
1: comme... en fait, le truc, c'est que cet épisode introductif, est écrit comme, ben, on le découvre à la fin, comme un roman, comme une biographie, en fait, du personnage de Grendel. Et en fait, ça t'annonce tout ce que le reste du tome va te montrer, en fait. Et il va rentrer dans les, sauf que ça va rentrer dans les détails, ça va te révéler un certain nombre de secrets qui sont posés dans cet épisode introductif. C'est-à-dire, pourquoi a-t-il fait ça? Et en fait, boum, à un moment, dans l'histoire, justement, ça va répondre à certaines questions. Est-ce que l'expérience est la même si tu sautes cet épisode pour rentrer directement dans l'histoire Je ne sais pas. C'est, c'est juste que... Comme, comme vous, en fait, quand j'ai vu la première page, du pavé de texte, je me suis dit « Oh putain !» Au bout d'un moment, ça, ça commence à gonfler. Mais comme j'ai un peu l'habitude maintenant de lire des pavés de texte, quelques pages, et puis ça partait. Et puis, surtout comme j'ai été entraîné par l'histoire, par le concept, par le personnage, par tout, en fait... Ça, ça a défilé assez vite. Malgré tout. Et surtout, Sam... je pense que je l'ai pris à un moment où j'avais le temps de lire en fait. Ouais, mais Sam, tu le lis en VF. Ouais. Greg, comment,
0: Gré comment, on lit en VO. Alors même si on pratique très bien l'anglais, ça reste pas notre langue.
1: Mm-hmm.
0: Et quand t'es un peu fatigué, bah, ça reste pas ta langue en fait. Mm-hmm. Et ça demande toujours un plus grand effort, même s'il est minime, ça demande toujours un plus grand effort que de lire de la VF. quoi.
1: Ben, je vous conseille d'aller lire en VF. Ah non. <rire> si si bah ben, le tome est magnifique, c'est que 35 euros pour euh, 600 pages.
0: Bah ben, ouais, mais euh,
1: Dark Horse a fait des très belles éditions. Oui, mais l'édition Urban Cult est supérieure.
0: Mais, pourquoi
1: Oh mon dieu, t'as pas vu le tome Steve
0: Si, je l'ai vu, je l'ai vu au magasin. Oui, le truc est très joli. Mais le, le, le la version la version Dark Horse est très belle hein.
1: Tu, tu appelles ça, je, 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 je suis Je suis insulté.
0: <rire> j'ai déjà toute l'intégrale d'Arcor, je vais pas me la reprendre en VF, nous dit gray
1: Ce ne serait pas la première fois que tu doublonnes. Et puis pour du Grendel, quand même, ça le vaut.
0: Bah, f- s'il l'a pas commencé encore, je suis pas certain que... S'il si, <rire> si, si se rend compte qu'il l'aime pas au bout de 50 pages... Tu Mais vois si, si j'ai <rire> adoré,
1: Grey adorera. Euh,
0: j'ai pris Les Blazer en VF, euh, j'avais déjà calé en VO sur les séries récentes, nous dit Alex. <rire>
1: Et Greg répond, je ne double pas, je triplone, moi, monsieur. Tu as bien raison.
0: Euh, continuons. Donc, revenons sur Animal Man. C'est vrai qu'on a bifurqué, euh, mais bon, on prend les, les questions qui viennent en même temps. Enfin, les questions ou les
1: réflexions. Oui, les, là, les commentaires, et voilà, parce que c'est fun. Donc, Animal Man, grosse série attendue. Donc, il sortira normalement en juin, si ma mémoire est bonne. Donc, ça faisait partie des dernières grandes séries, en fait, de Grant Morrison, qu'on attendait. Voilà, puisqu'on a eu, on a eu son Doom Patrol. L'autre versant, c'était Animal Man. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme annonce sur Ban Que je vous dise ça. Euh, alors, on a le Swamp... Bah, côté Infinite, en fait, on a le Swamp de Ramvey qui débarque aussi. Rambe je qui suis va être...
0: moins...
1: On emballé. C'est... Alors, le truc, c'est qu'on aura les 10 épisodes d'un coup, plus, attention, les deux épisodes de... Comment ça s'appelle le truc en fin d'année dernière l'avant
0: euh, Future State
1: Future State voilà qui sont bien on aura, supérieurs on aura ces
0: deux épisodes là aussi <rire> qui sont bien supérieurs à la série je suis désolé c'est hein. ça. mais alors le problème c'est que d'accord ils vont mettre les 10 épisodes sauf que la série est en 16
1: oui pour la, alors, la première saison est en 10 et ensuite on passe sur la seconde si j'ai bien compris ah
0: euh, non apparemment ils ont poussé à 16
1: ah j'avais compris que c'était 10 et 10. Alors attends, que je me plante pas alors, dans Moi ce que j'avais. Alors je me
0: suis. Je, j'ai peut-être mal compris, mais moi ce que j'avais cru comprendre, c'est que finalement, euh, ce qui était possiblement une première saison, puisqu'il y avait encore rien d'officialisé, se mmh. transformait euh, non pas en une première saison de 10, mais une série en
1: 16. D'accord. Moi j'avais compris que c'était en deux saisons, donc il y aurait encore 10 épisodes.
0: Mais bon après je peux me tromper, hein. Euh, ah, vous comprenez, l'anglais, c'est pas ma
1: langue. <rire> Quand je dis les
0: annonces, je peux me planter. Non, c'est
1: ça, ouais. Ça va être, euh, Something 1 à 10 et Future State from Thing 1 et 2.
0: Ouais. Bon, après, on verra, mais, euh, on verra. C'est, euh, on, on verra comment, euh, comment ils vont faire. Mais, alors, je vous donne mon sentiment sur les 10 épisodes. Épisode 1, 2, 3, très cool. Vraiment très cool. Épisode 4, ça commence à baisser. Épisode 5, je commence à m'ennuyer. Épisode 6, 7, 8. Mais franchement ultra chiant. La fin du 8 reprend bien. Le 9 et le 10 sont cool. Et j'ai pas lu le 11 encore. On a seulement une moitié de série qui est intéressante. Est-ce que ça en fait un bon run Le problème que j'ai, et je vous donne une pré-review, hein, puisque bah, je l'ai lu je peux me permettre, elle est où l'évolution du personnage Parce que le personnage, entre le début et maintenant, il a quasiment pas évolué. J'ai bien quasiment. Il y a un tout petit peu d'évolution. Mais si peu d'évolution pour 10 épisodes, c'est quand même un peu se foutre de ma gueule. Juste un peu. Euh, Tommy qui demande quel run Le run actuel de Swamp Thing de Ramv. C'est pas une catastrophe. C'est pas mauvais. Au final, ça reste plutôt sympa. Mais quand vous lirez ces épisodes de Future State, si vous ne les avez pas lus, je suis désolé. Ce n'est pas ce en quoi on était le droit. On a... Ma phrase est bancale. On devait attendre mieux. On, on bah, je suis
1: d'accord parce que moi j'avais adoré Ces deux épisodes de Future State Mais ils sont géniaux ils sont J'aurais géniaux.
0: tellement aimé voir ça développer beaucoup plus longtemps Ces deux épisodes me disaient Putain j'en veux plus
1: Et euh, je crois que j'avais, j'étais allé jusqu'à l'épisode 4 ou 5 De la, ah. de la série Jusqu'à celui avec Et Constantine Je crois ouais Ouais c'est le 5 ouais. Et j'a, j'avais pas été particulièrement convaincu en fait Il y avait, il y avait eu une fulgurance à un moment avec je crois euh... que c'était vers l'épisode 3
0: ouais avec Poison Ivy
1: super C'est bien, ça. ça c'était génial ça euh, voilà où il ramenait un peu le green et tout ça je vais pas rentrer dans les détails mais voilà et puis euh, pouf voilà ça, les deux épisodes de, je m'en fous en fait euh, épisode 3 fulgurance ça y est je me dis ça y est la série a démarré et en fait quand tu arrives sur l'épisode 4 et 5 euh, ben non en fait donc pas pas super convaincu parce que j'ai lu en fait j'ai l'impression que c'est un peu les montagnes Russes peut-être qu'en lisant une traite ça ira mieux mais oui ok j'attends beaucoup plus son autre série qui débarquera aussi chez Urban en mai à savoir la mini-série euh, Les Nombreuses Morts de Leila Star que j'avais lu dans mon VO l'année dernière ouais. dont tu as fait de est...
0: très très belles reviews
1: très 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 bon bouquin qui est sans doute l'un des meilleurs trucs que j'ai lu de sa part Quoi
0: Que penses-tu de son Venom
1: Non. Ah, Regarde je ça je oh.
0: <rire> Pardon. Oh, J'aurais pas dû rigoler comme ça, tu vas avoir un a priori négatif.
1: Je suis pareil a du Brian Hitch, donc j'y vais avec un a priori positif.
0: <rire> Pardon. Je me suis laissé emporter encore une fois, je suis désolé. Bon. Euh, bah, on en reparlera quand ça sortira en VF, Sam. J'attends <rire> d'avoir ton avis. Voilà, euh, c'est, c'est quand même assez décevant. Ouais, ah bah c'est dommage. Et Brian Nietzsche fait partie de la déception également. Hein. Il se ben, il se laisse aller, il fait franchement le strict minimum. quoi. C'est du Brian Nietzsche cliché, cliché. On verra. Euh, Saramvé est sympatoche, en tout cas, nous disait Gré. Euh, ça, Catwoman hein. Putain, Saramvé, oui. n'importe quoi <rire> ouais, c'est, c'est Catwoman euh... et sympatoche, pardon.
1: Oui, c'est, c'est, c'est très c'est inspiré par ce qu'a fait Edward Wicker. Donc, il marche, il marche dans ses traces et c'est très agréable à lire. Si... En fait, c'est très agréable quand on a lu le run de, de Bruebécard, qui est très, très bon. Bah, oui. Bah, non... Pour Relay Star, oui, je... Gré, je peux que te conseiller euh, te dire, c'est, c'est excellent.
0: Ouais, Guy une de mes lectures préférées de l'an passé, j'attends que Urban le D'accord. sorte en grand format, parce que j'ai adoré en single.
1: Ça sera en grand format, parce que Là, c'est cinq épisodes, Et en fait, ils vont le sortir à 19 euros. Et ça, c'est le prix qu'ils mettent quand ils le font en, C'est en très, très gros, très grand. Donc, euh, ça va être... Euh, je pense qu'ils vont soigner l'édition. Continuons
0: sur les annonces. Alors, bon, on, on, l'a, on l'a cité. va falloir qu'on en parle parce qu'on a juste dit euh, Animal Man, machin. Euh, mais euh, on va s'arrêter plus longtemps que ça, quand même, bordel de merde. Animal Man. Sur Animal c'est Man excellent, Animal Man. L'Animal Man de Morrison. Oui. Alors,
1: personnellement, je l'ai jamais lu. <rire> je sais, c'est excellent. Ah, ça, bah, voilà, voilà, pas... voilà, là, je
0: peux, je peux me, me pavaner, ça me fait « oh, moi, je sais, moi, je sais, toi, tu sais pas, tu seras peut-être déçu, tu vas peut-être dire, hey, c'est le pire Morrison de ta vie.
1: Tu j'ai, vas peut dire, j'ai... c'est le
0: pire Morrison de ta vie. Moi, je pourrais te dire, si tu vas penser ça, mais je ne le ferai pas, je te laisserai dépenser ton argent, et après,
1: pleurer. Peut-être. Mais non, j'ai du Morrison, ça va être très bon. Non, je... honnêtement, là, c'est le meilleur Morrison que j'ai lu.
0: <rire> Vraiment, je, je ne déconne pas, c'est, euh... Ce que je préfère de Morrison pour le moment. Il y a, il y a d'autres mmh. projets que j'ai beaucoup aimés de Morrison. Il y a des choses que j'ai détestées de Morrison. Ça, c'est franchement le meilleur Morrison que j'ai lu.
1: Mmh. Non, mais ça fait longtemps que j'ai hâte. Je voulais le lire. Et en fait, j'espérais fiévreusement qu'Urban nous sorte ça en, en VLF. Mais en plus, ils vont sortir en Urban Cult. Donc, la, la Patience récompensée. Que ben, J'ai hâte. Tout comme j'ai hâte de lire la suite de Grindel, qui est annoncée pour juin aussi.
0: C'est, c'est en deux tomes, hein, je crois, Nimolman. Hein. Oui, c'est très en deux. Ouais, bon, bah j'ai déjà lu l'équivalent du premier tome. Et mmh. hein, franchement, <rire> qu'est-ce que j'ai hâte
1: de lire la suite et voilà. Oui, je vais, mais à tous ceux qui se posent la question sur le du. Oui, non, mais problème. Problème. Non,
0: c'est, c'est obligé T'aimeras, C'est obligé d'aimer et j'ai hâte qu'on puisse en discuter ensemble.
1: Bah, de toute façon, j'ai aimé le run de Jeff Lemire sur la série et c'était déjà euh, ultra basé sur ce qu'avait fait Morrison. Donc à un moment... Euh... C'est du moment avec la petite dose de folie
0: qu'il faut, pas trop exagérer comme Final Crisis mmh. nous disait Tommy, et c'est ça, en fait. C'est du Morrison. Mais c'est très bien, Final Crisis. Débuté. Mais c'est, en fait, c'est un,
1: non. Si, <rire> c'est... c'est bien, non mais oh, c'est ah. très très bien, Final Crisis. Faut c'est juste bien. le lire quatre ou cinq fois avant de commencer véritablement à comprendre. C'est tout.
0: En fait, c'est, c'est du Morrison qui débarquait aux États-Unis, donc qui avait cette touche de ce côté un peu artiste indé, euh, scénariste indé qui amenait à des thèmes un peu plus matures, etc., enfin l'explosion anglaise, quoi, classique, Et mais qui n'était pas encore trop barré comme certains projets qu'il a pu faire. Donc mmh. il reste accessible en ayant quand même une véritable seconde lecture derrière, un véritable deuxième niveau de lecture. Euh, Grê nous dit l'épisode 5, quoi, mon meilleur épisode de comics-ever, mais l'épisode 5, il est juste, mais fabuleux. Cet épisode est fabuleux. Je suis entièrement d'accord, c'est un épisode incroyable. Vous savez quand je dis ça en plus, enfin, je suis pas du genre à utiliser des, de... ouais. ah, des 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 enfin, j'utilise pas trop de superlatifs dans le bon sens. Alors quand, quand c'est pour y aller dans le négatif, j'aime bien en mettre un peu beaucoup, mais dans le bon sens. Et là, ouais, cet épisode est génial. Et effectivement, ouais, c'est l'épisode du coyote. Il est excellent cet épisode. Bref, bientôt. C'est quand en avril, mais um,
1: je... attends, c'est quand c'est quand c'est quand attends. Je, je, je sais plus. Mais, mais, c'est en mai. C'est en mai. En faites ce qui que plaît, bah Non, temps. non, non,
0: faites ce qui nous plaît. Achetez tous Animal Man. Pour que vous ayez le tome 2. Derrière.
1: <rire> oui, s'il vous plaît.
0: Dis-vous quoi. Oh. Pitié. Ils vont, ils, vont, ils, vont la, ils vont la faire à la burn, c'est.
1: Le début, non non, 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 ne faites pas ça. Hein. <rire> Déconnez pas, là. Hein. <rire> déjà, déjà que je sens. Alors déjà, parce que ils ont annoncé que le, le run de Burn, si les Batman Chronicles fonctionnait, ils appliqueraient le même traitement à Superman et à Justice League. Oh Donc je sens oh, que je vais doublonner en fait. Oh, je oh de la VF, ce qui me gonfle Sam, à l'avance. Ça me faut pas faire ça.
0: J'ai tout le sang qui disparaît là, qui disparaît de la tête et qui va se mettre dans une partie euh, <rire> on je peux parler à l'antenne, mais. Putain, s'ils si font, sans déconner, s'ils si font le donc le, le traitement de Batman et on y vient. C'est, c'est les bouquins, euh, euh, l'équivalent des Cape Crusader et des Dark Knight Detectives en VO, mm-hmm. c'est-à-dire des bouquins qui vont reprendre Batman à partir de euh, Crisis on Infinite Earths après en fait et qui vont euh, bah, vous, tout vous publier, quoi. Ou presque. Il y a quelques oublis dans les dans les versions VO et je pense qu'on aura la même chose en VF.
1: Non euh, non, mais justement, c'est-à-dire que ce qu'ils ont annoncé. Alors pour l'instant, c'est que la, l'annonce. Hein. Donc euh, on a la composition du premier tome. Euh, je crois qu'on a la composition du second puisqu'il est déjà annoncé pour juillet. Oui. Leur intention, leur ambition, en tout cas, c'est de bu... c'est en fait de tout publier. Oui, Mais vraiment, y
0: a, y a il y, y a des trous dans le dans le bouquin parce qu'il y a d'autres collections qui sont sorties ou il y a des crossovers ou ce genre de choses-là euh, dans les versions VO. Alors, je, je, me rappelle, je crois que dans, la, dans le, le, la publication VF qu'on avait vue, euh, il, y a des, il, y a, il y a des mêmes trous. Mais euh, ça reste ah, à non. confirmer. Que le
1: pre... Alors, le second tome, il publie quoi que oui, le... euh, oui, on
0: parle des Chronicles, de Capacabra, ouais, tout à fait. Euh, c'est, c'est ça. Et... Et justement, s'ils appliquent le même traitement derrière à Superman, et à la Justice League Alors là, je dis oui, par contre. Là, je dis franchement oui, parce que... Putain, ça manque. Ça manque énormément.
1: Alors, le second tome, c'est les détectives comics 569 à 581. Et le premier tome... Ouais. C'est de, c'est ça de, sera Batman, Batman 402 à 414, Batman annuel 11 et Batman son Alors, son donc, of the donc, demon.
0: Donc ils publient tout contrairement à à la VO et bien, bah, tant mieux, C'est ça. tant mieux,
1: ils font voilà. pas pour l'instant, pour l'instant sur les deux premiers tomes, ils respectent bien la promesse, c'est-à-dire
0: oui, bah ils respectent tout. Le, il le respectent plus que euh, les euh, versions euh, VO puisque les versions VO, mais bah, je vais dire le, le contenu hein, le premier volume de Kate Crusader donc de Batman euh, dès que je pourrai avoir le, la, la, le, la composition ça contient euh, bah ça commence déjà un peu plus tard euh, ça contient Batman 417 à 425 puis 430 et 431, les 426 à 429 disparaissent
1: c'est ça, et ce qui est bien c'est que s'ils continuent comme ça, si, ils, ont, ils en ont déjà parlé parce que j'en vais écouter ça dans une interview et dans des réponses qu'ils ont faites ils publieront aussi les autres séries Batman spin-off qui sont sorties donc Shadow of the Bat Legend of the Dark, An- da- Dark Knight Son of the Demon techniquement est hors continuité parce que c'était un Else quand c'est sorti pas un Else World mais euh, c'était hors continuité techniquement donc il est fort probable que les Hell's soient aussi publiés leur idée c'est vraiment on sort tout ce qui est du matériel Batman sorti telle année voilà, tout le matériel Batman qui sortait en 87 tout le matériel Batman qui sortait en 88 et on continue d'avancer ensuite
0: mais euh, moi j'attends ça sur Superman, quoi. Ouais. J'attends ça sur Superman avec impatience. Euh, Justice
1: League, pourquoi pas. Euh, ouais, enfin. Voilà, c'est, c'est une ambition qui est folle. Mais s'ils y arrivent, putain, ça deviendrait un standard euh, absolument incroyable.
0: Ah bah tout ce qui est euh, post-crisis, enfin, donc en gros le, le, le gros reboot, quoi. Mm-hmm. Putain. Ah ouais, non mais oui, quoi.
1: Et voilà, parce que je suis vraiment. J'espère qu'ils le feront sur Superman parce que bah, j'ai, j'ai lu en fait ce qui est sorti sur, avec Burn grâce aux rééditions que DC a fait là, il y a pas longtemps. Bah, toute la période Superman de 87 à 90, franchement, elle est excellente en fait. Ouais. Très très bon Superman. Ouais.
0: Et puis, sans déconner, euh, se retaper euh, ce qu'il y a aussi. Post Zero Hour, tout ça, euh, la oui. période Superman Blue, Superman Red, euh, oui.
1: qui, qui détruire, certes
0: oui. a des a des a des défauts, mais c'est chaud à trouver aujourd'hui, quoi. Oui. Putain. Alors bon, bien sûr, il va falloir du temps avant d'arriver à, à à cet endroit-là. Il faudrait que la collection marche pour ça, bien sûr. Mais euh, putain, si on arrive à avoir ça un jour, dans collecter, bordel, quoi.
1: Et puis, ça permettrait de briser la malédiction sur le décès ancien, quoi, parce que ça fait des années que DC enfin comme Urban essaye de rééditer des trucs de cette période-là, de la période post 87 à euh, voilà 2000, et ils s'en prennent, ils n'y arrivent pas en fait. Même des trucs comme euh, le Flash de James Jones, ils ont du mal à, à le faire fonctionner.
0: Après, peut-être que des fois les volumes un peu trop gros, un peu trop chers et en cartonné, peut-être que ça a plus de mal à partir. Mm-hmm. Euh, peut-être qu'il faudrait justement. Euh, ben je, je crois que c'est ça. C'est du souple hein, normalement pour. Euh...
1: Non, ça sera du dur. Hein.
0: Oh putain, ils sont chiants. Ils sont chiants, Sherman pour ça. Mais euh, peut-être qu'un format, peut-être un peu moins cher, un peu plus souple, ça pourrait peut-être attirer, euh, attirer du monde aussi. Ah, en tout cas, ils tentent des trucs. Non, a priori, ce sera du souple. Et dit je crois que ce sera du souple. Moi aussi, euh, donc, non, ça sera j'ai... du dur.
1: Hein. J'avais cru voir que ce
0: serait du souple, moi aussi, mais. Euh... Ce sera un nouveau, ils ont dit.
1: On va voir. Bon, on verra quand ça sortira. Moi, j'avais compris que c'était dur. Franchement, pour moi, c'est secondaire, c'est le contenu qui compte.
0: Ben. C'est, oui, alors, dans l'absolu, oui, on est, on est bien d'accord, Sam. Après, euh, du souple restera toujours un peu moins cher. Et moins c'est cher, plus ça pourra attirer de gens, en fait.
1: Euh, de toute façon, c'est à 35 euros le truc. Hein, donc. Euh
0: c'est du souple rigide, voilà, nos différents... <rire> <rire> voilà la, la, la coupe et la poire en deux, allez hop, ça c'est fait. Euh...
1: Vous avez tous raison et vous êtes tous tort.
0: Qu'est-ce qu'on avait dans les gros annonces, on va pas toutes les faire, hein, mais les gros gros trucs, évidemment.
1: Les euh, gros gros trucs, alors on continue chez Urban Oui, si tu veux, bien sûr. Euh, pour dire, voyons, le Robin et Batman de Jeff Lemire et euh Ah, j'ai de bien aimé. sortira aussi. J'ai bien aimé ça. Euh, on va continuer avec, Jameson euh, James Stanford dans ses études 3 avec la suite de Département of Truth qui débarquera en juin.
0: Ouais, bon après ça c'est des suites de trucs annoncés d'Elpha qui ont ça. déjà ça. On
1: va avoir le spin-off House of Slaughter de Something Is Killing the Children qui sortira aussi en juin. Toujours à 10 euros le premier tome. On aura la suite de JSA de Jeff Jones.
0: Ça c'est une bonne nouvelle.
1: Voilà. Euh, Green Lantern aussi débarque en juillet période période Dave Gibbons et ensuite Peter Tomassi.
0: Ah, Katherine voilà. Jezgrin dans Tercop, c'est avec un petit cœur, bah ouais, elle était très bien cette série.
1: Oui, oui. en plus avec avec Richard, euh, la mini-série Richard aussi dedans.
0: Ah bah oui, faut la lire. Elle est elle est importante. Elle est indispensable.
1: Et putain, qu'est-ce qu'elle était bien Ah oui. Ça c'est de la c'est de grande grande nuit. On aura la fin de Low de Rick Remender en juillet. Ouais. C'est un miracle. Euh, ensuite, côté DC pur, on aura le Supergirl Go- Woman of Tomorrow de Tom King et euh, Bill Kisselv Lee. Ouais, C'est bon, le, logique,
0: logique de publier ça. Ouais. Euh,
1: ce qui fait qu'on aura pas mal de Superman en fait au premier semestre, pas que du Batman, puisqu'on aura euh, trois tomes de Superman Infinite, le Superman Son of kal de Tom Taylor et le Supergirl de, 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 de Tom King. Cinq tomes de Superman en six mois, c'est pas mal. Hein à quand un peu de vieux quoi, pitié c'est ça oui, ça sent bien ouais. et d'ailleurs en parlant de vieux ils vont nous ressortir aussi la colère de Black Adam de Peter Tomasi et Doug Mank ouais qui est... que j'ai jamais lu mais qui doit dater du... des années 2000 normalement ouais. donc à voir enfin,
0: que... chez les autres éditeurs dans les dans les grosses annonces hein, genre les nouveautés quoi euh,
1: qu'est-ce qu'on va avoir d'autre euh, guitar, on va... qui a
0: acquis que ta curiosité en tout cas
1: euh, la réédition d'Omnibus de run de Marquette sur Captain America. Mmh. Euh, le Dark Ages de Tom Taylor qui débarquera en juin aussi chez panny Ouais, en 6. Qui est sympatoche. Moi j'ai bien aimé le premier épisode, c'est, c'est pas incroyable mais euh, sympatoche. Euh, les grosses annonces sur Moon Knight, évidemment. Voilà, oui, l'intégrale qui bien. débarque, enfin.
0: Sur si On nous dit mon stress Ouais, mais tout ça, c'est ouais. des suites, quoi.
1: Euh, Ryan Black, normalement, qui débarquera euh, chez Delcourt en... Ouais, très bien,
0: Ryan Black. Très, très bien, Ryan Black. Français.
1: Voilà, que je continue à regarder dans ce que j'ai noté.
0: Criminal en intégral, à partir de mai, euh, nous, nous rappelle Schizophile, effectivement, oui. Ouais, ça, c'est bien. Ouais. Ça, on l'attend. Mais il
1: y a plein de trucs en mai-juin, en fait. Hein, donc euh... Non, ça va, être, ça va être rempli. Ça va être rempli.
0: Bon voilà, en toute façon euh, bah on chroniquera euh, une bonne partie euh, des titres importants et euh, de ce qui nous aura plu dans les prochains Comic City bien évidemment. On va revenir au review après ce, cette longue pause euh, voilà, tout à peu près au milieu de l'émission, on fait une petite pause mm-hmm. euh, et on va reprendre avec euh, bah, voilà, un titre Batman. Tiens, c'est celui sur lequel je vais avoir un premier, une première critique à faire. Joker. C'est quoi oui, j- cette cover dégueulasse C'est la pire. Ah non, elle est immonde.
1: Mais non, Elle c'est quoi, est... Franck que tu racontes? Elle est immonde. Ah non, moi, j'adore,
0: Elle est immonde. Je trouve les covers de la série bien plus, euh... il, y avait, il y avait bien d'autres à choisir qui étaient bien mieux que ça, quoi.
1: Ah, je la trouve. Non, Franck toujours au sommet.
0: Ah, je, je peux pas, je peux pas suivre aveuglément comme ça, ça. Non, je suis désolé, je la trouve absolument atroce pour vendre le bouquin. Je la trouve dégueulasse, quoi.
1: Ah, au contraire. Ça vend bien le malaise du personnage.
0: Tim Sam, j'aime beaucoup cette cover. Ouais, mais Joker, il est pas dedans,
1: quoi. <rire> euh, il est plus ou moins dedans. Mais, mais c'est ça, le problème <rire> bah, C'est ça, Fort vous problème. a fait une de Fort, en fait.
0: Après, c'est, c'est mieux que le, le personnage central ne soit pas le Joker. Hein. On est, on, La série est bien oui. mieux comme ça. Mais, et c'est pour ça que je trouve que cette cover est dégueulasse, quoi. Il y avait bien mieux
1: à choisir. Quelle est
0: mensongère. Il y avait bien mieux à choisir, quoi. Pardon.
1: parlons un petit peu de cette série Tanyan Fort comme tu l'as dit une série écrite par James Tannion Fort qui décidément est très présent dans ce début d'année et dessinée par Guilhem Marche pour l'essentiel même si on a un épisode qui est dessiné essentiellement par Francesco Francavilla alors comme tu le disais, il y a un peu de publicité mensongère, c'est ce que je crois qu'il dit, sur le titre du bouquin, puisqu'il s'appelle effectivement Joker. Sauf que la série n'est pas vraiment sur le Joker. Joker est présent, son ombre est présente, ses actions passées sont présentes, ses conséquences, les conséquences de ses actes sont présentes. Mais le personnage en lui-même, très très peu. Voilà. C'est pour ça que je dis, James Stanford nous a fait une, taille tally on à savoir, annoncer un titre sur un personnage et en traiter un autre à la place. Que le personnage qui est véritablement au centre du récit, au centre de l'histoire, qui va mener, en fait, qui va être le protagoniste principal, bah ça va être en fait le, l'ex-commissaire Gordon. On apprend très vite dans le premier épisode qu'il est parti suite à. Euh, je pense que c'est c'était suite à la conquête de la ville par Bane que euh, voilà, il avait. Euh, c'était barré. Et il, euh, il est recontacté ici par, euh, alors d'abord par le maire de la ville qui dit, hé, hey, ça te dit de créer une force spéciale anti Joker Oui. On embauche Batman À suite de quoi le maire lui a montré la porte relativement rapidement et a nommé une autre commissaire. Et là, j'ai particulièrement apprécié la décision de James Townford Quant à la personne qui est nommée pour le remplacer, très bonne idée, très bien pensée. C'est vraiment de ramener un personnage qui avait été mis de côté. Avec les New Fist 2. Merci James 4, On sent que tu es là depuis longtemps dans la caserne Batman et que tu connais les personnages. Et en fait, très vite, il va être recontacté par quelqu'un d'autre. Voilà. Un autre groupe qui a un intérêt particulier pour le Joker et qui va embaucher Gordon pour le traquer. Pour traquer le Joker et, euh, ben, le buter, en fait. Voilà. Et s'il réussit, il touchera 25 millions de dollars. Alors évidemment, vous, vous dites, mais le commissaire Gordon ne tuerait jamais qui que ce soit. Sauf que ben la très grande intelligence de l'écriture de Tyne Ford dans ses premiers épisodes, ben, c'est de montrer un Gordon, pour citer un ancien Premier ministre, usé, vieux et fatigué, qui en a un peu trop vu, et qui en a un peu trop marre, en fait, et qui se dit, ouais, mais est-ce que c'est la Joker War, en fait, c'était pas l'attaque de trop ce qu'il est pas temps de mettre une balle dans la tête de ce connard. C'est, euh, c'est, c'est un peu les réflexions qu'il a. Est-ce que, ce qu'il n'y a pas une, une exception à faire à la règle du non, je ne tuerai pas ». Est-ce que le Joker n'est pas cette exception. Est-ce que je n'en ai pas personnellement trop subi en fait de sa part Et on voit Tannenfors explorer un peu les traumatismes qu'il a subis des, euh, des mains de, des mains du Joker. Et c'est ça, en fait, qui va véritablement lancer le bouquin qui va être au centre de l'intérêt, pour moi, du bouquin. C'est que c'est pas un bouquin sur un, sur le Joker, c'est un bouquin sur ce qu'il a infligé à Gordon et la traque que mène Gordon. Donc, en fait, c'est pratiquement plus un thriller que euh, qu'un bouquin sur le Joker. Et quand tu vois le pitch, tu te dis, ouais, mais comment on peut faire une série régulière là-dessus Et ce qui m'a vraiment emballé sur ce premier arc et sur la série en général... C'est que Taiana Ford va rajouter des personnages autour. Alors on dit oh mon Dieu, James Taiana Ford crée encore des personnages, c'est pas possible, putain, mais peut faire autre chose. Et en fait, ces personnages sont beaucoup plus intéressants que ceux qu'il crée dans la série Batman, ce qui est assez drôle.
0: Encore une fois, une erreur
1: que c'était d'écrire la série Taiana. Oui. <rire> Et parce que il va créer d'autres poursuivants, en fait qu'ils vont euh, partir traquer le Joker parce qu'évidemment le, le personnage s'est fait pas mal d'ennemis que notamment ce qui s'est passé autour de euh, l'attentat autour d'Arkham ben, a jeté un trouble dans la communauté on va dire des super-vilains et de certaines personnes qui vont vouloir faire payer le Joker sauf que sauf que ben le Joker a bien semé le doute en disant mais euh, en fait c'est pas moi hein. c'est pas moi qui fais sur terre Arkham tu te dis, ouais, mais vraiment Vraiment, vraiment <rire> Parce que, d'un côté, tu te dis, effectivement, si c'était été lui, il aurait revendiqué le truc, parce que ben, le Joker, en général, il a tendance à bien marquer, à signer ce qu'il fait. De l'autre, pourquoi l'aurait-il fait, en fait Et si ce n'est pas lui, qui est-ce Donc, il y-, y a ce petit doute autour de ça, qui est, en fait, au cœur du récit, parce que ça veut dire que si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Et donc, il y a un complot autour du Joker. Et donc on a cette traque multiple qui va nous permettre de plonger en plus dans le monde des super-vilains parce que James Stanford va enrichir un peu le, la mythologie générale en répondant à une question mais euh, où est le Joker en fait quand il n'attaque pas, euh, quand il n'attaque pas Gotham Qu'est-ce qu'il fait Où va-t-il se cacher Comment se fait-il que Batman n'arrive jamais à le trouver Et là il y a des idées très intéressantes sur le monde des super-vilains et comment il fonctionne, ce qui se passe derrière les décors qui, euh, personnellement m'a pas mal plu donc il y a il y a beaucoup de bonnes choses je trouve dans ce premier tome et beaucoup de bonnes idées oui
0: rappelons le parce que je sais que ça peut être aussi très important pour certains enfin après chacun prend son plaisir de lecture où il le où il le veut hein, évidemment on est tous différents mais là aussi c'est pas un truc qui va se lire en dix minutes non il y a du texte ce n'est jamais lourd c'est important et et, et le texte est vraiment euh est vraiment, enfin, important et, et long à lire et enfin vous en aurez aussi pour votre argent en termes de temps de lecture parce que si un ah. bouquin que vous avez euh, que vous avez payé 30 balles vous l'avez torché en 20 minutes et que ça vous fait chier ce sera pas le cas avec Joker. Euh,
1: je, je dirais quand même que c'est assez inégal en fait dans le texte. Je, je sais que on en avait parlé quand on avait fait le comics weekly. Je sais que j'avais beaucoup aimé les les deux premiers épisodes que j'avais été beaucoup plus on va dire mesuré sur les épisodes suivants et que mon intérêt était remonté sur la fin sur les épisodes de, voilà cinq six voilà mais il y a les épisodes 3-4 m'avaient moins moins bombardé mais il y a il y a clairement quelque chose voilà si vous devez choisir entre Joker et Batman euh... très clairement l'intérêt de Taïwan fort était plutôt sur Joker ah oui oui oui, oui. c'est assez simple voilà
0: alors, à savoir L'autre... que oui. cette série va quand même assez vite s'arrêter. Mm-hmm. Puisqu'apparemment, euh, Tanion Ford se barre au 14. Et euh, si j'ai bien compris, alors à moins que, encore une fois, j'ai peut-être mal compris, mais si j'ai bien compris, la série s'arrête avec son départ.
1: C'est ça. Mais, euh, il, d'après ce que Tanion Ford a dit, il aura conclu à ce moment-là son intrigue principale sur la série. Donc en fait, on ne restera pas normalement le bec dans l'eau en se disant, merde, il n'y a pas de fin. Ce ça, que y nous y aura... dit euh,
0: Grey, j'espère qu'il y aura une vraie fin
1: normalement, il y en a une. Voilà. Et je, la manière dont elle a été créée, je vois bien comment il veut conclure la série, à savoir conclure la traque, en fait. Et les sous-entrées qu'il a sur les nouveaux personnages qu'il a créés. Qui voilà. vont dans le même sens et qui amèneront, je pense, à un climax.
0: Alors, petite question pour toi, Sam. Ont-ils publié les euh, backups de Punchline Non. Merci. <rire>
1: Merci. Bah écoute, euh, ils n'ont pas non plus publié dans Batman les les backups Ghostmaker.
0: Tant mieux. Euh, un des petits reproches que je ferai à la série, c'est quelque chose qui, euh, auquel j'ai pensé depuis euh, depuis maintenant quelques semaines. Euh, c'est le coloriste. Tom n'est pas un mauvais coloriste, mais je trouve que dans l'ensemble, il choisit assez mal ses tons. Ça m'a c'est, pas pas choqué, moi. c'est pas le coloriste que je que je préfère le plus, hein. Tom Murray... Euh... Je, je trouve assez souvent légèrement à côté. Je dis pas complètement la ramasse, tu vois, légèrement à côté. Après, encore une fois, c'est de l'art, donc la sensibilité de chacun. C'est ça. Mais euh, ouais, moi j'ai, j'ai un peu de mal avec ce coloriste, honnêtement. Une grosse déception pour cette série, nous disait euh, Nata euh, euh, The Joker. Euh, pour moi, c'était euh, mort dès le début, lorsque j'ai su qu'il serait payé pour tuer le Joker, je n'y ai pas cru une seconde. Euh, et euh, du coup, euh, bah ça lui a pété un peu le suspense dès le début et euh, ça l'a beaucoup énervé. Il a eu même du mal à finir le tome.
1: Ah d'accord. Voilà, une voix Moi un je pense j'avais trouvé que t'as une le vendait bien en fait. Pourquoi, en fait, alors, le fait que Gordon ne va pas tuer le Joker, on le sait. Voilà. Le Joker ne crèvera pas. pas de... Il n'y a, a pas de suspense de, de, de ce côté-là. Mais ce qui m'a accroché, c'est de voir la tentation, en fait, chez, chez Gordon. Il y a, et de voir Tenement fort creuser, en fait, le sillon sur le fait que Gordon n'est pas autant le champion de la vertu qu'on a qu'on a tendance à avoir en tête, en fait, c'est l'image qu'on a du personnage. Alors que depuis Frank Miller et depuis Irwan on sait qu'il y a, il y a de la nuance en fait derrière. Soit, voilà, le fait qu'il ait trompé sa femme, euh, le fait qu'il ait, euh, ça, ça montre qu'il n'est pas monolithique dans, dans son, euh, dans son truc. Et James Force s'inscrit dans cette, euh, dans cette lignée de dire oui, le personnage j'ai, euh, a de la profondeur. Et beaucoup plus nuancé que les Batman, par exemple.
0: C'est, c'est une lecture que je vais quand même recommander. Bon, euh, comme j'ai mmh. dit, bon, la cover, hein, ça va, c'est, 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 juste la cover. Voilà, j'aurais préféré une autre cover. Il y avait, euh, euh attends, je reprends qui c'est. Euh, c'est Alexin qui nous a partagé la, 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 cover du TPB US qui est bien plus belle, quoi. Euh, euh, oui, mais moi ça... aussi, moi aussi, j'aime Quietly, mais j'aime pas sa version du, du, Joker, là. Franchement, on dirait qu'il y a des écailles de poisson. Je trouve ça, je trouve ça dégueu.
1: Ah, je vais, ça va être marrant parce que je vais être, <rire> le truc, l'effet, l'opinion inverse, je n'aime pas du tout la cover du, euh, du TPVO.
0: Ouais, j'ai, j'ai partagé un peu plus haut sur le Discord la cover du, de l'épisode 2 qui, je trouve, représente bien mieux la série et elle aurait été pour moi beaucoup plus vendeuse. Mais bon. Ouais,
1: ouais, un... Mettre Gordon dans, sur une couverture, je crois pas que ça forme du
0: rêve. Tu sais, avec simplement le nom de la série, Joker, avec un Gordon, un Batman en fond, etc. Qui est vraiment plus en fond et qui est bien représenté mm-hmm. là sur son côté. Euh, il n'est qu'une ombre au-dessus de la série. Je trouve qu'en termes de représentation, ça correspond bien. On dirait un cosplay de Killer Croc en Joker, me dit Alex. <rire> c'est vrai. C'est tellement vrai. Grinsey, je, je suis en train de, de lire le run de Kedis ou de Konik alors que j'avais détesté en single. En TP, ça passe bien mieux.
1: Ça va être partie des trucs que je pense que je devrais rattraper à un moment. C'est, c'est plus le, l'artiste qui m'intéresse. Euh, Rosanna, je crois. Parce que j'avais vu des pages de lui qui étaient magnifiques. Alors, malheureusement, on l'a perdu avec la crise du Covid, mais, Robson, euh, voilà. Euh, mais je sais qu'il a il, il avait vraiment eu une petite renommée grâce à la série.
0: Il est au gigatop euh, sur cette série, il nous dit, elle est mm-hmm. Donc, ce Joker, tu veux, pour ta note finale, Sam?
1: Bah, ça va être un bon à lire, franchement.
0: Pareil. Bon à lire. Peut-être pas jusqu'à à posséder, mais un bon à lire, en tout cas, pour, euh, mm-hmm. pour ce truc-là.
1: Disons que dans tout le truc Batman qui sort ce soir, pour moi, il y aura un possédé. Oui, moi aussi. <rire> c'est le, celui qui nous reste.
0: Euh... <rire> on y arrive, on y arrive. Mais euh, un bon à lire et euh, une série qui me fait furieusement regretter que l'on n'est plus de Gotham Central. Voilà.
1: Ah oui. Euh, et je, En fait, euh, je, sur ce sujet-là, je me dis, est-ce que c'est pas mieux comme ça, parce que. Comme ça, Gotham Central restera ce truc unique, spécial. Non, mais
0: pas pas forcément avec le nom Gotham Central, mais un truc ouais. un peu équivalent, quoi. Mmh. Tu vois. Et, et ça me fait vraiment regretter qu'on ait euh, qu'on ait plus une série comme ça, quoi. Euh, Grey nous dit The Good, c'était à posséd... Non, il parlait des titres Batman là, Sam. Oui. Dans les titres, vraiment que les titres Batman. Euh, passons chez Futuropolis maintenant, avec un titre. Je vais, avant de te laisser en parler, euh, je vais prendre la review euh, d'Anata. Enfin, review nous en tout cas nous a partagé euh, un de ses commentaires, euh, parce qu'il nous parlait de de, de everything en VF qui va sortir par euh, justement l'éditeur qui a sorti Semence. Euh, donc Police. Police. Et euh, je disais que bah on va on allait parler de Semence. Et lui pour lui Semence, c'est magnifique. Voilà. Tsu-tout, tsu-tout. Oui. Mmh. Alors comment? Ça va être difficile, alors, en fait, de parler. Pour la petite de... histoire, Sam oui. l'avait retiré du conducteur.
1: Et d'abord alors, non pas parce que je voulais pas en parler, c'est juste que je, je sais plus, je savais plus si on en avait parlé de la dernière fois ou pas. C'était pour ça. Parce que je l'avais mis dans ma première liste, puis je l'avais retiré, puis je l'avais remis, puis, euh, un j'étais complètement perdu. En fait, ça c'était la première raison. La seconde raison, c'est que je savais pas trop comment le, l'aborder. Parce que c'est pas une histoire simple à résumer. Alors, semence, en fait, c'est une mini-série publiée par Dark Horse par le sous-label dirigé par Karen Berger, qui lui a été créée à l'occasion lorsqu'elle a quitté Vertigo. Plutôt quand DC a fermé Vertigo et qui est écrite par Anne Nuchentie, et dessinée, ancrée euh, et partiellement colorisée, parce qu'il y a une approche col- de la colorisation qui est un peu particulière, par David ara donc le, l'artiste de Hawkeye, de Max Fraction, et de Iron Fist, et de quelques autres Alors, de quoi ça parle C'est là que c'est <rire> un peu compliqué. On est dans une espèce de futur plus ou moins proche où euh, la Terre est grosso modo dans une faillite écologique globale. Voilà, le monde est en train de crever pour faire ah, ça. Ah, comme en vrai, quoi. Sans commentaire.
0: <rire> <rire> J'ai juste eu un rapport du GIEC cette semaine, quand même.
1: C'est ça, oui. <rire> Et où on est dans un monde où la désinformation est omniprésente la ferme Steve
0: ah merde putain mon, mon running gag fait chier
1: où on comprend que il y a des épidémies qui circulent la ferme Steve encore
0: <rire> mais putain bon bah, je me casse
1: sachant que tout ça c'est déro- a, a été conçu par les auteurs avant la pandémie et avant l'élection de Trump
0: non il savait il savait c'est tout donc, <rire> ça, ça, devient très bizarre.
1: Et en fait, on est dans un monde où, en fait, une partie de la ah, population. Ils
0: savaient pas tout, hein. Ils, a, ils ont pas parlé de la guerre. Hein, ils savaient pas tout. Hein.
1: Ouais. C'est retiré dans des zones, euh, sans technologie. Donc, on a une, une partie de la population, en fait, qui reste stockée, euh, scotchée devant euh, tous les réseaux sociaux, devant tout, devant son téléphone et son truc, voilà, en permanence et une autre minorité qui a dit euh, « terminé, vous nous lâchez » et euh, qui vit derrière un mur, en fait. Et chacun euh, va dire « Fantasme » sur ce qui fait l'autre partie. Et en fait, l'histoire va traiter d'une, euh, jour, de, de plusieurs personnages. D'un côté, une journaliste euh, qui travaille pour un média sensation, à savoir « Ouais, j'ai couché avec un extraterrestre qui lui-même était un sosie d'Elvis, le genre de conneries ça, et de Ça, c'est de la vraie il...
0: presse, monsieur. C'est comme ça que la presse devrait être tout le temps.
1: C'est ça, oui. Elvis était un extraterrestre et il m'a fait présenter ses copains dans le truc. <rire>
0: Ils ont fait un gangbang.
1: <rire> bang. il y a beaucoup de questions de sexe avec euh, des extraterrestres ici, quand même, puisque <rire> on va suivre aussi en parallèle une jeune femme qui rencontre un homme, a des relations avec lui, et se rend compte que, bah, c'est pas vraiment un homme, c'est plutôt un alien. Alien » façon « E.T. » de Roswell. Voilà. Et on va avoir cette journaliste qui découvre cette affaire et qui va les poursuivre pour avoir la photo qu'elle pourra vendre d'une humaine couchant avec un extraterrestre. Voilà. Et donc, tout ça tourne autour de notre rapport à la technologie, notre relation aussi à la vérité, à la... au rôle des médias dans, les... dans la société moderne. Et très sincèrement, je l'ai lu il y a plusieurs semaines. Je sais toujours pas quoi en penser, en fait. Alors oui, visuellement, c'est magnifique. C'est le très bon David Arras. Scénaristiquement parlant, je sais pas si j'ai adhéré à l'histoire.
0: Alors je vais prendre quelques commentaires, hein. ça va peut-être, je sais pas, t'orienter ou -hmm. ou d'un seul coup, faire un déclic, hein, on sait jamais. Euh, Alors déjà, euh, Gigos corrigé, euh, Everything, ce sera chez 404 du coup, et pas chez Futuropolis. Merci pour la correction. Euh, Il nous disait, j'ai bien aimé deux Seeds, mais c'est sacrément elliptique. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer Euh, Gigos nous disait également, le dernier truc de nos que j'avais lu, c'était son run de Catwoman que j'avais trouvé abominable. Là, j'y suis allé principalement pour Ara.
1: Idem, The,
0: hein, seeds. Kourara, suis allé. The Seeds nous disait Gray, ce fut une déception pour moi euh, j'en attendais plus, la maladie d'Ara a peut-être joué, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que la série se termine bien trop tôt, sans vraiment exploiter cet univers
1: il euh... y, y a de ça, oui je crois qu'elle va le truc c'est qu'ils parlent en fait dans le bouquin de leur expérience, de la manière dont ils ont conçu le bouquin et je pense qu'ils... Ça a été nourri beaucoup par leur expérience personnelle, leur vie personnelle, parce que No Chanty c'est quand même quelqu'un qui a, qui a pas mal vécu en fait, parce qu'on a, on a l'image en fait de quelqu'un qui a bossé pour Marvel, puis qui est revenu avec une future Voilà, on évoque son run sur Catwoman, et en fait qui a fait 10 000 autres trucs dans sa vie, Voilà, qui a, qui a été journaliste, euh, qui a travaillé dans des prisons, qui a, enfin, qui a, qui a voyagé, qui a... Donc il y a, y a une autre vision, je pense, de la vie que quelqu'un qui restait dans son bureau pendant 30 ans à écrire des histoires de super-héros. Ça y est très... Euh, voilà, à dire. et je pense qu'il y a ce côté elliptique parce qu'ils ont mis beaucoup de choses personnelles dedans qui ne sont pas des choses universelles, en fait, qui sont des choses très personnelles qui les touchent eux. Et si on n'a pas ce même registre, ce même registre de référence, mais en fait, ça ne nous parle pas en fait. C'est euh, oui, d'accord, mais je ne vois pas de quoi vous me parlez en fait. C'est c'est comme quelqu'un qui te raconte ses vacances d'un endroit où t'es jamais allé. Et en fait, tu secoues la tête. Euh, oui, oui, c'est très joli, oui. Mais euh, juste la description euh, pas, passablement pas pas complète du lieu. Ok. Mais si je le vois pas moi-même, ça me parle pas.
0: Mmh. nous disait le texte des deux dernières pages. La claque pour te finir. Mmh. Euh, Elie, nous disait, euh, ça a vraiment un charme particulier, semence. Euh, le charme étrange d'un lynch, une ambiance, des personnages. Schizophile, lui, euh, par contre, ne sait pas quoi en penser. Euh, il nous dit, j'ai aimé le concept et les dessins, mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. En plus, ça se lit très vite, en une heure maxi. faudra que je le relise pour me faire une vraie opinion.
1: C'est peut-être le genre de bouquin qu'il va falloir laisser mariner, en fait. Et sur lequel, il faudra que je revienne dans quelques années pour voir exactement ce que j'en pense. Parce qu'effectivement En termes d'histoire Je vous ai résumé L'essentiel en fait
0: Je t'avoue que moi C'est le genre de produit Qui m'intéresse, m'attire pas plus que ça Je peux avoir Une très bonne surprise Mais là Si euh, Tu vois Je devais faire un choix Totalement définitif Ouais bon, non Pour la curiosité j'irai. Mais enfin voilà Si tu me dis Bah c'est maintenant Tu le lis maintenant Ou jamais Bon, Bah tant pis <rire> Tant pis ça, ça m'a pas, c'est pas le genre de truc qui me séduit le plus. Et encore une fois, euh, je pourrais avoir peut-être une très bonne surprise et, euh, et, 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 et l'apprécier à mort, mais je, ça m'a pas vendu vraiment le truc, quoi.
1: Oui, et... c'est une expérience différente qui est. C'est pas de la, c'est pas vraiment de la SF. C'est pas vraiment un récit ou biographique C'est pas, c'est pas un drame. C'est. Euh... Je sais pas dans le même... quel genre le classer en fait.
0: Je t'avoue que honnêtement, euh, moi de tous les titres sortis là sur le nouveau label de, de Karen Burger chez Dark Horse, il n'y en a pas beaucoup que je vais retenir. Hein. Ouais. Je, je trouve, alors d'un point de vue personnel encore une fois, et comme, comme tous les avis que j'ai mis, hein, ce ne sont que mes avis, je trouve que c'est plutôt un échec en fait.
1: Bah déjà, je
0: ne sais pas quel public il visait, mais... Euh, mmh. des, des vieux c'est... déçus de vertigo ouais. Bah pff, pas vraiment en fait. Des vieux déçus de la disparition de Vertigo. Voilà, ce sera plus plus compréhensible comme ça. Mais pas vraiment, en fait. Enfin, je. Ouais, Bah, les auteurs se sont sûrement fait plaisir, mais
1: bon. On a beaucoup parlé de la fin de Vertigo, en fait. En plus, ça commençait. Nous, on commençait, en fait, les émissions au moment où Vertigo était sur la la fin, en fait.
0: Ouais, bon, on annonçait la mort de Vertigo pendant 5 ans, avant
1: que ça se termine vraiment. mais... C'est ça. Et pourquoi on annonçait la mort C'est parce que toutes les innovations, en fait, que Karen Berger, ses équipes et les auteurs ont amené dans les années 90, ont été assimilés en fait par le marché et par toutes les autres maisons d'édition, ce qui fait qu'en fait, ben la créativité, la recherche de talents et la, la publication d'autres genres en fait que simplement du super-héros, ben en fait on trouve ça partout maintenant. Il y, y a pas un ton vertigo original qui subsistait à ce moment-là. Si je vous... voulais aller lire autre chose que du Marvel et du DC. Je peux le faire, c'est pas c'est pas un souci maintenant.
0: Il y avait des trucs chez des ultra indés ou voire carrément en underground, mais mm-hmm. justement c'était très peu accessible au grand public. Là, euh, c'est certes c'était de l'indé avec euh, l'arrivée euh, justement d'un Dark Horse, d'un Image et puis d'autres boîtes d'édition derrière qui ont pu avoir ce ton euh, très de, de de liberté totale créative qu'avait euh, qu'avait Vertigo et pouvoir la, le proposer aussi à un plus large public. Mm-hmm. Donc Vertigo perdait un peu effectivement de, de son originalité. Le deuxième coup de poignard, c'est quand DC a décidé de ramener dans son giron et dans l'univers euh, DC mm-hmm. les personnages qui avaient été originellement créés. Donc les Swamp Thing, les Animal Man, tout ça qui... Bon, même si Animal Man a été déjà plus ou moins revenu dans l'univers DC, mais voilà, je veux dire, euh, avec, avec le Rebirth, eh ben, tant pis, euh, plus Hellblazer, euh, a, a plus Elblazer, a plus Swamp Things, a plus tout ça, quoi. Tu
1: veux dire, je suis tout. J'ai dit quoi euh, Rebirth.
0: Oh, pardon, bah oui, oui, nous 52. tout. C'est vraiment ça que je pensais en plus, et tu vois, ça Donc, euh, <coughs> passé 2011, excusez-moi, passé 2011, euh, oh ma voix se libère, c'est mieux. Euh, passé 2011, il euh, y avait un deuxième coup de poignard euh, dans le cœur de Vertigo. Ils ont essayé de vivoter tant qu'ils ont pu, mais... Euh, à un moment, enfin, je veux dire, les gens n'attendaient qu'une chose, que ça claque, en fait, qu'on arrête d'essayer de réanimer le cadavre. Parce qu'on voyait bien que c'était le truc qui était en sursis. quoi.
1: Oui, et Gray attire l'attention sur un autre point, c'est que d'essai a aussi modifié les conditions de contrat qui étaient offertes aux auteurs. Je, je me souviens que ça avait, c'était au milieu des années 2000, où en fait, ils avaient réduit les droits qui, euh, qui étaient accordés aux auteurs sur leur création, les royalties, ce genre de truc. Et au fond, ça, venait, ça devenait beaucoup plus intéressant pour eux d'aller ailleurs que d'aller chez Vertigo. Parce que, effectivement, quand tu crées un bouquin, ben... À un moment, il y a un échange qui se faisait avec Vertigo. Nous, on vous offre une visibilité plus grande, mais vous n'avez pas les mêmes conditions que chez Image ou ailleurs. Et si ces conditions étaient plus dégradées à partir de là, ben, ils sont, je pense que pas mal d'auteurs ont fait leurs calculs et se sont dit « Ouais, mais en fait, même en allant chez Image, certes, j'aurais pas la même exposition, mais j'aurais euh, plus de chances d'exister, en fait.
0: » Ok. On va ben justement... Parce que le, le titre d'après est dans cette vague vertigo, donc mmh. c'est quand même un bon moyen, Enfin, c'est un sujet qui, qui lie un peu les deux. On va en conclure sur Semence, et puis on va avancer pour quand même finir cette émission. Euh, parce qu'il nous reste encore quelques petits trucs à aborder. Euh, mmh. Au final, je sais, c'est, c'est un peu dur, parce que tu n'es pas complètement sûr de ton avis, mais à, à l'heure actuelle, et ton jugement peut être révisé, je veux dire, on a les tops chaque année, etc. Quelle note, si on peut dire ça comme ça, quelle appréciation tu donnerais à Semence
1: J'irai à tester parce que oui certes ça n'a pas fonctionné pour l'instant avec moi mais c'est tellement atypique en fait comme euh, comme bouquin tellement original ça c'est clair que c'est pas une histoire que vous direz tous les jours qu'il faut en faire l'expérience soi-même pour se faire un avis voilà et je, je conseillerais au moins d'aller euh, d'aller le tester pour euh, pouvoir alors c'est pas donné parce que c'est 20 euros le bouquin mais bon, c'est une bonne édition de la part de, de, Futuropolis, de Futuropolis. Parce que la bouquin en général, sont très bien édités. Mais euh, ouais, c'est, c'est pour moi, ça serait à tester.
0: Grenody, c'est on dirait plus du franco-belge, en fait. C'est pas du comics. Mmh. Justement, on va rester sur cette ambiance vertigo avec, euh, chez Urban, la sortie de Sandman Dreaming, tome 1. Alors, pourquoi vertigo Oui, c'est publié chez DC maintenant. Mais bon, Sandman, quoi.
1: Bah ouais, Sandman, donc qui était dans. qui s'inscrit dans l'initiative Sandman Universe qui avait été lancée en 2020, 2019-2020, si ma mémoire est bonne, où Noël Gaiman, pour euh, encore une fois essayer de filer un coup de main à DC, avait, avait dit bah écoutez, je vais vous donner quelques idées pour s'inscrire dans l'univers de Sandman et dans tous ces concepts que j'ai posés il y a 30 ans. Je crée des nouvelles équipes et vous vous éditez. Voilà. Et euh, ça va, ça va vous permettre de relancer un peu la, la machine. L'une des séries portant étendard était évidemment The Dreaming, euh, qui se situe évidemment dans l'univers du rêve, avec un auteur, voilà, qui euh, qui est la raison pour la l'une des raisons pour lesquelles je suis allé voir euh, allé voir ce tome, à savoir Simon Spurrier au scénario et Bill Keith Everly au dessin. Et évidemment, avec Simon Spurrier au scénario, j'étais obligé d'y aller. Et d'illustre euh, maintenant qu'on chante ses louanges. et c'est quand même un auteur qui, sur euh, un univers comme celui de se bah, il est à la maison quoi. C'est l'univers qui lui offre euh, toutes les clés, toutes les possibilités à explorer, euh, toutes les idées les plus folles peuvent s'inscrire dans, dans cet univers donc évidemment il peut se lâcher. Et il part d'une idée assez simple qui va en fait faire boule de neige euh, au fur et à mesure que l'histoire avance. À savoir qu'on commence le récit alors que bah, le nouveau Sandman, je l'appelle encore le nouveau Sandman, hein. c'est le, bah, le Sandman qui apparaît à la fin de la, la première série de Nalkyman, disparaît, pour des raisons qui ne sont pas expliquées au début de la série, et son absence, comme ça a pu être le cas auparavant, entraîne la déliquescence, la désintégration lente mais inexorable du, du monde du rêve en fait. Et euh, on voit le fait que, son absence, cette déliquescence va apporter nombre de changements, va abaisser les barrières de défense du monde du rêve face, bah, par exemple, aux dimensions infernales, à l'enfer, aux démons, et qu'il est sur le point de se faire envahir. Et à partir de là, les différents personnages qui peu- peuplent en fait le monde du rêve vont avoir une réaction plus ou moins différentes selon euh, selon leur rôle en fait. Certains vont essayer bah, de continuer à jouer le rôle que jouait, euh, que jouait Sandman, de maintenir en fait l'illusion et d'autres vont prendre des décisions radicales pour combler l'absence, quitte à faire appel à euh, mauvais remède on va dire. Et autour de ça en fait on a un nouveau personnage qui est créé par, euh, par Simon Spurrier qui est le personnage de Dora qui est un mystère au début de la série, puisque elle a la capacité de se déplacer dans le monde du rêve librement. Elle est privée de quasiment tous ses souvenirs, mais elle a un, un, un secret assez noir, à savoir qu'il faut pas l'énerver. Voilà, faut pas l'énerver parce que sinon elle commence à se transformer en une espèce de bête furieuse, ultra dangereuse. Et donc on plonge dans ce mystère, on plonge dans l'univers des rêves qui se désintègre devant nos yeux, on voit en fait les recours, les derniers recours désespérés auxquels les, les habitants du monde du rêve ont recours pour essayer de sauver un peu ce qui peut être sauvé, et en parallèle vous avez quelque chose qui est en train de naître au sein de ce monde du rêve en train de mourir. Donc ça fait beaucoup de choses à avaler, surtout que ce que je viens de vous résumer, vous savez quoi C'est que les trois premiers épisodes. C'est du Simon Spurrier, donc c'est dense. Puisque, avec lui, très vite, on va apprendre ce qui est arrivé au Sandman. Pourquoi a-t-il disparu? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et comment, en fait, ça se joue, ça c'est lié avec ce qui se passe dans le monde du rêve. Et c'est évidemment super bien écrit. Voilà, c'est du Simon Spurrier qui s'amuse. C'est, pour ce premier tome, c'est pas aussi bon que son Hellblazer. Alors, son éliseur, euh, si vous avez suivi mon top de l'année dernière, vous savez que c'est euh, l'une de mes meilleures lectures de 2021. Mais ça reste absolument excellent. C'est toujours. Euh, voilà, Simon j'attends toujours être déçu en fait par lui, par quoi que ce soit qu'il ait écrit. C'est, euh, c'est vraiment un de ces auteurs qui est tellement bon, qui s'investit tellement dans tout ce qu'il écrit, qui, est... qui a vraiment une. Un... Un une densité dans tout ce qu'il fait. Voilà. C'est pas le genre de truc où tu vas lire ces épisodes en 5 minutes et tu auras oublié deux minutes après ce qui s'est passé dedans. Il y a, y a un vrai propos, il y a une vraie idée, il y a une vraie intelligence, il y a une vraie finesse, il y a un vrai attachement en plus qu'il arrive à créer avec son nouveau personnage Dora. Même si elle est insupportable au début de la série, bah, plus tu avances dans, dans le bouquin, plus tu vois un peu ses, euh, son passé, ce qu'elle a traversé, pourquoi elle est comme ça et tu peux pas t'empêcher de t'attacher au personnage donc encore une fois encore une fois Simon Spurrier réussit son pari on aura la suite et la fin de la série le mois pas pro- bah, ce mois-ci en fait, dans quelques semaines <rire> je, attends, je, je crois que ça sort le ah ça sort la semaine prochaine le, le, second, le second tome j'ai quasiment oublié alors que j'avais écrit le guide de, guide de sortie <rire> du VO, de VF euh, il y a quelques jours donc ça sort la semaine prochaine et j'ai hâte parce que c'est du très bon, c'est à posséder c'est du très bon. J'ai dit, j'ai dit que c'était bon.
0: Non, non, non.
1: Peut-être, bon alors c'est très système bon, allez-y.
0: On trouve bien présence de la série originale. Pardon nous dit Anata, excusez-moi. Quel plaisir de retrouver ces persos. Dommage qu'il n'y ait que deux tomes.
1: Oui, puisque malheureusement, ça a duré 20 épisodes. Et c'est tout. Donc on aura quand même 20 épisodes. Mais voilà. Ensuite la question c'est. Et après et après, il y a beaucoup. beaucoup... Alors, je comprends en fait qu'évidemment Urban sort ça parce qu'il y a le show Netflix qui sort, ce qui nous donne là encore, encore une fois, un connard t- d'autocollant sur le bouquin Netflix, une série Netflix. Sur le ah bouquin. Puis, ils
0: sont chiants à enlever leurs autocollants.
1: Ouais, donc je pas touché.
0: Ah bah, moi j'ai réussi à enlever le mien sur, sur Sweet Tooth, mais putain, ils sont chiants.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'on aura ensuite Parce qu'il y a. Beaucoup de séries spin-off qu'on n'a pas. Ce qu'on aura à Lucifer. qu'on aura à Books of Magic. Je me marre parce qu'Alexandre, tu disais que Légion
0: de Bendis c'était bon aussi.
1: J'ai jamais <rire> dit que c'était bon, les hein, Légion de Bendis. Ça va pas la tête. J'ai dit qu'il y avait rien de qui était bon. J'ai dit que le premier tome était tolérable. Et que le deuxième tome était une catastrophe. Voilà. C'est, c'est médiocre. C'est du Bendis. <rire>
0: Euh, donc à posséder ce à The posséder. Dreaming euh, pas besoin d'avoir lu la série Dreaming précédente évidemment
1: ah alors pas la série originale pas la peine de dire de, de regarder la, télé, la série télé Dreamon. je sais que tu y as pensé Steve
0: non 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 je, non, je parlais vraiment de la série Vertigo. oui oui
1: la série originale ah, oui, non, mais plus j'étais,
0: plus... ah non j'étais euh, sérieux pour une fois je suis désolé <rire> j'étais sérieux
1: pas, aussi, je, pas la peine aussi de lire la série originale Sandman même si j'aurais tendance à la conseiller quand même. Alors déjà conseiller de base, c'est très bien, ça pas mal. Mais parce qu'aussi ça permet de comprendre certaines références. Parce que Simon Spurrier va chercher des personnages parfois un peu obscurs qui viennent de la première série.
0: D'accord. Donc voilà, c'était. Je sais que c'est. Euh, je sais que c'est une question que qui va revenir beaucoup, donc autant l'adresser maintenant.
1: Bah, mmh. voilà, mais si vous n'avez aucune connaissance sur Sandman, vous pouvez quand même y aller. Parce que Simon Swear fait le taf, en fait, pour euh, poser les enjeux, poser les personnages, poser l'univers. Et euh, voilà, ça pas besoin d'être euh, ultra calé pour comprendre ce qui se passe.
0: On va retourner chez Marvel. Euh, avant dernier arrêt chez Marvel. Il y aura un petit petit truc en plus à la fin. Euh, Dernière vraie review, on va dire, mais avant-dernière chez Marvel. Donc Panini, excusez-moi, Panini euh, en VF, avec la sortie du deuxième tome de Black Widow. Alors après un premier tome qui t'avait particulièrement plu, Sam. C'est ça. Premier arc qui t'avait beaucoup aimé. J'ai souvenir d'un deuxième arc qui t'avait un peu déçu quand tu l'avais chroniqué en VO. Est-ce qu'à la relecture et après quelques mois passés maintenant, tu as un avis un peu différent
1: alors malheureusement non en fait. Je, je reste sur mes critiques originales, à savoir tome 1 coup de cœur tome 2, pas ça. C'est, euh, c'est un peu un arc où euh, j'ai l'impression qu'Ellie Thompson se cherche un peu sur ce qu'elle veut raconter. à savoir qu'elle est montée tellement haut dans le premier tome, elle a réussi à creuser tellement loin son personnage que je ne sais pas si elle a pas voulu détendre un peu et, perso- et euh, laisser le lecteur et euh, le, le personnage respirer un peu le temps de quelques numéros mais je crois aussi qu'elle se rate en fait sur le nouvel ennemi qu'elle essaie d'installer en second tome voilà. dans le premier tome on avait euh, pour ceux qui n'ont pas lu il arrivait quelque chose à Black Widow voilà. je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais elle était euh, attaquée, elle était manipulée, elle voyait enfin, euh, elle subissait un lavage de cerveau et euh, ses ennemis lui faisaient quelque chose. Voilà, et c'était quelque chose de particulièrement marquant qui la transforme en profondeur. Voilà, psychologiquement parlant, c'est quelque chose auquel elle ne peut pas échapper en fait et on va voir en fait comment ça va affecter son esprit dans euh, manière assez durable. Parce qu'elle a des, euh, des espèces de flashbacks constants sur euh, l'expérience, sur voilà et, euh, et ce qu'elle a perdu en fait au cours de au cours de ces événements parce qu'elle doit prendre une décision à la fin qui, qui est assez euh, assez terrible pour elle et dans le second temps en fait elle laisse je comprends que l'intention de Kelly Thompson au scénario qui était de voir le personnage essayer de se reconstruire on voit par exemple comment elle s'associe avec Elena euh, comment elle va essayer de consti- comment elle constitue bien malgré elle en fait un groupe autour d'elle qui va opérer à San Francisco pour essayer de démanteler en, un réseau euh, qui relève du culte qui, et qui donne des qui fait des recherches pour donner des pouvoirs à des individus qui rentrent dans ce culte avec des conséquences assez terribles et donc en fait pendant plusieurs épisodes tu évolues avec cette histoire, tu la vois essayer d'imposer ce nouveau vilain apogée et que en fait ça prend pas en fait et, et je crois qu'elle s'en rend compte Au cours de cette arc parce que ben, Elle résout le truc assez euh, comme ça Voilà, Quatre épisodes à monter un personnage Et puis le cinquième au revoir Je te, je te dégage Parce que quoi, tu, tu sers pas à grand chose T'as pas de charisme, t'as pas d'impact T'es nul Digos voilà. disait euh,
0: L'ennemi fait beaucoup penser à celui de son premier arc Sur Hawkeye en plus c'est dommage
1: ah, Je l'ai pas lu donc euh, j'ai pas pu faire la comparaison mais voilà. Donc je pense que c'est un, un peu un arc où elle s'est cherchée, où elle a testé un truc qui n'a pas fonctionné. Et, et je, ça, je pense que ça se voit sur son troisième arc qui est en cours parce que je suis en train de le rattraper en VO. Et tu vois qu'elle elle amène un nouveau personnage, un nouvel ennemi, et tu la vois essayer de tirer ses enseignements du second, du second arc, pour se dire ok ça ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui se passe si je change des éléments pour rendre ça plus personnel en fait cette fois-ci et pour donner un ennemi véritablement à la hauteur et pour l'instant je trouve que ça fonctionne relativement mieux donc voilà si, si tout ça pour je, je, je parle du Trois Dames pour dire ne sais pas en fait si vous êtes déçu sur ce deuxième tome oui c'est moins bon c'est pas une catastrophe non plus <coughs> mais il y a une baisse par rapport au premier voilà on était sur un premier tome qui était très très bon un second qui est qui est moyen en fait pas, c'est pas mauvais. C'est pas bien non plus, c'est c'est juste un peu quelconque sur euh, la plupart des années, sur l'histoire. Et ça remonte, voilà, c'est en train de remonter aux États-Unis en ce moment. Faut juste, euh, faut juste passer le deuxième tome.
0: D'accord, ouais, ça me Moi, ça me vend pas du rêve hein. Je sais, mais essayez de lire le premier arc quand même. Anattaque nous dit bientôt le pack tome 1 et 2 pour 20 euros, la série Black Widow.
1: Mm-hmm. Ben c'est une bonne une bonne occasion, allez-y. Mm.
0: Euh, donc, plutôt à lire que à posséder pour ce second.
1: À lire, oui. C'est un, à lire correct. Ce c'est pas, c'est pas extraordinaire, mais c'est correct.
0: On arrive sur le dernier titre vraiment reviewé de cette émission euh, et le dernier titre urbain. Et vous connaissez déjà nos notes si vous avez été un tout petit peu attentif.
1: Ça n'a pas changé, je vous rassure.
0: <rire> Le Nightwing, tome 1.
1: Oh bordel.
0: Oh bordel. Oh, on l'attendait celui-là, la reprise du titre
1: par Monsieur Tom Taylor. Bah je vais te laisser t'en parler parce que en parler puisque tu vois tu as subi en fait pendant plusieurs années l'ancienne voiture de Nightwing.
0: Vas-y, à bah, moitié, je, je donne mon avis sur les titres chaque semaine, euh, et de toute façon, c'est une série que je continue de chroniquer, donc euh, comme tu... Je suis, je suis pas sûr que tu avais été euh, au bout de, de la review, enfin euh, je sais pas si tu avais pu chroniquer l'ensemble de, de, des épisodes qui sont premier contenus dans ce tome-là.
1: Si, oui, c'est le premier arc, euh, donc oui, j'étais à au parce que euh, j'avais j'avais arrêté au moment de First State, tu sais. Ah oui, d'accord, ouais. Donc c'était juste après.
0: Mmh. Ben, monsieur Monsieur Dick est de retour. Oh.
1: Le vrai. Il a, oublié, il a il a, laissé tomber le R, et il est revenu au D. Il
0: euh, y a Gigos qui me dit vrai coup de cœur, ce Nightwing. Grey nous dit euh, Nightwing encore meilleur que la série Grayson que j'adorais déjà.
1: Mm-hmm. Donc reprise de la série par Tom Taylor et Bruno Redondo. Qui ben nous font un bon gros retour aux bases pour le personnage de Dick Grayson et de Nightwing dans tous les sens du terme, que ce soit en termes d'histoire, de personnages, de thèmes, de tout en fait, puisqu'on voit on voit Richard euh, se réinstaller à Abu Dhaban, euh, renouer avec Barbara Gordon, avec le reste de la Bat Family, et après tout ce qui lui est arrivé ces dernières années, se de dire ok je fais quoi maintenant. Surtout que dans le premier épisode, il va recevoir euh, quelque chose d'Alfred. Qui oui,
0: parce le... qu'on rappelle qu'Alfred est mort
1: Voilà. Voilà. Non Tom mais, Taylor, la, la, non, mais le, la douleur
0: la douleur n'est pas partie. Hein.
1: Oui, Alfred est mort. Tom Taylor lui lui rend véritablement hommage. Il ne cherche pas un nouveau... Euh... Un nouveau, nouveau concierge pour, euh, pour Dick.
0: Ah, oh bah, je n'avais plus de butler, viens t'installer à la maison. <rire> oui. Fils de
1: frère. Et en fait, il va devoir gérer l'héritage de, d'Alfred. Ce qui va évidemment pas mal le perturber. Surtout que euh, Tom Taylor aime bien jouer avec nos sentiments. Parce que je suis désolé, mais si vous ne pleurez pas ou si vous n'avez pas la petite larme à la lecture du testament de, d'Alfred, je vais vous demander de partir. Bon bah je m'en vais.
0: <rire> oh, que je mais je me suis fait ôter les canaux lacrymo comme ça j'y arrive plus.
1: Oui, mais c'est pour ça. C'est-à-dire que tu as pleuré la première fois tu te dis non, je suis un mec, ça ne peut pas arriver, donc je me fais retirer les canaux lacrimaux.
0: Oh, c'est pas ça, je les ai fait retourner, comme ça je pleure à l'intérieur. <rire> <rire>
1: je pleure, mais dedans. <rire> voilà. Et en fait, ça c'est le point de départ, parce que Tom Taylor va amener beaucoup de nouveaux éléments. Oh oui. Il en ramène aussi beaucoup d'anciens, puisque évidemment, comme il sera, il se réinstalle à bout Events, ça nous ramène au run de Chuck Dixon sur la série. Donc évidemment, Blockbuster n'est pas loin, qui était l'ennemi historique de, de la série. Sauf que, bah, Tom Taylor va amener son petit twist, en fait. <coughs> puisque...
0: Quel twist! Quel... <rire> Mais quel twist, putain!
1: Oui, 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 le, le petit twist sympathique, puisque ben dans l'entourage du blockbuster, il y a quelqu'un qui va prendre le contrôle de la mairie. Et euh, c'est quelqu'un qui, disons, a un passé commun avec Nightwing, avec euh, la famille Grayson. On va le dire comme ça. ouais
0: euh, Mais il n'y a pas que ça qui est ramené. Il y a Barbara.
1: Oui, oui. Ben,
0: je sais que ça, tu aimes
1: comprenons nous bien. Moi, j'ai commencé à lire Nightwing en, ça devait être en 99 ou en 2000. Je m'en souviens bien parce que les premiers épisodes que j'ai lus c'était aux alentours de l'épisode 30, 26-30 en fait. J'étais tombé sur un tpb dans mon dans mon comic shop qui était les épisodes de Nightwing période on devait arriver à No Man's Land en fait. Et déjà, à l'époque, Chuck Dixon, il nous a guiché avec la relation d'Igreason, de Barbara Voilà. C'était, oui, on peut pas être ensemble, mais on se fait des bisous quand même, mais on peut pas être ensemble, mais vas-y, que je te, pa- que, que je te parle, paluche le, les, les molaires de, de du fond. Mais non, mais si, mais non, mais ni si. <coughs> Donc moi, ça fait 20 ans. 20 ans. Que je vis avec le oui, mais non, mais oui, mais non. <rire> mais oui. Mais non, mais oui. Et puis à nouveau non. Mais si, quand même. Mais passons la nuit ensemble. Mais on n'est pas ensemble et je te déteste.
0: Eh Donc, ça ça change un peu. Ils étaient jeunes,
1: c'est... insouciants.
0: Ça moins, ça,
1: ça pèse un peu sur le système parce que, au bout d'un moment, tu te rends compte que les scénaristes se foutent un peu de ta gueule ils ont compris qu'ils ont une ficelle et que ce soit la série Bad Girl ou Nightwing, en fait ils tirent dessus bonjour je ramène Nightwing, je ramène Bad Girl, et oui ils sont font des palouches mais ils sont pas ensemble, pendant trois épisodes et puis je te le ramène trois épisodes plus loin pendant 20 ans
0: bah, bah, Donc, après, après, il, il était, il était enfin, pas en reste pas hein, le Perdic il avait quand même Starfire euh... ça mmh. va
1: et pas qu'elle. Oui, il y, y a beaucoup de gens qui sont passés dans Nightwing au fil des années. Mais On moi, c'était ça. notre fait... rétro-review
0: récente hein, de euh, Nightwing Untress, la mini-série.
1: Oui. Bah, écoute.
0: Eric non. Grayson a déroulé du câble aussi, de <rire> Alexa. <ça. rire> meilleure période, Eric. Hein, hein. Allez-y, hein, meilleure période, de Grayson.
1: <rire> non, mais tu dis ça parce que tu veux qu'on souffre avec toi, Steve. C'est un peu vrai. <rire> <rire> Je deux ne vais ans, pas. Il a tenu, monsieur, deux ans. Hein. Le run de
0: Jurgens, j'ai bien aimé, nous dit, euh, nous dit Gré.
1: tous des malades.
0: Jurgens, il a, il a, il a, il a meublé tant qu'il a pu, quoi. Parce que franchement, ça racontait pas grand-chose. Il y avait déjà euh, <rire> souvent. 4-5 pages de l'épisode qui te représentait la situation de... Oh là là, j'ai perdu la mémoire Il y a de nouveau Nightwing dans la ville <rire> Putain Mais sur chaque épisode, le mec, il te refaisait le coup, quoi. Bon, il n'y a pas de page de récap. Bon, attends, je meuble. Comme ça, je peux faire un arc en 6 parce que j'avais une idée pour un arc en 2. J'adore Jurgens, hein, franchement, mais euh... mais bon.
1: Le problème, c'est qu'on avait une situation que le signalisme ne voulait pas gérer. Ben ils non. ne l'avaient pas initié, ça avait été imposé par le staff edito. Parce que c'est Et je pense qu'ils con. ont passé deux ans à leur dire, c'est de la merde votre idée. C'était très con, quoi. C'était très con. Et pendant deux ans, ils ont tout fait pour s'en débarrasser. Et au bout de deux ans, je dis, ok, on va arrêter. Voilà. Donc, là, on bon, revient aux fondamentaux. Et c'est fin, pas tout, parce effectivement, fin, on a Barbara, façon... on a une très bonne apparition de, de team dans le, dans le bouquin, ce qui nous ramène à leur relation. Et on a, en plus, un tueur en série. S'attaque aux personnes euh, appauvries de boule d'éveil. Bon, bah, vous que Sam hein.
0: ne cite pas le meilleur, l'arrivée du chien oui, Bitewing, bah, mais c'est une meilleure chose de ce run.
1: <rire> oui, très mimi, je sais,
0: mais il est trop mignon. Elle,
1: elle est trop d'ailleurs,
0: elle est trop mignonne. Mais c'est, enfin non, c'est, c'est, franchement, c'est vraiment bien écrit. Ce premier arc est vraiment excellent.
1: Oui, ça pose un bon canevas général. Tu sens qu'il y a de la matière. Voilà, la matière. Et c'est là que
0: le bas blesse. Parce que malheureusement, la série va s'encouffrer derrière dans Fear State. Et pour le moment, on peine à revenir sur ces intrigues qui sont posées au départ. C'est un peu dommage. Moi, j'aime toujours autant, honnêtement. Mais je, je sais que Jonathan qui aime beaucoup, euh, bah ça commence à l'emmerder que euh, bah on n'avance pas des masses sur ce qui nous a été posé dans ce premier arc. Et je le, d'un côté, je le comprends. Je le comprends parce que j'aimerais aussi, euh, je veux dire, la situation qui est vraiment posée à la fin de ce premier arc est vraiment cool. Il y a des twists de partout, on a envie que ça avance un peu là-dessus. Et pour moi, l'histoire est plus ou moins en pause. Quoi. On se tape Fear State, derrière on fait un numéro spécial, vous le découvrirez, je ne vais pas vous révéler le truc, mais euh, qui fonctionne très bien qui a un bon retour à Blue Devine. Là, maintenant, on est euh, dans un crossover. Alors, c'est juste l'histoire de deux épisodes, mais il y a un tout petit crossover avec Superman, Son of Kalel. Euh, et ensuite, on va voir un crossover avec Flash. Et pendant ce temps-là, l'histoire générale, elle n'avance pas. quoi. Moi, ce que j'ai peur, et, et on en a parlé avec Jonathan, en fait, ce qu'on a peur, c'est que le mec soit débarqué du titre avant qu'il ait le temps de finir son histoire ou qu'il nous torche ça en deux épisodes parce qu'il sait qu'il doit se barrer. Et là, le mec a le potentiel de nous faire un run long intéressant avec vraiment beaucoup d'idées. Vous le verrez vraiment à la lecture de ce premier arc, qui a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui sont posées. Si c'est pour nous saborder le truc, parce que le mec on lui dit bon bah tu as quatre épisodes pour finir, barre toi ça va vraiment faire chier.
1: Mmh. Non, ça me fait un peu peur parce que j'ai pas rattrapé mon retard sur Nightwing. Mais euh... la, la
0: série reste bien, je veux dire le thème. Mmh. Si tu aimes l'ambiance en fait, oui. Si tu aimes l'ambiance du titre. Tu seras à la maison. Le problème, c'est que l'histoire générale, là, n'a pas avancé.
1: Oui, bah, c'est Taylor qui nous fait du Taylor. C'est ça, le gros problème du truc.
0: C'est vraiment le gros, gros, gros problème du truc. Euh, moi, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il a donnée. Euh, alors, parce que bah ça fait partie de mes super-héros préférés aussi, mais j'aime cette ambiance vol qu'il a donnée, euh, avec un, un blockbuster qui est un Kingpin euh, qui dit pas son nom. Hein. Euh, je, je retrouve cette même ambiance de Daredevil, en plus lumineux. Mais cette même ambiance de Daredevil, quoi.
1: Et en plus. Oui, il y a beaucoup de
0: Daredevil. Et, et ce qui m'y fait penser un peu plus, c'est que là, du coup, on a une véritable utilisation du personnage, enfin, de la, de l'identité de Dick Grayson. Tout comme Matt Murdock a l'utilisation de son identité euh, civile, mmh. quoi. Mais ouais, vraiment, la série est super bonne.
1: Euh... Oui, il m'arrive bien passé passer avec, la, comme je disais, les reprises des éléments de, de la série des années 90. Donc, on va dire une vision historique de la série tout en amenant beaucoup de nouveaux points d'intrigue qui permettent à la série de trouver une identité moderne claire.
0: Non, vraiment, euh, j'espère vraiment que le run va durer. On verra, oui. je suis au, au sortir de la prochaine crise. C'est ça le problème aussi, c'est qu'il y a cette épée euh, qui est au-dessus de nos têtes... Et, euh... On va pas, on va rien vous dévoiler, n'ayez craintin pour les lecteurs VF, mais il y a une prochaine crise qui arrive. Est-ce que ça n'a pas chamboulé tout ça Est-ce que ça n'a pas faire partir Tom Taylor vers d'autres projets et abandonner la série Et c'est ce qui m'emmerde. Oui. Mais non, bah vraiment, ce premier tome, en tout cas, c'est un véritable à posséder. quoi. Et vous pouvez... Alors, c'est mieux de connaître un peu le personnage de Nightwing et connaître un peu son univers, c'est certain. Mais franchement, c'est un très bon point d'entrée.
1: Oui, c'est vraiment conçu comme tel. Là, là, je cite en fait la série des années 90 parce que j'en ai lu une bonne partie. Donc j'ai vu en fait les références. J'ai vu euh, sur quoi ils s'appuyaient pour euh, pour construire et pour ramener certaines choses. Mais si vous ne l'avez pas vu, en fait, vous ne bah, serez pas perdu en fait. C'est pas grave.
0: Ah c'est non, ça, franchement vous pouvez vous pouvez vraiment y aller. En hein. fait, nous confiance, vous pouvez euh, vous pouvez vraiment prendre le truc. Et puis c'est beau. Putain. Bah, bah, Bruno
1: Redondo, putain. Là, il était déjà très bon, en fait, sur Suicide Squad Renegades euh, l'année dernière. Mais alors là, ouf Bonjour hein. c'est, euh, ah, Très ouais, clairement, ouais. Il, il passe un gros cap euh, créativement parlant.
0: Et euh, attendez de voir l'épisode de son retour, parce que pendant Firestate, c'est pas lui qui dessinera pendant trois épisodes. Quand vous verrez l'épisode 90, vous comprendrez pourquoi il a pris une petite pause. Mm-hmm. C'est, ouais, je, je crois que c'est ça, c'est le 90, euh, si je dis pas de bêtises. Mais... Euh, Wow, le mec s'est oui. arraché sur l'épisode. Putain, la vache. Elle est vraiment beau. Putain.
1: Bon, et toi aussi la colorisation d'Adriano Lucas, parce que. Oui. Très, très réussi.
0: La colorisation que je préfère bien plus à Monsieur Thomas Moret. Voilà, <rire> <rire> je lui mets un petit coup de main, un petit coup de pied en passant. Allez, tiens, prends ça dans les dents. Euh, non, mais ouais, vraiment. Bon, on finit sur un possédé, on finit sur un gros truc, euh... Ouais. Voilà, dans les du bah, l'une là, des là.
1: sorties indispensables si vous aimez en fait euh, bon super-héros qui fonctionne dans l'univers de Batman en plus bah, allez-y
0: bah, si vous aimez juste Batman c'est peut-être pas le titre qu'il vous faut si vous êtes vraiment fan de Batman en lui-même quoique Taylor écrit sur trois pages Batman bien mieux <rire> que Tanyun Ford sur tout l'ensemble de son run <rire> pardon
1: ya yes, ça oui euh,
0: mais Batman et voilà pas juste en coup de si vraiment vous êtes fan de Batman en lui-même c'est pas le titre qui vous faut si vous aimez l'univers Bat Family des quatre titres qu'on vous a présentés concernant l'univers de Batman ce soir c'est le plus indispensable pas selon moi
1: je dirais oui Nightwing en premier Joker Robin qui est très sympa et Batman
0: ah, ah moi je parle juste de, de ceux
1: qu'on a parlé ce soir non de de,
0: ah moi je mettrais tu vois Nightwing, je mettrais même Batman Impostor pardon en deuxième, mm-hmm. euh, ensuite Joker et enfin Detective Comics. Et ce qui veut pas dire que Detective Comics C'est pas bon hein, encore une fois. Hein, mais...
1: Non non, mais bah, le niveau général est relativement bon en fait. Et Robin est très très bien putain Robin c'est bon. Eh On en parlera lors de la prochaine émission parce que le tome 1 sort euh, fin... fin mars.
0: Joker, vous arrachez la cover, nous dit avec ça. Va falloir se lever tôt, quand même, parce que les hardcovers, comme ça, pour les arracher, va,
1: va falloir y aller. Ouais, vous touchez pas mon hardcover, espèce de... espèce euh.
0: de dégénéré, c'est ça que t'allais dire?
1: C'est ça, oui. Fait pas de mal à mes bouquins, on met où?
0: On touche pas du Quietly. Bah, au fond, on les arrache et puis on vous les donne, les covers. <rire> Passer dans non, votre réunion, arracher les covers. On euh... Mécréant. <rire> Putain, carrément, crayons Putain on y va fort
1: non, mais on ne menace pas mais aucun. Moment.
0: on parlait de hardcover et justement on va finir avec ça un petit point rapide sur cette nouvelle collection que vient de lancer enfin nouvelle collection nouvelle collection à bas prix que vient de lancer euh, Panini pour le, l'anniversaire Spider-Man c'est euh, bah, comme je disais une collection à bas prix les tomes sont à 6,99 parce que c'est du putain de hardcover faites chier avec ça putain Putain ça c'est des trucs qu'il faut sortir en souple à un euro de moins quoi. Mais bon. Voilà. C'est que je, je les ai vus en magasin tout à l'heure. Franchement, ça a été. Mm-hmm. Euh, bah, quand j'ai vu les trucs, enfin quand je les ai vus chroniquer euh, quand tu les avais mis sur le site, je me suis dit, ah ça peut être cool. J'ai vu les bouquins, j'ai vu que c'était du hardcover. J'ai fait Oh putain, ils font chier. Ils font chier, franchement. Euh, Cap nous dit j'ai tout lu dans ce qui est proposé en cette collecte. Euh, un livre pour le prix d'un panini, c'est malin, le dit Alex. Hein. » <rire> Et ah bon c'est à
1: 6,99€ maintenant les pandémies.
0: alors si tu le prends avec une boisson ouais en boulangerie ça va être par là ça
1: fait longtemps que je n'ai pas mangé donc euh...
0: alors, le prix du blé ça il a augmenté <rire> euh, on va on va vite parler un petit peu de, de cet homme il y en a euh, merde je sais plus combien 10. Il y en a 10. ouais dix ouais, euh, juste donner un petit avis sur ce qu'il y a dedans voilà vous vous donner une petite recommandation pour ceux qui auraient envie de tenter peut-être quelques trucs pour découvrir un peu le personnage n'aurait pas forcément le budget pour tous puisque bah s'il y a 10 à 6,99 hein, vous en avez pour 70 balles quoi grosso modo bon, tout le monde n'a pas forcément le budget ça fait pas la lecture attention et euh, franchement pour moi il y a rien à jeter clairement euh, là dedans euh... des... à jeter purement je... non il y a des trucs moins bons que d'autres par contre on est d'accord
1: pour moi il euh, y a je... un truc complètement dispensable. à hein.
0: ouais mais indispensable ça veut pas dire à jeter ça non
1: J'essaie de le lire. Mauvais, je parle de l'arc de Paul Jenkins et Humberto Ramos. J'essaie de le lire. Parce que je ça fait 20 ans que je l'ai pas lu. Je crois que j'ai calé l'épisode 2 ou l'épisode 3. Il se passe rien, en fait, dedans. Oh, on
0: va les C'est, prendre c'est
1: Peter qui pleurniche pendant 3 épisodes. Et puis, euh, il se bastonne avec euh, Norman de temps en temps. Voilà.
0: C'est lequel, ça. Euh, c'est quoi? C'est le cauchemar, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est le, le, le tome 8. Ouais. Euh, qui contient donc les, euh, Peter Parker, Spider-Man, la série 99, 44 à 47. Euh, ils sont pas tous égaux en termes de taille aussi, hein. il y a des volumes qui sont un peu plus gros que d'autres euh, yep. on, va, on va les faire très vite dans l'ordre, hein. le tome 1, on a du vieux on a les Amazing Spider-Man 50 à 56, avec la fameuse cover hein, du, du Spider-Man qui se barre hein, qui laisse Spider-Man no more mmh. bon, ça, 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 ça c'est du vieux voilà. pour ceux qui ont envie de, de tenter un peu de, de vieux Spider-Man c'est très bien, si vous êtes euh, si vous êtes allergique au vieux Stan Lee euh, bon, bah, celui-là vous l'esquivez hein. Au moins, celui-ci, vous mettrez longtemps à le lire. <rire> il y a du texte partout.
1: Oui. Euh, mais je vois s- euh, Nick qui me dit Jenkins oh, fait surtout un gros rip-off de King Jock. Oui, oui, très clairement. Parce que je me souviens, je, 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 sur le dernier épisode, tu vois la discussion avec Norman et euh, oui, oui, on va comprendre. T'as aimé King Jock. Enfin, mais tu, 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 tu te souviens du titre original de l'arc Non. 10 the family. <rire> ok, on a on a compris, on a compris Paul. Tu essaies de faire un hommage à Batman, on a compris. Et à la relation Batman Joker. Ça, ça fonctionne pas, mais ok.
0: Pour le deuxième tome, on a du, on a la mort de Gwen Stacy avec les Amazing Spider-Man 96 à 98 et 121 à 123. Alors, ça, ça mélange un peu de périodes, mais vous avez cet arc marquant. Voilà, on va me placer comme ça. Mm. Euh, le 3 c'est la saga du Rédempteur, on est sur du spectaculaire Spider-Man 107 à 110 et 134 à 136, celui-ci il est assez chargé, euh, c'est un des plus gros tomes, fait 176 pages, euh, c'est du Peter David au scénar, on est c'est dans les long. années on est dans les années 80 là, milieu mmh. des années 80 et franchement ouais c'est vraiment bien ça. Euh, on a la dernière chasse de Kraven, bon bah là voilà un classique et on vous renvoie vers notre spécial, allez hop ça c'est fait. Euh, pour euh, savoir ce qu'on en a pensé mais ça reste euh, ça reste un incontournable hein, clairement on a la création de Venom avec euh, le 300 euh, le Magic Spider-Man 300 pardon et 315 à 317 celui-ci quand même assez léger fait que 128 pages hein, et, par contre il est au même prix
1: bon 16,99 ça
0: ouais alors effectivement si vraiment vous connaissez pas Spider-Man vous voulez vous y mettre ouais après moi tu vois celui-là pour moi il est dans les plus dispensables quoi, tu vois Bon, Venom, c'est bon, quoi tout le monde connaît et euh, c'est pas non plus euh, absolument génial. Non,
1: on a, ça a euh, assez mal vieilli.
0: Ouais, ouais, on a ensuite euh, le tome qui s'appelle Révélation. donc euh, par, euh, C'est par Straczynski avec Romita Junior au oh, dessin. C'est pour toi, euh, <rire> les épisodes 36 à 39.
1: Oui, d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi ils n'avaient pas publié plutôt le premier arc de Strazinski je sais pas trop. C'est un peu dire.
0: Ouais, mais euh, comme le tome qui vient d'après, le tome 7 qui s'appelle Apprentissage qui sont les Ultimate Spider-Man 8 à 13.
1: Pareil, pourquoi commencer à publier par le second arc. Okay. Après
0: je, je J'ai envie de dire pour une fois, on n'a pas toujours les mêmes arcs qui sont republiés. Parce que le enfin les, les débuts, enfin tu les trouves assez facilement quoi. En tout cas, surtout les débuts d'Ultimate Spider-Man ça a été republié, je ne sais pas combien de fois, pour une fois, et on, on nous représentera pas encore une fois les origines, quoi, dans, dans cet épisode-là. Mmh. et Il si y, a, y a aussi un avantage à ça. Bon, le tome 9, le tome 8, pardon, euh, le cauchemar, là, donc celui dont tu parlais de Peter Jenkins, euh, on arrive à la, à la fin. On a la mini-série Spider-Man par Brian Michael Bendis et Sarah Piketty, où euh, Miles Morales de l'univers Ultimate rencontre enfin euh, Peter Parker. Et puis euh, le dernier, c'est Spider-Verse, écrit par Dan Slott qui contient les Amazing Spider-Man 9 à 15 de la série de 2014. Donc il y en a un petit peu pour pour toutes les périodes. C'est ce que je trouve plutôt bien dans cette. Euh... Alors c'est c'est, du... c'est de la collection pour pourri. Donc on sait ce que ça vaut. Euh, c'est bien pour des gens qui s'y connaissent pas trop. Pour nous qui sommes des vieux complétistes, c'est le genre de collection à éviter quoi. Parce que t'as plein de trucs et en fait t'as rien. Quoi. Ouais. <rire> donc euh, bah, en termes de complétistes, on l'a dans le film quoi. Mais euh... Ah, il y a une frise, nous montre Alexa, Il y a une frise, putain, l'Avatar. <rire> tu peux <rire> pas en prendre, tu ah, peux pas en prendre qu'un ou de deux. Mis, hein. oh, les je les ai pas pris, franchement, je les ai pas pris. Déjà, le fait que ce soit du hardcover, ça m'a fait chier, parce que ça prend. je trouve plus de place. Je trouvais que les bouquins étaient pas si épais que ça. Tu vois, bah... Au même prix, en souple, tu mettais plus de pages dedans. Je sais, hein, je suis chiant, mais... Euh, voilà. C'est, tu payes aussi le prix de la cover euh, rigide, quoi. Mais c'est un bon... Peau pour pourri pour ceux qui voudraient s'y mettre, il y a de toutes les époques, ce qui fait que si vous voulez pas vous prendre la collection complète, ben vous pouvez prendre la période qui vous intéresse. Vous avez du 60, du 70, du 80, enfin vous en avez de, de toutes les décennies. Je trouve que c'est plutôt cool. Euh, c'est plutôt bien pensé dans l'ensemble.
1: Mais après, oui, même, si ça, vous c'est... avez jamais rien lu, c'est, un... c'est une bonne approche. Voilà, oui, voilà, c'est non. ça.
0: Mais c'est clairement pas destiné à un public comme nous, quoi. Enfin, c'est pas pour les, les connaisseurs, euh, ou les, ou les anciens lecteurs qui ont déjà plein de trucs, quoi. Il mmh. y a de fortes chances que vous ayez déjà plus de la moitié des choses, voire tout. Euh, je sais plus qui nous disait tout à l'heure. Euh, je remonte le chat, parce qu'en plus je l'avais pas sous les yeux. Euh, bah oui, euh, Cap nous disait, voilà, j'ai lu tout ce qui est proposé dans cette collègue. Et de toute façon, euh, on est, on est plusieurs à avoir déjà tout lu ce qu'il y avait là-dedans, quoi. Mmh. Je confirme. Il bon, y a que le, le Spider Verse que je suis pas sûr, de, je, j'ai pas lu, tu vois. C'est le matos le
1: plus récent. Oui, c'est sympathique, mais pas pas incroyable.
0: L'édition ressemble fortement à l'Op du printemps des comics à 5,99€ l'unité, autant dire que c'est cheap, nous dit Suro. Ouais, ouais. ouais. Ben bah, c'est 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 ce genre de, de gamme d'entrée pour séduire euh, des gens comme les collections urbaines, pas cher euh, Voilà. Moi, enfin, j'ai, j'ai, j'aime bien qu'ils proposent ça aussi. Ça peut attirer, ça peut attirer quelques nouveaux lecteurs. Puis si les bouquins se vendent, ils continueront à en proposer. quel euh, les a pris aussi, les dix Voilà, voilà. Mais euh, c'était histoire de, de faire un petit point là-dessus. Quand il y a une petite collection à un petit prix comme ça, je trouve que c'est pas mal d'en parler. Ça peut peut-être donner envie à certains de tester ou de rattraper peut-être un, un trou. Toi, de combler un trou d'un truc qu'on n'a pas, quoi. Pourquoi pas si Pas de ça commentaire vaseux
1: sur le fait de combler de trou.
0: Non, j'allais dire si ça vous dérange pas d'avoir qu'un seul morceau de la frise. Mmh. Le, ah, le, le toc tu sais, le petit Je pense
1: que personnellement, la nouvelle collection Urban Nomad qui vient d'annoncer. Ah, mais putain, voilà, ce qu'on aurait dû,
0: en, on aurait dû en parler à tout à l'heure. Bon, ça, oui. Mmh. Alors, on a gueulé sur le petit format. On, on, on va le dire, on a gueulé sur le petit format de Something Is Killing the Children quand ils l'ont proposé en français pour la première fois. Oui, mais. Mais. Parce que c'était la seule édition disponible. C'est ça. Là, vous avez le choix de le prendre en édition, on va dire, prestige de luxe, un format euh, propre et joli euh, comme la, déjà sorti Urban, les trucs qu'ils, vont, qu'ils ont annoncés, ou le prendre en plus petit format. Certes, un peu plus cheap, mais avec un prix beaucoup plus gentil aussi. Ah, moi j'aime beaucoup cette, édi- cette, cette idée, j'aime beaucoup. Alors bon, ouais, ça sera plus petit. Il bah, va falloir lire à la loupe.
1: ce soit plus petit. Il bah, va falloir que le lire à la prix aussi quoi. Est plus petit. Il
0: y a, y a des séries Franchement euh, Parce qu'ils ont euh, y, y, Attends Il y avait quoi déjà euh, Fable Il y a Fable avancé,
1: Transmet Watchmen euh, putain, Il va y transmet, avoir du Batman
0: Transmet Il y, y a des pages Où il y a quand même Des branlées de textes
1: mm-hmm. euh, On le
0: dit Qu'on a nos yeux fatigués
1: <rire> C'est pas pour nous Non C'est plutôt vraiment Pour un public jeune Mais comme je dis, Petit format Mais petit prix 5,90€ ah, mais... le bouquin Ah mais oui Certains sont c'est, un, euh, un peu plus chers euh... Voilà
0: Certains vont être Un peu plus chers Que 5,90€ de parler à l'épaisseur, mmh. non?
1: Non, je crois qu'ils sont tous à 5,90€. Hein.
0: Ah, j'ai cru voir des prix différents, c'est peut-être moi. Ouais.
1: Bon, bon, je c'est ça. peut-être moi aussi. Oui, bon.
0: Ils ressortent encore Watchmen, nous dit Alexin, sept ou huitième fois. Ouais. Ça vise les jeunes aux bons yeux.
1: <rire> c'est ça. C'est ça. Quand vous êtes jeune, quand vous voulez tenter, ben, c'est parfait.
0: Voilà, ce que disait Kel, le ou The Watchmen en petit, ça va pas être simple quand même. Après, si ça peut faire découvrir des séries à certains, c'est top. Perso, j'ai déjà tout, donc je fais l'impasse pour l'instant. Ouais, ça va jusqu'à 9,90€. Ah, voilà, c'est bien ça. Je, je me rappelais bien d'avoir vu des bouquins qui faisaient 400-500 pages à plus cher que 5,90€. Mm-hmm. Quoi. Après, il faudra voir aussi quel est le matos, si ça tient bien au niveau de la colle, tout ça. C'est, c'est un peu le, le problème. Mais m- moi, j'aime bien ces idées de collections différentes. Ça s'adresse à différents publics. Très bien. C'est ça, et puis ouais. ça
1: permet de renouer le contact avec une partie du public qui ne pouvait pas s'offrir, bah, qui peut pas s'offrir en fait les bouquins tels qu'ils sont maintenant en fait, c'est, ouais. c'est compréhensible.
0: Moi honnêtement je, j'avoue que je vais peut-être craquer pour les fables dans cette édition là. Moi je les ai pas mmh. et euh, bah pourquoi pas quoi. Je regarderai quand même le bouquin voir si c'est quand même lisible, si c'est pas trop fatigant pour les yeux. Mais euh, ouais je craquerai peut-être pour les fables comme ça. Euh, transmettre pour moi si le format me plaît, nous dit Alex. Donc voilà, on a fait le, le tour là, je crois, hein, cette fois-ci. Ouais. On n'a pas oublié une collection qui sortait.
1: Non, <rire> non, je crois qu'on a fait le tour. On a fait les épiques, on a fait les urbains de nomades, on a fait euh, fait les petits trucs à petit prix. Non, je crois qu'on a tout fait.
0: Mais voilà, il y en a, il y en a pour tout coup. Et puis il y a plein d'omnibus qui sortent aussi. Voilà, donc je trouve. Ouais, mais euh, tu vois, c'est que c'est vrai que on a eu beaucoup d'annonces d'omnibus ces derniers temps et on se disait ouais, putain, euh, c'est qui, vraiment. Axé sur les grosses bourses, mais là, ils sortent pas mal de collections à petit prix. Alors oui, c'est pas le même matos, bien sûr, mais du coup, chacun peut trouver euh, à, par rapport à son porte-monnaie, quoi. Des trucs à lire. Non, franchement, moi, je suis content. Je suis content, c'est divers. Ouais, et, t'as, euh... tout le,
1: t'as tout le spectre, en fait. Hmm? T'as le truc à petit prix, t'as les trucs à...
0: Moi, je suis content. Moi, ça me plaît. Et ça bouge, et ils essayent de... J'ai l'impression... C'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que cette année 2022, la suite aux très mauvais chiffres de vente de comics, ils essayent de le remettre un peu en avant. Oui. Espérons que les magasins suivent, à redonner un peu de place aux comics aussi, parce que, bah, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure quand je suis passé chercher médaille, euh, le médaille, plus loin, hein, pas médaille en un mot, <rire> <rire> euh, Le rayon comics dans mon Leclerc culturel, il est toujours réduit. Euh, enfin, je veux dire, on a ils ont piqué un des linéaires pour foutre du manga dedans, quoi. Donc, euh, enfin, le, le rayon se réduit de plus en plus. Les bouquins sont serrés. Tu peux même pas les sortir du rayon tellement ils sont serrés, quoi. Mmh. Euh, donc, espérons que les magasins jouent le jeu aussi, quoi. Qu'ils puissent essayer de trouver un peu de place pour le remettre un peu en avant. Ce serait pas mal. Ils ont encore enlevé une étagère dans la Fnac pour mettre des mangas, nous dit Alexa. Déjà, avec ce nouveau format, il y aura du comics sans gare, nous dit Suro. Euh, dans tous les relais machins. Ça, c'est une bonne, euh, c'est une bonne nouvelle aussi. Ça, c'est pas mal ça l'apportera, ça pourra, enfin je veux dire les gens qui ont un trajet comme ça, qui prendront peut-être un, un petit bouquin à pas cher pour lire pendant un long trajet, et ouais. Mmh. Euh, ben bah voilà, cette fois-ci on a fait le tour, on va s'arrêter là. On se retrouvera pour un prochain Comic City début du mois d'avril, on confirmera si ce sera le 1er avril ou si ce sera la semaine d'après, on va, on va voir ça au niveau des dates. Euh, en revanche, pour la semaine prochaine... Vous aurez deux émissions, et alors attention, les dates sont un petit peu particulières, donc notez-les bien, je vous ferai une annonce également sur le Discord, bien sûr. Lundi, vous aurez le podcast à 21h, qui va revenir sur le Révolution, qui se tient dimanche. On le fait vraiment, on va dire, dans la foulée, un peu dans l'urgence, mais dans la foulée. Donc on débriefe ce pay-per-view de la AEW qui s'annonce être quand même une sacrée carte et un sacré show, et on va en prendre encore plein la gueule, ça va être génial. Et... Et dans le bon sens, hein, c'est pas du tout ironique, cette fois-ci. Et le prochain Comics Weekly ne sera pas jeudi, mais vendredi. Et non pas à 21h, mais bien à 22h. Voilà, c'est exceptionnel. Mais euh, les horaires de boulot p- ne p- permettent pas de faire autrement. Donc ce sera 22h vendredi prochain. Euh, voilà, c- C'est vraiment exceptionnel, on peut pas faire autrement. Mais euh, comme on a une grosse semaine de comics, ce serait con de, 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 de s'en priver. Il y a des gros titres qui sortent, il y a le Devils Reign 5 notamment, euh, des choses comme ça... Euh, Don't il faut qu'on parle, <rire> absolument. <rire> Parce que le petit spoil de bâtard qu'ils nous ont fait cette semaine avec un détail, in, qui nous a quand même sacrément mis l'eau à la bouche pour savoir ce qui se passe dedans, euh, il n'est pas question qu'on passe à côté de ça. Entre autres. Une rétro review, non. <rire> le, le, le dit review en plus. Non, mais il y, y aura pas de rétro review la semaine prochaine. Trop de comics qui sortent en ce moment. Euh, les rétro reviews reviendront peut-être en fin du mois, euh, quand le planning va commencer à se desserrer un peu. Euh, voilà pour le programme de la semaine prochaine, et puis on vous annoncera la suite eh bien les prochaines fois. Merci de nous avoir suivis. Passez, passez un très bon week-end, reposez-vous bien, vous avez plein de bons conseils de lecture. Faites-vous plaisir.
1: Oui, il y a pas mal de bonnes choses. À très bientôt, portez-vous bien. À bientôt.